0: Das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de Moin moin
2: und herzlich willkommen zur 172. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Mit mir Chris und natürlich auch mit Pascal. Moin moin. Und André. Hi. Und, oh Gott, seid ihr heute euphorisch? Was ist los? Ja, hallo. Die dem thema ja, das stimmt. <lacht> Denn uns steht heute der erste Teil eines weiteren Großprojekts an. Wir besprechen für euch nämlich das komplette Saw-Franchise und legen heute mit den Teilen 1 bis 4 los. Ähm, sag mal, André, gerade in den 2000 ern war der Torture-Porn, wie man ja so schön sagt, ja vielleicht sogar mit das beliebteste Subgenre des Horrorfilms. Manche sagen, aufgrund der tiefgründigen Botschaften über Folter im Krieg, Guantanamo und so und was, irgendwelche Bewältigungen von Terror, 9-11 und Co. Andere sagen einfach, weil es vor allem äh, den Splatter und gore auf ein komplett neues Level gehoben hat. Was glaubst du, woran es liegt, dass das mal für zehn Jahre oder sagen wir mal so fünf bis
0: acht Jahre mal so richtig beliebt war? Ja, also bei mir es natürlich auch die, die Wunden aus der Schulzeit geheilt, als ich in der Aula mhm. immer gefoltert wurde mit Nägeln und Benzin. Nein, ähm, ich war natürlich auch genau in dem Alter so äh, absolutes Gore-Kiddy, als diese ganzen Filme eben kamen. Und es war natürlich, man hatte zwar schon eben natürlich Sachen gesehen, so aus den 80ern, Zombie-Filme, Kannibalen-Filme, das heißt, man hat halt schon Gore gesehen gehabt, aber dieses, sagen wir mal, Subgenre eben des Torture-Porns dass er dann quasi auch so gephrased wurde um diese Zeit rum eben mit Saw mit Hosteln was da alles so erschienen ist er hat auf jeden Fall das Level im Mainstream ähm, mal auf ein neues Level gehoben das kann man halt sagen also es hat es hat Gore und Gewalt und Splatter Salonfähig gemacht kann man kann man so ein bisschen sagen ist ein Saw ist halt einfach eine, ein Popkultur-Ding, so. Und also natürlich geworden über die Jahre, aber so ein Level an Gewalt, ich meine, darüber sprechen wir später noch. Ähm, die Kinofassungen waren natürlich nicht ganz so extrem jetzt wie die Unrated-Fassungen, die später dann fürs Heimkino kamen. Aber dennoch, natürlich, ähm, waren die schon echt ganz schön saftig. Und von daher, äh, ich würde einfach sagen, es hat eben den Gore in die. In, in die Mitte der Gesellschaft getragen und plötzlich irgendwie war das total okay, im Kino Füße abzusägen und Gliedermaßen abzureißen und das halt wirklich im ähm, ja, Minutentag beziehungsweise vor allem ja schon irgendwie als, als Aushängeschild einer Filmreihe oder beziehungsweise auch eben mehrerer Filme generell eines, eines ganzen Subgenres. Ähm, ja, und es stand plötzlich eben, nicht mehr die klasse Detektivarbeit oder irgendwelche anderen Dinge bei Thrillern wie Seven oder so im Mittelpunkt, sondern der Mittelpunkt waren jetzt hier ähm, die möglichst brutale Foltermethoden und Kills. Und das war halt auf dem Level, war das halt einfach neu. Und ich sag ja gerade auch für mich jetzt so in dem Alter eben dann, 2004 das das kam der erste Saw ja, da war ich da 14, ja, war ich gerade so 17, 18 ja, da hat man sich halt alles reingefahren und war, war war froh, wenn es darum gespritzt ist. Das heißt natürlich ähm, genau meine genau meine Zeit damals. <lacht> und äh, ja, so ging es glaube ich vielen. Ja, wir haben
2: den, den ersten Teil damals im Informatikunterricht geguckt. Wow. <lacht> ja, aber ich glaube, also für mich liegt der Reiz so ein bisschen in diesem Subgenre so in diesem Thema, das ja so ein bisschen die Maske fallen lässt, hin zum Menschlichen, in Anführungszeichen, weil eben nicht mehr ein maskierter Michael Myers oder oder ein Jason Forrester Leute sind, sondern weil einfach andere Menschen und auch als Menschen erkennbare Menschen andere Leute anderen Leuten Leid zufügen. Und das immer in so einem Kontext, der zwar teilweise übertrieben wirkt, aber irgendwie immer so den Gedanken hinterlässt, gerade wenn wir jetzt auf so ein Hostel denken zum Beispiel, das hatten wir damals auch gesagt, Pascal, das mhm. ist, dass es so ist, irgendwo auf der Welt könnte es das geben. Einfach nur diese und dass es das geben könnte, weil man den Menschen alles zutraut, macht das so interessant, finde ich, dieses diese Art von Film. Was glaubst du, woran das liegt, dass dieses Thema so salonfähig wurde, Pascal, in den 2000ern?
1: Das ist eine gute Frage. Jetzt, dass ähm, die Idee mit der Verarbeitung von zum Beispiel Guantanamo war jetzt zum Beispiel auch neu, davon hatte ich noch nichts gehört. Ansonsten glaube ich auch einfach, dass das ein bisschen Also ich glaube, bisschen... kurz,
2: kurzer kurz Einsprung. Also Guantanamo habe ich jetzt, glaube ich, wahrscheinlich dazu gedichtet. Ich glaube okay. nicht, dass die Amerikaner ihre eigenen Sünden äh, versuchen zu bewältigen. Es ist, glaube ich, eher hm. so, die, die, äh, die Methoden, die von den Terroristen ange angewandt wurden, äh, in äh, Taliban und so weiter, äh, an amerikanischen Soldaten, glaube ich, das haben sie damit eher, glaube ich, versucht zu verarbeiten. Aber im Subkontext steckt, steckt ja dasselbe Thema drin, ja.
1: Ja. Ich kann mir tatsächlich gut vorstellen, dass das auch viel mit dem Aufkommen des und der Popularisierung des Internets einfach zu tun hat, weil da natürlich diese Filme nochmal ähm, halt auch diesen gewissen Mutprobenfaktor einfach mitbringen und der halt extrem ist und da natürlich einfach nochmal quasi die Mund-zu-Mund-Propaganda und das Lauffeuer, das Virale, das dann halt solche Extremfilme auslösen, über das Internet nochmal eine ganz andere, ähm, Kraft irgendwie generieren können, als wenn das jetzt halt nur irgendwie über Magazine oder unter der Ladentheke quasi oder irgendwie halt nur so so im, im, im Genre, das ja sowieso jetzt, sag ich mal, nicht in den RTL 2 News oder so besprochen wird, stattfinden kann. Also quasi jetzt hat das mal eine, hast du quasi, die Fans haben jetzt einen leichteren Weg gehabt, einfach zu kommunizieren und dadurch hast du dann quasi noch mal eine andere ähm, Möglichkeit halt, solche Phänomene auszulösen. Wie zum Beispiel auch Blairwitch oder wie jetzt halt dann alles, was dann in den frühen 2000ern angefangen hat, ähm ja, sehr ins Extreme zu gehen. so Ich weiß ja zum Beispiel jetzt bei Saw im äh, Speziellen war es jetzt gar nicht mal das Internet, da hat es mir tatsächlich dann ein Freund, der aber, glaube ich, selber wiederum aus dem Internet davon erfahren hat, dass es den Film gibt, ähm, den ersten Mal schmackhaft gemacht und mir da die Prämisse erzählt und wie heftig und krass und krank das alles ist. Und äh, ich war halt auch so, ich war noch ein bisschen jünger äh, als André, aber halt auch schon im Alter, wo ich dachte, okay, heftig, ja, krass. Ähm, das äh, klingt wie etwas, das muss man unbedingt mal gucken. Und ähm, ja, ich denke einfach, dass ja dass das auf jeden Fall ein Faktor sein kann, dachte, der geholfen hat, diese Filme noch mal so ins Rampenlicht zu rücken.
2: Ich dachte tatsächlich, jetzt zu Internet gesagt hast, dass du woanders hin willst, das passt nämlich auch ganz gut zu dem Thema, was ich angeworfen habe, ähm, ist nämlich auch, dass durch das Internet, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Kausalität, weswegen man sagt, dass es eben diese Verarbeitung ist von von Folter, von Krieg, von Terror, weil eben es in den 2000ern eben durch das durch das Massenmedium Internet eben dazu gekommen ist, dass man, egal in welchem Alter man sich äh, befunden hat, Zugang hatte zu Dingen, die man vorher so noch nicht sehen konnte. Du konntest mhm. quasi geführt, um es jetzt mal ein bisschen übertrieben auszudrücken, aber letztendlich wissen wir alle, dass es so war, dass du mit drei Mausklicks entfernt konntest du halt eine Exekution, eine echte im Internet sehen. Es gab halt Videos, die ja fast viral gegangen sind, in denen man sehen konnte, wie Leute enthauptet wurden, irgendwie als Kriegsgefangene und solche Dinge. Und dass die Gewalt quasi so... Omnipräsentes in deinem Kopf, dass diese Filme das haben, versucht zu verarbeiten, indem sie sagen: Ja, wir zeigen hier auch Gewalt, aber Leute, das ist letztendlich nicht krasser als das, was auch draußen in der Wahnwelt passiert, André.
0: Ja, ich, also, das, ja, das verstehe ich schon. Die Argumentation irgendwie äh, macht das Genre jetzt für mich aber weder besser noch schlechter. Also, da, 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 da sehe ich den Punkt halt nicht. Also, da kannst du auch sagen, okay, ja, du kannst irgendwie im Internet auf Live-League und Co. gehen und dir einfach irgendwas angucken. Aber warum muss man es denn jetzt auch noch so präsent quasi äh, im, im Kino präsentieren? Das könnte man jetzt so argumentieren, wenn man dagegen argumentieren will? Ne? Also warum muss man es denn noch sichtbarer machen, als es vielleicht eh schon ist? Ähm, und auf der anderen Seite kann man auch sagen, so, äh, ja, sag ich mal, ja, natürlich die alte Diskussion, Stumpft das dann sogar noch mehr ab? Ne? Also holen die Leute sich den ersten Kick im Kino und dann reicht es nicht mehr und gehen dann auf Live-League und ziehen sich das Echte rein? so. Keine Ahnung. Das sind solche Dinge, die du natürlich dann dagegen stellen kannst. Das ist so eine Diskussion, die kannst du eigentlich nur verlieren. Deswegen finde ich immer so, äh, zu sagen, ja, wie du jetzt auf Rotten gehst oder, oder halt Live-League ähm, ja. oder, oder, halt, oder halt Saw guckst, ist ja eigentlich egal, ist halt Bullshit so. Das eine ist halt ein Film, ne, über das wir halt nun mal hier immer reden, über ein, 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 ein Medium. Ganz egal jetzt wie hart, brutal oder was auch immer es ist, es ist ein Film, es ist ein Schauspieler, es steckt dahinter ein Produktionsteam und so weiter und so fort. Und das andere sind einfach eben voyeuristische Aufnahmen von realem Leid und ich, find, das soll, also ich halte das ungern gegeneinander, das kann man nicht gewinnen.
2: Glaubst du denn, dass so ein, ich sag mal, so ein Film wie Funny Games von Michael Haneke äh, erzählt uns ja quasi eigentlich auch dasselbe. Der will uns ja letztendlich auch erzählen, dass die, dass die Gewalt, die Brutalität ja wir tagtäglich im Leben haben, quasi vor der Haustür steht. Ähm, glaubst du trotzdem, dass da noch ein Unterschied liegt, weil er das Thema dann irgendwie ein bisschen subtiler behandelt, als wir es jetzt hier eben in, zum Beispiel in der saw haben?
0: Ja, aber ja, also gut, das ist ja auch. <lacht> ich glaube, ich glaube, ich glaube, glaub, jeder, wenn jetzt irgendjemand hier mithört und, beziehungsweise, also wenn jemand irgendwie filmwissenschaftliches mithören sollte sollte, jetzt merkt, wir, wir vergleichen ja Harnecke und, und James Warren oder Bausman, dann kriegen wir direkt auf den, Dreck, auf den Deckel. Aber ja, deutsche ähm, sie
2: sind gerne wieder eingeladen. <lacht> 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 ähm,
0: ein Haneke macht das auch auf eine ganz andere Weise. Also ein Saw hat ja jetzt meiner Meinung nach nicht den Anspruch, wie der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten, sondern in erster Linie trotzdem zu unterhalten, zu schocken. Ähm, ähm, bis ja, den quasi der Edgelord als Film, so, also, das, 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 der Mainstream-Edgelord. Und ein Haneke will ja, dass die Gesellschaft irgendwie äh, hinterfragen. Und da hinterfragt er ja dich als Zuschauer auch, ob du eigentlich dir im Klaren bist, was du da gerade konsumierst und welche Auswirkungen das haben könnte, wenn es echt wäre und so weiter. Also, das ist ja auf einer psychologischen Ebene und auf einer filmwissenschaftlichen Ebene eine ganz, ganz andere Frage, meiner Meinung nach, als bei, als bei einem Saw, der halt in erster Linie gemacht wird, um durch, mit Schockvalue ins Kino zu locken. Um, und nicht den Zuschauer zu hinterfragen, dass das, das, das 17-Jahres Blätter-Kitty hinterfragen zu lassen, oh mein Gott, vielleicht sollte ich mein Leben überdenken. Also das, glaube ich, wer das bei Saw denkt, der hut ab so. Aber das sind ja der, <lacht> der ganz andere Filmintention, die dahinter stehen.
2: Ja, ja, wenn du jetzt zum Beispiel aber Hostel nimmst, zum Beispiel, hat er ja eben Best of both Worlds, ne? Also der liefert dir halt maximale Unterhaltung, aber hat halt trotzdem irgendwie diesen. Ja, ich will ihn nicht nicht beiseite schieben. Ich sehe da halt doch so ein, also vielleicht jetzt nicht super tiefgründiges, eben nicht ein Haneke-Motiv, aber schon durchaus die Themen sehe ich da tatsächlich auch irgendwie. Zumindest im schlimmsten Fall ist es das, äh, dass es das Böse ist, was im Menschen steckt und das kann überall passieren, was ich eben schon gesagt hatte.
0: Ähm, hostel, Hostel da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr durch diese Parallelgesellschaftsthematik, ne? Also keine ja. Ahnung. Ähm, wenn man Geld hat, kann man sich auch einfach, einfach Opfer kaufen und mal ein bisschen rumfoltern, genau. wenn man Bock hat. So, Okay, das kann man vielleicht auch so als, als Gesellschaftskritik in Anführungszeichen noch irgendwo vielleicht durchgehen lassen oder verordnen. Ähm, böse Zungen sagen dann aber auch wieder, ja, Hostel ist, stellt dafür irgendwie ähm, den, den Ostblock, äh, Osteuropa in, in, in schlechtes Licht, ne? weil da wird irgendwie nur, nur gefoltert und in shady Dinge im Hinterhof gemacht. So. Ähm, und bei. Ich mein, ich beliebtes Thema in den 2000ern. Das. Böse aus europa Das ist, stimmt tatsächlich, ja, also von daher, das kann man auch kritisieren, ähm, und naja, was für eine Gesellschaftskritik hinter Saw steht, können wir ja gerne heute erörtern.
2: Ja, ist für mich, so viel sei deswegen, äh, jetzt gleich der erste Hot-Take zu beginnen. ich habe gehört, das macht man jetzt so, ähm, dass man, dass ich sage, dass, äh, ich genau deswegen Hostel 1 und 2 besser finde als die Saw-Reihe, weil sie für mich eben, äh, ja, doch was erzählt, tatsächlich, also eine Gesellschaftskritik innehat, aber kommen wir gleich noch später zu, ähm, was ich noch sagen wollte, das fand ich ganz interessant. Ich dachte die ganze Zeit, dass das äh, Saw, dass die Saw-Reihe die erfolgreichste Horrorfilmreihe aller Zeiten ist. Aber es ist ein kompletter Irrtum. Tatsächlich ist es nur die vierte erfolgreichste Horrorreihe aller Zeiten. Ähm, jetzt bin ich gespannt. Ihr habt jetzt genau fünf Sekunden Zeit, um mir eine Filmreihe zu nennen, die erfolgreicher ist, ohne nachzugoogeln.
0: Scream.
1: Äh, ich weiß es, äh, und jetzt komme ich nicht auf den Namen, ähm Sag
2: gegen Stichpunkt, Hauptsache ich weiß, dass du nicht nachgegoogelt hast. Ja,
1: fuck, Found Footage, äh, ist ja. Poltergeist, nein, wie heißt dieser scheiß Geist? Ah, Paranormal Activity. Paranormal Activity,
2: ja. Paranormal Activity ist Platz 3 tatsächlich, aber es gibt noch zwei erfolgreichere. Scream? Nee, gar nicht.
1: Ach, eigentlich reißen Ah,
0: also schon Horror rein?
2: Ja, beim zweiten kommt ihr vielleicht Konnture nicht drauf. Horror Gedöns?
1: Was? Controverse
0: gedöns Das ist Platz 1 tatsächlich.
2: Controverse ist die Nummer 1.
0: Ach gut, das habe ich jetzt nicht als Reihe gewählt. Okay, ja, okay, verstanden. Franchise. Wobei
2: wobei nur die ersten beiden Teile schon gereicht hätten, um auf Platz 3 zu landen. Und auf Platz 1 zu landen haben dann noch die Annabelle-Teile und hier The Nun und La Lorenta? Jorona. Jorona. <lacht> äh, dass die, äh, die haben dann dafür gesorgt, dass es auf Platz 1 ist und mhm. Platz 2 steht uns tatsächlich noch, vermutlich sogar in diesem Jahr bevor nämlich äh, die Resident Evil-Reihe tatsächlich Ach, so, ach. Ach. aber, aber da, da ja dachte so ich mir schon, dass sie darauf nicht kommt
0: jetzt spoiler ich schon mal für irgendwann Ende dieses Jahres wieder eine Reihe, die ich jetzt nicht mit Horror verbunden hätte <lacht> also, also ich, dachte, ich
2: dachte, du kündigst jetzt schon das Puppet Master Versum im, an für Ende im, dieses Jahres im, Ers-,
0: im ersten, Jahr, zum Beispiel, weil ich die immer so unter Action verordne eher, aber okay, ja. Ja, klar, macht Sinn
2: ja, deswegen sage ich ja, da, da dachte ich mir schon, dass es nicht drauf kommt, weil das assoziiert man einfach nicht unbedingt.
0: Ich habe jetzt halt ganz so eine Nightmare gedacht. Ich dachte mir, ja, das ist wahrscheinlich einfach, das ja, kommt da nicht ran.
2: Allein der erste äh, äh, Conjuring hat mir eingespielt als alle Nightmare-Teile zusammen, glaube ich.
0: Oh, Mahlzeit. <lacht> Qualität <lacht> setzt sich durch, ne? Ja,
2: also der erste Teil, Saw, kam 2004 ins Kino, aber ähm, da gab es ja noch was davor und deswegen hört ihr jetzt noch nicht den Trailer. Ich habe mir nämlich jetzt tatsächlich zum ersten Mal, im Gegensatz zu meinen beiden Co-Moderatoren, auch äh, den Kurzfilm angesehen, tatsächlich der ist, wenn ihr den Film auf Blu-ray habt, könnt ihr in die Extras gucken, da ist tatsächlich der Kurzfilm von James One ähm, auch drauf enthalten, Den geht, glaube ich, irgendwie, was was 12, 13 Minuten, hört auch auf den Namen Saw und ist erstaunlich, ne, neuneinhalb Minuten geht er. und ist erstaunlich nah an dem dran, was man später dann auch sehen konnte auf der Leinwand, also es, es ist natürlich jetzt noch nicht so hochwertig produziert, aber es ist zum Beispiel, ähm, diese, diese Gesichtstrap, diese trap die ja, ähm, der eine Typ trägt, Nee, Quatsch, nee, nicht die Fall ist es gar nicht, ich glaube, das ist die, die die Amanda trägt, genau, die trägt in dem Fall äh, Lee Winnell in dem Kurzfilm, der da die Hauptrolle übernimmt, also der später den Adam spielt in dem richtigen Film und auch das Drehbuch hier geschrieben hat und ähm, ja, das ist erstaunlich, Sie, man erkennt schon die, das Sounddesign, auch tatsächlich dieses, dieses Editing-Gewitter, also dieses hektische Schneiden und das alles, das ist alles schon in dem Kurzfilm mit drin und selbst das berühmte, Theme ist schon in der bestimmten Abwandlung drin, das fand ich tatsächlich sehr erstaunlich, also wenn ihr Lust habt, schaut euch das unbedingt mal an, ähm, ist auf jeden Fall interessant, was man da schon raussehen konnte, was dann später im fertigen Film drin ist und man erkennt auf jeden Fall, warum die Produzenten darauf angesprungen sind und gesagt haben, das wollen wir als full length produktion dann irgendwann haben. Und naja Und, ah und, und, und
0: uh, Billy ist ja sogar auch drin, ne? die Puppe, sogar schon.
2: Da muss ich gerade selber überlegen, war die zu sehen. Ja, die war ja, zu sehen, genau. Ich mein schon, ja. die, die hat äh, James One nämlich auch komplett selbst gebaut tatsächlich, ja. Mhm,
0: okay.
2: Ja. Und jetzt können wir nämlich in den richtigen Film eingehen aus dem Jahre 2004, Saw von James One nach dem Trailer.
0: There? I can hear you. Hm. So likes to book himself on seats to his own sick games. He doesn't want us to cut through our chains. He
1: wants us to cut through our feet. Most people are so ungrateful to be alive. Not anymore. You are a drug addict. Do you think that is why he picked you? He helped
2: me. Don't believe Adam's lies. Der erste Saw hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,5 von 5, auf der IMDB 7,6 von 10, ist in Deutschland auch in seiner ungekürzten Version ab 18 Jahren freigegeben, hat schlappe 1,2 Millionen Dollar gekostet und 105 Millionen Dollar eingespielt. Das ist schon mal eine Ansage und war bei weitem nicht der erfolgreichste Saw-Film. Ähm, Regie geführt hat ein äh, Neuling damals, nämlich James One, den wir heute als Regisseur von großen Hollywood-Produktionen wie eben äh, dem selbst von ihm kreierten Conjure-Versum kennen, also er hat Conjuring 1 und 2 gedreht, er hat Insidious gedreht, Aquaman, Death Sentence, den ich ja immer noch sehr unterschätzt finde, ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
0: Mhm, ähm, den, den mag ich, ja, ja mit Kevin ziemlich, Bacon. Oder? Genau, ja, ein ziemlich ja.
2: cooles Ding. Und, ähm, ja, Fast and Furious 7 hat er auch noch gedreht, also, äh, ziemlich interessant und er hat hier tatsächlich auch auf Risiko gespielt und hat, ähm, im Vorfeld des Films kein Gehalt genommen für den Film und wollte, und das haben wir auch schon öfter hier bei uns bei Devils and Demons gehabt, äh, dass jemand lieber eine Gewinnbeteiligung haben wollte, das ist natürlich, kann in die Hose gehen, in dem Fall allerdings nicht, wie ihr eben schon gehört habt, bei 105 <lacht> Millionen Dollar Einspielergebnis, ähm, der Cast, André, der ist ja durchaus namenhaft, sage ich mal. Also wir haben hier Carrie Elvis, die man ja aus aus The Princess Bride kennt. Danny Glover aus Lethal Weapon. Tobin Bell, der ja hier die berühmte Rolle des Jigsaw beziehungsweise des John Kramers spielt. Der ist ja auch ein sehr bekannter B-Movie-Darsteller gewesen vorher schon. Und Dina Meyer aus Starship Troopers. Alles bekannte Gesichter. Und dann haben wir eben noch Lee Winnell dabei, der ja quasi wie kein anderer mit dieser Reihe verbunden ist, äh Zusammen mit James Wan, der dann später eben auch, und das habe ich auch später mitbekommen tatsächlich, dass er ja eben der Hauptdarsteller ist, der Drehbuchautor, aber dass er auch gleichzeitig der Regisseur ist, zum Beispiel von dem äh, durchaus ansehbaren Film Upgrade und von dem noch viel, viel besseren Film Invisible Man, der letztes Jahr ja ein mhm. satter Kinoerfolg war. ne?
0: Ja, und in Insidious 3. Und der wird ja jetzt auch das Escape from New York Remake drehen. Also ja. Der hat sich echt richtig äh, hoch also durchgearbeitet. Der produziert so viel, schreibt so viel, jetzt mit der dreht sau so viel. Und äh, ja, alles immer auf, zumindest auf einem soliden Niveau halt.
2: Ja, ja und die beiden sind nämlich befreundet irgendwie, soweit ich es zurückverfolgen konnte, seit sie zusammen auf der Filmschule waren. Und seitdem haben sie eben auch versucht, die, quasi die ersten Projekte auf die Beine zu stellen. Und das gelang dann hier sozusagen. Und jetzt kommt die große Aufgabe. Ach, jetzt müssen wir es mal noch. Äh, jetzt jetzt kommt der große, äh, wie sagt man, der große Downer für, für euch, liebe Zuhörerinnen. Ähm, es gibt heute keinen... Szenarischen Ablauf. Stattdessen hat Pascal die große Hausaufgabe bekommen, jeden einzelnen Film so gut es geht zusammenzufassen, weil ansonsten ähm, haben wir uns überlegt, wird das ein sehr, sehr konfuser Podcast, wenn wir jetzt wirklich Szene für Szene von jedem Film in, in ihrer, ja, in der Chronologie des Films besprechen, das wird einfach zu viel und zu durcheinander und auch zu uninteressant. Deswegen schauen wir mal, ob Pascal seine Hausaufgaben ordentlich erledigt hat. Äh, Pascal, worum geht's in Saw 1?
1: Der Fotograf Adam Stanhate findet sich plötzlich angekettet in einem Waschraum wieder, den er noch nie zuvor gesehen hat. Mit ihm im Raum befindet sich der ebenfalls angekettete Arzt Dr. Lawrence Gordon, sowie zwischen ihnen die Leiche einer unbekannten Person, die offensichtlich Suizid begangen hat. Nach und nach finden die beiden heraus, weshalb sie sich zusammen in dieser Situation befinden. Ein psychopathischer Serienmörder namens Jigsaw hält sie offensichtlich gefangen. Dieser sucht sich seine Opfer gezielt aus, um sie anschließend in ein fallenhaftes Szenario zu setzen, aus welchem sie in der Regel nur entkommen können, indem sie sich selber grausame Verletzungen oder psychische Schäden zuführen. So müssen auch Dr. Lawrence und Adam feststellen, dass sie sich augenscheinlich nur befreien können, indem sie sich ihren Fuß mit einer zur Verfügung gestellten Knochensäge absägen. Nach und nach lernen sich die beiden besser kennen und tauschen sich über ihre Vergangenheit aus. So wurde Dr. Lawrence selber schon verdächtigt, der Jigsaw-Killer zu sein, nachdem ein ihm gehörner Stift an einem der Tatorte gefunden wurde. Im Zuge der polizeilichen Untersuchung erfuhr Lawrence von der drogensüchtigen Amanda, die von Jigsaw in eine invertierte Bärenfalle gesetzt wurde und als bis dato einzig Überlebende gilt. Im Zuge der Gespräche kommt ebenfalls ans Licht, dass die Firma von Lawrence, aktuell die Familie von Lawrence, aktuell von Jigsaw gefangen gehalten wird und er diese nur retten kann, wenn er Adam tötet. Adam wiederum gesteht, in den Tagen vor den aktuellen Ereignissen heimlich Fotos von Lawrence gemacht zu haben, für einen unbekannten Auftraggeber. Dieser Auftraggeber ist Detective David Tapp, einer der Polizisten, die schon vorher an den Ermittlungen gegen Lawrence beteiligt waren. Nachdem Lawrence Adam nach abgelaufener Zeit nicht getötet hat, soll es nun seiner Familie an den Kragen gehen. Sepp, ein Pfleger an Lawrence Klinik, stellt sich als vermeintlicher Jigsaw heraus und muss nach einem Gefecht mit Lawrence Frau und Detective Tapp die Flucht ergreifen. Währenddessen amputiert sich Dr. Lawrence schlussendlich doch seinen Fuß, um seiner Familie zur Hilfe zu eilen. Lawrence schießt Adam an, woraufhin der sich auf der Flucht befindliche Sepp im Waschraum erscheint, der daraufhin wiederum von Adam getötet wird. Lawrence ergreift die Flucht und verspricht Hilfe zu holen. Doch für Adam wird jede Hilfe zu spät kommen. Die vermeintliche Ra Leiche in der Mitte des Raumes erhebt sich und streift sich die Maskierung vom Kopf. Es stellt sich heraus, dass Sepp nie der Jigsaw-Killer gewesen ist, sondern nur ein weiteres Opfer des wahren Jigsaw. John Kramer, ein unheilbarer Krebspatient von Dr. Lawrence, der es sich zur Aufgabe gemacht hat und dankbaren Menschen das Privileg des Lebens wieder bewusst zu machen. Danke. Ende. Das war gut.
2: Kleiner <lacht> Applaus, Danke. sehr gut. Ähm, ja, wo fangen wir an? Ähm, Andre, ähm, ich würde sagen: interessant an, an Saw 1 ist natürlich. Diese ganze Prämisse, die dahinter steckt, die aber auch gleichzeitig für mich so ein bisschen die Schwierigkeit darstellt, weil sie natürlich auch mit einem Thema spielt, das äh, gerade jetzt, es soll jetzt nicht Thema dieses Podcasts werden, aber das natürlich auch gerade, äh, sage ich mal, ähm, für die deutsche Geschichte ein schwieriges Thema ist, wenn wir jetzt über den Wert eines einzelnen Lebens zum Beispiel sprechen, aber das wollen wir jetzt hier in dieser Form äh, nicht tun, aber ähm, generell ist es natürlich ein interessantes Thema und natürlich, dass dieser Serienkiller, das Jigsaw eben nie selber sozusagen Hand anlegt und keine Menschen direkt umbringt sozusagen, sondern dass er sich dass halt letztendlich dafür sorgt, dass die Leute sich selbst umbringen, wenn sie bestimmte Dinge einfach nicht erfüllen oder ihren ihren Willen zum Leben nicht äh, äußern können und dann gibt es ja diese kleine Puppe dort, diese, diese Billy-Puppe, du hast du vorhin schon erwähnt, und diese ganze Aufmachung mit diesen Tapes und der verzerrten Stimme, hier ein Kreuz markiert die Stelle, wo ein Schatz liegt und diese ganzen Gott, Entschuldigung.
0: Oder war das eine kurze Phrase aus Pirates of the Caribbean? Oder? Ja,
2: ja. <lacht> aber diese, diese ganzen Sachen und das ist, finde ich, durchaus ein sehr interessanter Aufmacher, würde ich sagen.
0: Ja, ist natürlich generell halt eine, natürlich ein diskutables und auch fragwürdiges Ausgangsszenario, klar. Also du hast halt hier einen, in dem Sinne Killer, aber eben, das ist ja schon die Grundsatzfrage, ist, ist der überhaupt ein Killer? Denn aktiv erstmal, Jigsaw selbst, also Tobin Bell, bringt ja niemanden um kurzer Insert an ja. dieser
2: Stelle, auch wenn du es umgehen hast. Die Antwort ist ja, er ist ein Killer. Ja. Nach amerikanischem Strafrecht, das habe ich extra noch recherchiert, ist mhm. er zwar kein first degree Murderer murderer, aber ein second degree murderer. Ja,
0: okay, ja, ja, weil er für den Tod verantwortlich ist trotzdem. Genau, genau. durch seine ja, ja.
2: reckless action ist er quasi dafür am Ende doch, doch äh, verantwortlich.
0: Ja. Genau, aber ich, ich, ich rede jetzt quasi, also danke für den Insight, absolut richtig und wichtig, äh, nee, nee, ganz ganz unironisch gemeint, ähm, aber sprechen wir jetzt mal halt äh, über Killer im Sinne des ja. von Filmkiller, ne, von von Horrorfilmkiller. Ja. Ähm, und da ist er halt natürlich eben nicht der klassische Killer, über den wir immer sonst meistens sprechen, über in den Filmen, die wir behandeln, sondern er ist eben jemand, der sagt, Ich habe quasi nichts mehr zu verlieren und möchte quasi, dass andere Menschen verstehen, wie, ja, wie, 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 wie kurz das Leben sein kann und wie man jeden Moment genießen sollte. Und den ähm, den, ja, die Gesundheit schätzen und überhaupt schätzen, dass man überhaupt leben darf, so, in dem Sinne. Und das ist natürlich eine absolute, fast schon eher spirituelle Grundsatzfrage ja eigentlich, ne, dieses, philosophische. das, das ja, philosophische, das Leben, das Leben wertschätzen, ne, wirklich schätzen, dass man, dass es einem gut geht, ne, dieses, ähm, nach dem Motto, Scheiß auf alles, so, Hauptsache, du bist gesund. Ne? Man sagt ja, das ist ja auch so eine typische Phrase, ne? so, ja, Geld, alles und so ist nicht wichtig, aber Hauptsache, man ist gesund, die kann man sich die Gesundheit kann man sich nicht kaufen. So. Und das ist ja auch an sich richtig. Und das aber eben jetzt umzudrehen und zu sagen, dass hier eben ein, ein Killer, ein, ein, ein Serial-Killer, das eben als, als Vorwand oder als Aufhänger nutzt, um eben Menschen ähm, ja, in gefährliche Situationen zu bringen, in die, aus denen sie sich, für Pascal ja auch schon sehr schön vorgetragen hat, eben nur befreien können, wenn sie selbst überwinden können. Also sie sie müssen quasi ist ja so ein bisschen diese so so Blut lassen, ne, um zu damit damit sie verstehen, dass sie noch leben so quasi durch den Schmerz wieder wieder die Erkenntnis kriegen für für was es sich lohnt zu leben und so fast schon so geht ja fast schon so Richtung so Läuterung, Booste so ein bisschen fast schon wenn man das noch so ein bisschen religiöses mit reinbringen will und ähm ja, und das als nutzen ist halt wie gesagt einfach natürlich schon grundsätzlich diskutabel einfach. Und es ist natürlich auch, da muss man eben natürlich auf die Opfer auch gucken, die er sich eben auswählt. Auf den ersten Blick sind das ja einfach irgendwie natürlich zufällige Leute, was natürlich dann im Laufe des Films und der Film natürlich äh, darauf hinausläuft, dass es eben nicht zufällig ist, sondern er hat natürlich einen absoluten Masterplan immer. Um, und wählt dann ja doch äh, geschickt Leute aus und die auch irgendwie miteinander was verknüpft sind oder irgendwelche Backgrounds haben, die wir dann im Laufe der Filme immer erfahren. Um, und man erfährt, und dadurch erfährt der Zuschauer natürlich auch, dass diese Leute, die er sich meistens aussucht, eben ja auch eben natürlich nicht lupenrein sind und jetzt irgendwie völlige Unschuldslämmer sondern die haben irgendwie eine Vergangenheit, die sie irgendwie dazu prägt, dass sie, also seien es halt selbst irgendwie Verbrecher oder eben welche Schicksale, die sie dazu jetzt quasi in seine Fallen verdammt, weil er meint, also Jigsaw glaubt, dass diese Menschen eben diese Läuterung brauchen, um zu verstehen, was Leben bedeutet, so quasi. Und naja, das ist ja sehr diskutabel, wen er da aussucht und warum halt auch vor allem, ne?
2: Ich finde, was, was so ein bisschen jetzt negativ für mich sich gezeigt hat, jetzt nochmal im, im, also noch im Rewatch, mhm. ich musste unweigerlich ein bisschen an, an den letzten Joker-Film denken, tatsächlich, weil es auch damals so ein bisschen so, Pascal, du hast, wie, wie hast du Jigsaw vorhin genannt, hast du ihn sympathisch oder charismatisch genannt? Psychopath. Oh, okay, dann hast du es richtig gesagt. <lacht> <lacht> Ein sympathischer Serien-Serien. Ja, ja, naja, aber aber es ist der Punkt, äh, gerade also gerade wenn man so das verfolgt hat, als die Filme damals rauskamen, haben auch nicht wenige Leute gesagt, ja, das ist ja durchaus der richtige Ansatz, den der da hat. Also nicht, wie er es umsetzt, aber sich zu fragen, ist es überhaupt das Lebenswert, dein Leben, was du hast und so weiter. Und die haben den so ein bisschen auch in diese Rolle gestellt, in die Joker gerade auch von vielen Leuten, die den Film nicht verstanden haben, so ein bisschen gestellt wurde, dass, dass es so, so so eine Helden sind. Aber ich finde sowohl, dass der, dass beide Filme ihre, ihre Hauptfiguren eben stark kritisieren. Und auch bei Saw ist es so. Es ist nicht so, als würde jetzt irgendwie James Wan oder, oder Lee Winnell in ihrem Drehbuch sagen, dass es äh, eine smarte Sache ist, die dort äh, vonstatten geht, die Jigsaw macht, oder dass es ja mal ein, ein toller Ansatz ist in dem Sinne. Jetzt mal unabhängig davon, ob er Leute umbringen lässt oder nicht. Aber. Es ist ja schon das Gegenteil der Fall. Und das fand ich immer ein bisschen seltsam, dass manche Leute gesagt haben, ja, das ist aber, Jigsaw, der macht das anders. Das ist nicht so ein normaler Serienkiller. Der hat der hat nachvollziehbare Motive. so Und das ist so, das ist halt Bullshit. Also, das, das, das,
0: das ist halt wie beim Marvel-Universe, wenn jemand sagt, aber ja, Thanos hat ja eigentlich recht. Ja.
1: <lacht> ja, das Ding ist auch zum Beispiel bei Also, ich stimme dir vollkommen zu. Ich finde auch nicht, dass der Film ähm, es hier irgendwie jetzt offen lässt, ob äh, John Kramer böse ist, sondern das ist ja ganz offensichtlich. Aber, und das passt auch wahrscheinlich auf einen Film wie Joker oder halt auf viele andere Filme, die halt das Potenzial liefern, dass man halt, ähm, naja, ja, sag ich einfach mal jetzt äh, Klischee-Bösewichte so sympathisch und charismatisch und interessant verpackt bekommt, dass man halt gerade, sag ich mal, wenn du jetzt vielleicht 16 bist und den Film zum ersten Mal im Kino guckst und halt auch gerade in deiner Edge-Lord-Phase mhm. bist, dass du dann dazu neigst zu sagen, oh, der Joker, ja man, das ist ein cooler Typ oder ja, Jigsaw, der der hat jetzt mal verstanden so. Also, da ist jetzt der Film auch nicht aktiv dabei, quasi sich diese Angriffsfläche ähm, nicht zu geben, weil du hast halt einen Tobin Bell, der dann einfach ihn sehr charismatisch spielt, der so eine gewisse coole, ruhige Art hat, die dann einen, ja auch im, einfach unter, der, unter dem äh, Aspekt, dass du sonst nicht so viele charismatische Figuren in diesem <lacht> Universum hast, <Ja>. ähm, <lacht> ist natürlich halt ein Tobin Bell dann, der das gut macht, da fühlst du dich direkt automatisch ein bisschen hingezogen und dann ist es halt auch, dann ist es halt auch dieses, ich find's Pseudo-Deep, also diese ganze Prämisse, die sich ja dann durch das Franchise ja. zieht im Sinne von, wir, ähm, lernen jetzt, bringen Leuten bei, das Leben wertzuschätzen, indem wir quasi sie dazu zwingen, sich erst einmal auch in den allermeisten Fällen äh, für den Rest ihres Lebens zu verstümmeln oder sich quasi zu entstellen. Das hat in den allermeisten Fällen äh, etwas damit zu tun. Es ist ja nicht so, dass du quasi einmal einen Schmerz erleidest und danach hättest du dein normales Leben wieder, sondern in Zweifel hast du dann keinen Fuß mehr oder ähm, irgendwas anderes fehlt dir. Also das ist ja schon auch noch mal, ähm, ja, jetzt nicht zu unterschätzen. Und deswegen ist das für mich immer, es ist, es ist clever, weil es praktisch ist für die Reihe. Das heißt, die, ähm, mit dieser Prämisse kannst du natürlich viel Quatsch machen und dir diese ganzen Fallen ausdenken. Und es ist irgendwie eine Begründung, warum die nie, niemals damit aufhören. Ähm, aber im Kern, wenn man sich das jetzt, also ich bin kein Philosoph, aber ich glaube tatsächlich auch, dass man da jetzt wenig ähm, Tiefgründiges drin finden kann. Außer dass es halt, ja, also eben nicht tiefgründig einfach nur clever, ähm, ja, und gut für den Film ist. Ja, ja, da gebe
2: ich dir auch vollkommen vollkommen recht äh, kurz André. Äh, die das ist nämlich der Punkt, es ist ich finde auch, dass es pseudo deep ist, also dass da äh, viele Leute nichts für ungut, kann ja auch jeder machen, wer will, aber viel mehr in die Filme reininterpretieren und lesen, als da tatsächlich drin steckt. Und äh, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es so ist und auch gerade die Filme funktionieren ja tatsächlich so, dass sie ja auch schon so eine Art Blender sind, gerade eben durch die Inszenierung, kommen wir ja später noch drauf, wie der Film äh, das macht und wie der da funktioniert, aber gerade durch diese äh, Inszenierung des Schlusstwists, die es ja neben dieser Filme gibt, ähm, wie dann groß aufgefahren wird durch, durch krass schnelle Schnitttechnik, durch diese extrem wiedererkennbare Melodie im, im Soundtrack, im Score und 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 wie dann plötzlich innerhalb von gefühlt zwei Minuten zehn Twists offenbart werden, die letztendlich den Käse, den du vorher gesehen hast, letztendlich irgendwie versuchen, in ein gerades Licht zu rücken oder, und, und das aber eigentlich auch nicht mal schaffen. Aber dadurch, wie der Film es versucht, also wie der Film das inszeniert, gibt er dir als Zuschauer das Gefühl, dass du gerade was richtig krass Mindblowniges gesehen hast und was in der Regel ja eigentlich gar nicht der Fall ist. Aber André, was wolltest du sagen?
0: Mm, also stimme ich dir erstmal zu, was du dort gesagt hast. Ja, das, das muss man das muss man so zugestehen, das ist genau so. Ähm, zu Jigsaw noch, ich meine, das passiert jetzt natürlich auch nicht in dem Teil, weil nicht so nicht viel, viel zu viel vorweggreifen, aber ähm, ja, man erfährt ja im Laufe der Reihe auch dann auch noch Hintergrundinformationen über ihn und auch das, was man dann über ihn erfährt, soll ja schon ähm, Sympathie für ihn regen oder Mitgefühl oder Ne? also die Sachen, die offenbart werden über sein voriges Leben, was, was, was passiert ist mit ihm, auch abgesehen von diesem von, dieser, von diesem Krebsleiden eben ähm, das, äh, das soll ja schon offensichtlich auch Mitgefühl für ihn hegen, also ja, gerade der vierte Teil, ne, mh, genau also kommen wir dann noch zu, aber eine positive Konnotierung auf seine Figur findet ja schon statt, definitiv, das kann man halt nicht absprechen und ich finde das halt auch, also nicht fragwürdig so, also er bleibt halt trotzdem einfach der Killer, ähm, es ist ja auch klar, was er tut und ähm, dass das nicht trotzdem nicht rechtens ist, sollte ja oft, hoffentlich jedem klar sein. Aber ich finde auch, dass der Film so eine leichte, verschrobene Sicht auf ihn ähm, dann teilweise anheizt, ja.
2: Ich, wobei, da weiß ich jetzt nicht, da kannst du als Faktenchecker gleich nochmal eingreifen. Ich bin der Meinung, dass der vierte Teil auch schon von Darren Bausmann geschrieben ist, nicht nur gedreht, auch geschrieben. Wer weiß, ob er die eigentliche Intention da wirklich noch so verfolgt hat in seinem Skript, das weiß ich natürlich jetzt nicht so genau. Würde nee, aber ein bisschen darauf Geschrieben
0: nee? ist der vierte von Mark Markus Dunstan, also Kollektor. Ach ja, stimmt. Und so. Der hat den ja, ähm, ja, gut, passt und, aber auch. Das äh, ist eben nicht
2: mehr von Lee ist. Und genau, auch, und
0: Patrick Melton ja. und Fenton, also da wurde getauscht, ja.
2: Das ist ja dann schon die, die Collector-Brigade quasi. Genau. Ja. Ähm, Pascal, äh, was mich interessieren würde, ist, ist man, wir, wir können ja den Film so ein bisschen zweiteilen, wenn man so will. Es gibt ja zum einen dieses Kammerspiel ne, zwischen Adam und Dr. Mhm. Lawrence, was für mich aus meiner Sicht hervorragend funktioniert tatsächlich. Und es gibt den Investigationspart mit den Detectives. Jetzt habe ich es auch schon mal benutzt, das Wort. Ähm, und da muss ich sagen, gerade dieser Investigationspart, der gefällt mir überhaupt nicht. Der hat mir damals schon nicht gefallen. Und der gefällt mir auch heute überhaupt nicht. Ich finde, der hat keine Dynamik. Der hat keinerlei Spannung. Dem fehlt auch komplett so ein bisschen der Esprit irgendwie auch dabei. Also ich fand das sogar teilweise echt drüge und langweilig, dieser Ermittlungspart, ähm, weil es auch man so die ganze Zeit das Gefühl hatte, ja, die haben auch schon mal Seven gesehen, aber den fehlt jetzt gerade ein hm. David Fincher so ein bisschen. Also es wirkt alles so ein bisschen wie ein Amateur-Seven. Ähm, auch so ein paar Versetz Satzstücke natürlich so von Schweigen der Lämmer und so weiter, alles drin, ähm, aber irgendwie so ungekonnt. Und für mich hat dieser Investigationspart immer eigentlich nur das den Sinn und Zweck gehabt, uns noch mehr Leichen und noch mehr Fallen zu zeigen, weil das eben in diesem Kammerspiel nicht möglich ist, ohne noch eine zweite Handlungsebene zu öffnen. Und das fand ich immer echt ätzend, weil er ja auch die Dynamik aus dem Film immer so rauszieht, finde ich.
1: Ja, ja, das ist natürlich erstmal die Dynamik des Films sowieso ähm, wird oft unterbrochen. Auch generell halt ein Stilmittel, das sich halt auch durchs komplette Franchise zieht, sind ja die Flashbacks, die jetzt auch hier schon nicht, von denen es hier schon nicht zu wenige gibt. Das heißt, ähm, da wirst du immer mal wieder dann, sag ich mal, irgendwo entweder in der Zeitlinie oder halt einfach nur in der Örtlichkeit quasi, ähm, ja, verschoben. Und ich stimme dir auch vollkommen zu, ich finde auch das Kammerspiel, also alles, was hier zwischen Lawrence und Adam passiert äh, in diesem Raum, ist mit Abstand das Coolste. Ja, vielleicht aus der kompletten saw für mich. Also das ist auf jeden Fall hier das Highlight. Und ähm, ja, diese Ermittlung. es ist, Du sagst es, den ein Fincher, den fehlt natürlich auch Budget. Ja, da hast zum Beispiel, ähm, du hast zum halt... Beispiel
2: keine keinen einzigen äh, Außenshot. Das sind alles nur Indoor-Shots ja. im ganzen Film und das nimmt halt auch so ein ja, bisschen genau. die Abwechslung raus. Ne?
1: Ja, und das genau, das hilft da nicht wirklich. Dann ähm, hast du halt auch tatsächlich immer in allen Mm, immer wenn es jetzt, zumal wenn sie dann zum Beispiel ja ihn quasi das erste Mal fast Dingfest machen und er dann da in seinem coolen Assassin's Creed Bademantel sitzt <lacht> äh, und ähm, dann irgendwie wirklich billig entkommt, also das wirkt doch alles ein bisschen, das finde ich auch immer ein bisschen albern, aber es ist halt, was ich dann wiederum mag an dem Film ist, dadurch, dass es halt so eine, ähm, ja, so eine kleine Produktion ist, wirkt er irgendwie halt noch so, so ein bisschen campy, handgemacht und da kann ich dann tatsächlich dem noch relativ viel verzeihen, weil das jetzt halt so quasi der initiale Film ist, der ja, auch, ähm, naja, da einfach nicht die Mittel hatte. Und dann trotzdem finde ich es eigentlich schon wieder fast ein bisschen charmant, dass sie ähm, um das Kammerspiel drumherum noch was versucht haben und dass die da auch noch mal mit den Ermittlern dann ähm, ja einfach ein äh, bisschen Exposition reinbringen und dann halt nur, Am Ende ist es dann halt wiederum wichtig, warum es dann den einen Ermittler gibt, der dann sich dahinter klemmt und dass er dann auch wieder quasi dann, ich hab's ja in meiner Zusammenfassung gesagt, warum dann ähm, der Gott, wie heißt der Detective jetzt? Ähm, Tab? Nee. Tab. Ja. Der Detective Tab dann wiederum den Adam bezahlt hat für die Fotos, die er von Lawrence haben wollte. <lacht> und die Ermittlung mit dem Lawrence. Es ist schon irgendwo alles wichtig für die Geschichte, aber natürlich nicht das Highlight des Films. Also, da Aber hier finde ich es nicht schlimm, dass das ein bisschen
2: Bisschen ist. Ein Kernpunkt des Films ähm, stellen natürlich die einzelnen Fallen oder Situationen, die sich die äh, Protagonisten unfreiwillig begeben müssen, Da Und das ist auch ganz interessant, wenn man sich zum Beispiel mal in die Audiokommentare ähm, zu diesem gerade zum ersten Teil reinhört, wenn James Swan und auch liebe Nell so ein bisschen darüber sprechen, was sie eigentlich alles für Ideen hatten äh, über diverse Fallen und sowas. Zum Beispiel sollte die Ausgangssituation zwischen Adam und Lawrence tatsächlich eigentlich in einem Fahrstuhl sein, aber sie haben halt nicht die Mittel gehabt, um das umzusetzen. Und deswegen gebe ich dir natürlich recht, also was sie da aus den wirklich sehr begrenzten finanziellen Mitteln machen. Und anderthalb Millionen waren halt Mitte der 2000er für so, ne, für so einen Film einfach nicht viele Moneten, die da zur Verfügung standen, da haben sie schon ziemlich viel rausgeholt. Äh, und um das Ganze mal ein bisschen aufzulockern, habe ich ja auch die Hausaufgabe aufgegeben, dass wir hier jede einzelne Falle aus dem kompletten Franchise äh, einzeln besprechen und bewerten. Jetzt nicht allumfänglich, aber in einem, in einem kurzen Zwischeninsert jedes Mal beim Teil. Und äh, das würde ich jetzt äh, tatsächlich... Ähm Einbringen hier und äh, würde tatsächlich, gerade beim ersten Teil, das ist ja noch ein bisschen schwierig, das sollte man vielleicht noch dazu erwähnen für diejenigen, die die Filmreihe noch nicht kennen, der erste Teil zeigt, die fallen ja im Grunde eigentlich immer so in der kurzen Retrospektive, in allen anderen Teilen sehen wir sie ja quasi in Live-Action sozusagen, äh, nee in, in, in Echtzeit quasi und hier sehen wir immer nur kurze Zusammenfassung, was den Leuten passiert ist in so ganz schnell zusammengeschnittenen Sequenzen, also da hebt sich der erste Teil auch noch so ein bisschen ab, auch was seinen sein Gewaltgrad angeht, würde ich sagen, Andre, ne, da hält sich der erste Teil doch merklich zurück. Also der ist natürlich fürs Mainstream Kino ähm, ist der natürlich relativ hart, aber das ist jetzt hier noch nichts grenzüberschreitendes, würde ich mal
0: sagen, ne? Ja, absolut. Ähm, der erste ist echt so ein Film, der wie, ja seinem Ruf vorausalt oder der 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 Ruf, der Ruf äh, ist wieder ist ist blutiger als der Film. Das kennt man ja von vielen. Und gerade bei Saw, weil die Reihe Ich meine, wir haben ja eben schon drüber gesprochen. Gerade weil die Reihe natürlich ähm, so von Gore und Torture-Porn geprägt ist, ist der Erste dafür fast zahm. Ja, und ich glaube, viele, die, den, die die Reihe nicht kennen und einfach über die Jahre nur von Saw mal gehört haben, werden da vielleicht, was den Gewalt gerade angeht, vielleicht sogar fast ein bisschen enttäuscht sein. Und äh, ja, muss aber gleichzeitig auch sagen, dass der Erste eben dafür eben auch dann doch mehr, der durch den, durch den Film an sich gewinnt, ne? Und eben nicht nur ja. auch durch die Fallen an sich. Ähm, wobei man ja trotzdem sagen muss, fies ist es alles trotzdem schon, ne? Also. Aber hier hast die, du noch mehr Imagination,
2: sag ich mal. Genau, was aber. Mit den ist.
0: Genau, oder passieren könnte, ne? Also ja. auch mit, zum Beispiel mit Amanda, die, die, die Falle halt, mit der, mit der umgekehrten Bärenfalle, sie, sie wird ja nicht ausgeführt. Das heißt, du kannst ja aber trotzdem natürlich, ähm, durch die Inszenierung, durch den Zeitdruck, der entsteht, dieses Spiels mit ihr kannst du dir nur vorstellen, was da passiert. Ich meine, äh, Jigsaw zeigt's ja auch dann, bzw. Billy zeigt's ja noch im Fernsehen mit <lacht> dieser Puppe. Ähm, das heißt, du kannst dir nur ausmalen, was passieren würde, würde sie es nicht schaffen und ähm, ja, auch wie sie dann dieser Leiche den Bauch aufschneidet mit der. Ja, okay, mit dem jetzt du
2: ja, jetzt gehst du into the deep. Jetzt dann legen wir auch los. Was? Nee, nee ich nee, nee. will ich jetzt
0: will ich jetzt vorwegnehmen. Ich wollte nur mal so ein zwei Beispiele nennen. <lacht> ähm, aber, von aber, fünf. Aber, aber du wirst. Da kann ich ja nichts wenn der Film so nicht fallen hat, Scheißfilm. <lacht> ähm, nein, aber du, du kriegst halt nirgendwo äh, eben den, den absolut expliziten Splatter, sondern es ist alles, ähm, es ist hart inszeniert, es ist, es ist kernig, es ist vor allem dreckig, ich finde jeder ganze Film ist einen ja. halt richtig schön dreckigen Look und dadurch wirkt es halt schon sehr, sehr schroff und roh, aber eben ähm, insgesamt, was den, was den Blutgehalt und den, den Gore-Gehalt angeht, ist Saw 1 auf jeden Fall der zahmste der Reihe, ja. Pascal, die erste Falle,
2: Machen wir es kurz und bündig. Da befindet sich quasi, muss sich ein Mann durch einen Käfig voller Stacheldraht kämpfen, um äh, seinem Schicksal zu entkommen. Äh, für mich, ich muss sagen, ich finde das, also Stacheldraht ist generell immer schon so ein Thema. Äh, es gibt auch einen anderen Namen. Ich glaube, NATO-Draht heißt das eigentlich. Das heißt gar nicht Stacheldraht. NATO-Draht heißt das. Ähm, also von der NATO abgeleitet. Und ähm, ich muss sagen, das ist der. Da ekel ich mich vor, vor dieser Szene, die ist ja nur ganz kurz angedeutet und auch durch den schnellen Schnitt sieht man ja nicht sonderlich viel, aber wir sehen, dass da ein sehr äh, mehrgewichtiger Mann dort äh, gefangen ist und er ist auch versucht, sich dort durchzukämpfen ähm, mit einem nicht so guten Resultat. Ich muss sagen, hat bei mir gezündet, würde ich vier von viereinhalb von fünf geben. Ähm, was würdest du sagen, mhm. zur ersten Falle? Aber es ist persönliches äh, Empfinden, aber ich glaube, das wird jetzt okay. auf alle Fallen so ein bisschen zu zutreffen bei uns.
1: Ja, absolut, absolut. Bei mir ist das auch immer, das sag ich mal vorweg, immer so eine Mischung aus, also ist mir jetzt selber aufgefallen, weil ich auch versucht habe, darüber nachzudenken, welche Fallen gefallen mir gut. Das ist immer so ein bisschen natürlich, also ein Faktor ist immer, wie sehr empfinde ich den Schmerz nach, wie gemein finde ich es. Also halt einfach der Härtefaktor ist wichtig, aber dann finde ich auch bei den Fallen in Zor irgendwie immer wichtig, dass die Chance es zu, schaff, zu schaffen. Die Chance, quasi, ähm quasi, die, der, der Leben draus zu kommen, muss schon irgendwo gegeben sein und realistisches sein.
2: Erzähl das mal, Amanda. Ähm, hm? Erzähl das mal Amanda im zweiten Teil, neben ja. dritten Teil.
1: Genau, und ähm, das ist mir auch mal recht wichtig. Plus dann muss halt auch entweder die intellektuelle Aufgabe, es ist ja meistens entweder, selber Schmerz zu fügen, irgendetwas psychisch, wie jetzt zum Beispiel bei der Menderfalle, oder es ist äh, irgendeine intellektuelle Aufgabe, die schwer ist zu lösen. Ähm ja, und nach diesen, äh, nach diesen Bewertungskriterien, die ich mir selber auferlegt habe, gebe ich der Falle dann drei von fünf, weil ich finde, sie ist unheimlich fies. Ich kann es komplett nach, also komplett nachempfinden, nein. Ich empfinde den Schmerz, äh, wenn ich das sehe, sehr. Ich, äh, es tut mir sehr weh, aber gleichzeitig finde ich es auch ein bisschen lame, weil ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er auch nur den Hauch einer Chance gehabt hatte, da rauszukommen.
0: André. Ja, äh, ich bin da ganz bei Pascal, also was auch was die, äh, als erstmal was die Herangehensweise angeht. Bei mir war auch halt so wichtig Kriterien, eigentlich hätte wir so in Kriterien aufteilen auch können sogar, aber dann wird es hier richtig kleinteilig. <lacht> ähm, bei mir das Leute, halt, Leute ne? wir, haben, es ist wir haben uns
2: dagegen entschieden, hier ganz, äh, ganz <lacht> den ganzen Film zu besprechen. Aber, wir besprechen aber für die Fallen haben wir uns Falle je jeweils pro Falle. Minuten Zeit. Genau. Nein,
0: aber so viel zu der
2: Deepness, Guantanamo und, und 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 Taliban und sowas, alles im Film drin steckt, das merkt ihr an unserer ja, Besprechung.
0: Blätter ja. fallen mit Punkten bewerten, das ist meine Diebnis. Ähm, es war aber das Gleiche wie bei Pascal. Ich habe auch halt immer überlegt so. So, wie fies ist das an sich, der, die die Grundvoraussetzung, wie hart ist es dann eben umgesetzt, ähm, äh, ja, wie ist auch die Entkommenschance äh, und aber auch, wie viel sieht man eigentlich von der Falle oder wie, wie ist die inszeniert und beziehungsweise, ich kann mich nicht ganz davon freisprechen, natürlich auch die Falle dahingehend zu bewerten, dann auch wie sie im Film eingebunden ist, muss ich leider sagen, weil Manche Fallen sind ja dann auch mit einer Auflösung verbunden tatsächlich oder eben mit mit einem, mit einem Filmstart oder wie auch immer und das hat auch schon ein bisschen mit reingespielt und das ist nämlich auch gleich hier bei der so, denn äh, man erfährt halt nicht so richtig leider, wie natürlich, was was da Phase ist. Ne? Wer ist der Typ so richtig? Ähm, wie ist der da reingekommen? Was Wie war sah seine Ansage aus von, von Jigsaw? Äh, ich weiß halt wie wenig weißt du wisst ihr wie ich, ich hoffe ihr versteht wie ich ja. das meine der, ja. ich habe keinen richtigen Aufbau bei der Falle und daher geht mir das auch dann irgendwie nicht so richtig nah sage ich mal in anführungszeichen ähm, deswegen kann ich da natürlich so ein bisschen nur die die gegebenen Dinge bewerten die ich sehe von daher ich finde sie halt saufies, ich finde sie ähm, ich find sie also die überwindung da halt durchzukriechen allein von was der Kopf wieder macht ist halt ist halt absolut äh, hart ähm, natürlich die Tatsache an sich die Verletzungen die ähm, die, die ähm, der der Draht einfach in den Körper da reingefräst. Also wie der, man sieht ja diesen Leichnam nur so da drin hängen, so richtig verdreht. Ja, also das müssen ja äh, auch ein totes Kampf gewesen sein, da überhaupt dann ähm, da blutig zu verenden. Was ja ausgeblutet wahrscheinlich, wenn du da einfach aufgeschnitten wirst, zigfach. Also einfach natürlich sehr, sehr hart. Aber mir fehlt eben dieser, so der der Aufbau des Ganzen. Deswegen eine 3. Eine solide, harte 3 von 5.
2: Die zweite Falle ist dann schon ein bisschen aufwendiger gestaltet. Äh, da ist so ein Typ, der trägt ein Gift im Körper und äh, das Gegenmittel für das Gift, also das Gegengift befindet sich in einem Safe und die Kombination dazu steht an der Wand geschrieben, an den vier Wänden dort in diesem Raum, aber wirklich die kompletten Wände sind zugeschrieben, weil es ist jetzt nicht so, als würde jetzt einfach da eine große Zahl stehen. Und äh, er ist eingerieben mit einer Substanz, die hochentzündlich ist und natürlich steht dann natürlich noch was Brennbares im Raum, nämlich eine Kerze. Pascal.
1: Und, ähm, ich glaube, das glaub, haben wir jetzt fast vergessen, ja. da sind auch Glasscherben auf dem Boden. Ne? Ja,
2: ach ja, genau, das macht es natürlich noch äh, spekt äh, noch interess komplizierter, würde ich sagen.
1: Ja, genau, der macht dann ein bisschen den äh, Stipp langsam und muss da dann halt <lacht> äh, durch diese Glasscherben latschen, was natürlich schon gemein ist. Aber davon abgesehen, ähm, ja, ein bisschen Kreativität ist drin. Äh, am Ende schafft es nicht. Äh, wir sehen dann ja in dieser schnellen, in diesem äh, angespeedeten Teil dann, dass er dann sich halt dann doch selbst, selbst in Brand steckt am Ende. Ja, ich bin auch ein bisschen streng, ich habe dir mal eine zweieinhalb von fünf gegeben, Gib mir jetzt auch nicht so viel. Ja, ich das ist halt irgendwie so eine pseudo-intellektuelle Aufgabe da, die <lacht> Lösung zu finden und es hat auch nicht geklappt, also.
2: Ja, ich fand auch, dass die, also die Idee, also es ist schon ein bisschen kreativer, aber ja, der, der Fiesheitsgrad, der war jetzt für mich auch nicht ganz so da und es war schon fast wieder ein bisschen zu kompliziert am Ende, das Ganze. Deswegen bin ich auch bei mittelmäßigen drei von fünf. André?
0: Mm, ja, bei der, ich finde es schon fies und ich finde die auch kreativ halt, also es zumindest, äh, da hast du dich schon mal ein paar Gedanken gemacht, ne? Nee, also die hat natürlich irgendwie einen coolen Aufbau, aber auch hier wieder das Environment. Es geht mir zu schnell, du hast nicht den richtigen Aufbau, dann halt einfach die Ausführung, hat man eben wie wie du gerade sagst, ist ein Zeitraffer irgendwie. ne? Ja. Und dann macht es irgendwie einmal so schlecht bumm und dann soll es halt impliziert sein, dass er halt verbrannt ist. War mir inszenatorisch einfach zu schwach das Ganze. Kreativität kriegt aber die Ausführung fand ich echt ziemlich, es wird ja quasi nur so vorbeigehen, erzählt, dass es die Falle gibt. Es ist ja keine, kein kompletter Aufbau wieder, das Ganze. Man sieht ja eigentlich kaum was davon. Von drei oder Zwei von mir.
2: Die dritte ist dann für mich die spektakulärste Falle des Films. Vielleicht sogar der ganzen Reihe in dem Sinne, weil sie halt echt doch echt heftig ist, also es ist eben besagte Amanda, die ja noch eine sehr wichtige Rolle in dieser Reihe spielen wird und sie trägt eben diese Gesichtsschnappfalle, nenne ich sie mal und sie muss eben, und das ist das perfide, sie hat halt nicht nur diese Falle, die schon so ungemein brutal ist, wenn sie auslösen würde, nein um sich zu befreien, muss sie auch noch den Schlüssel finden und der Schlüssel befindet sich im Körper eines noch lebendigen Mannes und da muss sie ihn rausschneiden, den Schlüssel, was sie auch tut und sie schafft es auch, aber das finde ich so perfide, glatte 5 von 5,
0: André. Ja, gehe ich fast mit. Ich bin aber noch nicht ganz bei der 5. Also, sie ist schon saufies an sich. Ich weiß nicht so ganz, was mir da gefehlt hat. Also, ich finde natürlich, der ne, schöne Aufbau, auch mit dieser. Mit dem Zeitdruck einfach, der ausgelöst wird, ne, auch vor allem, dass die Falle ausgelöst wird, indem sie einfach aufsteht. <lacht> ist auch wieder so eine schöne, fiese Falle, ne, die, die erst ja. ausgelöst wird, wenn man sich selbst zu sehr ruckartig bewegt. Das heißt, man, man löst sie noch selbst aus quasi. Und äh, ja, das Fiese ist ja auch dann, dass on Tape gesagt wird, ne, der, der Schüssel liegt in dem Leichnam da, Und dann geht sie halt hin, dann lebt der halt, doch ist halt nur stark sediert. Das ist halt auch schon krass fies. Ich bin bei einer richtig starken 4 von 5, ja.
2: Pascal?
1: Finde ich auf jeden Fall eine der ikonischsten Fallen. Einfach weil das Bild mit äh, von Amanda mit dieser Falle auf dem Kopf natürlich äh, ja sich, glaube ich, mal in viele Köpfe gebrannt hat. Das ähm, ja, hat einfach irgendwas. Da ist auch eine gewisse Ästhetik drin. Deswegen, äh, ich finde sie schon super stark. Ich mag tatsächlich auch mal hier, dass dann tatsächlich die Lösung ähm, ja dann eher über diesen psychischen Faktor geht und darüber sich zu überwinden dann, dass sie quasi vermeintlich den toten Menschen aufschneidet, obwohl der ja halt eigentlich noch am Leben ist das dann auch später erfährt. Ähm, ja, ich bin auch bei einer starken 4 von 5. Ich finde die gut.
2: Ja, 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 ich hatte die Falle ja doch ein Opfer gehabt, wenn man so will. Ne? <lacht> Nur anderes, ne? Ja, das stimmt. Nur nicht
0: im Ende, ja. Ich,
1: ich hatte gerade noch kurz überlegt, das ärgere ich mich, aber weil Andres hat ja gerade gesagt, ähm, sie löst die Falle am Ende ja dann ja doch, also sie startet den Prozess selber, weil das war nämlich eigentlich für mich jetzt gerade noch so der ähm, mein Punkt, um zu sagen, das wäre jetzt eigentlich, es ist ja schon der Mörder Jigsaw, weil er ja quasi jemandem eine Bombe auf den Kopf setzt, das macht er öfter mal, ähm, und dann, äh, ja, quasi das nicht machen, quasi dafür sorgen würde, dass die Person stirbt.
2: Ja. ja, er bringt sie quasi in Situationen, die höchstwahrscheinlich mit dem Tod enden und das ist eben das, was ja. ihn als Secondary Murderer strafbar macht, sozusagen nach amerikanischem Strafrecht. Übrigens,
0: ähm, übrigens schön, wie Pascal eben auch so eine tödliche Falle ikonisch benannt hat, alle Menschenrechtler so oh mein <lacht> Gott.
1: <lacht> ja, ist das halt leider so. Also das, Bild
2: das ist sehr ästhetisch. Ja, ja, ästhetisch ja, wäre auch. So. Habe ich auch hier Habe ich hier äh, zur Kenntnis genommen. Was ästhetisch war.
0: meine ich, nicht ikonisch, ästhetisch. So. Ja. ja, genau, Entschuldigung. Alle, alle, äh, ja, schreien <lacht> auf.
2: Die vierte Falle ist dann im Investigationspart, und da weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, was hiermit gemeint war. Ich habe aufgeschrieben, Typ wird durch durchbohrt, wenn die Ermittler nicht rechtzeitig den Schlüssel finden. Jigsaw ist aber selbst anwesend. Das ist da, wenn sie ihn gerade eigentlich festnehmen wollen in dem Teil, ne?
1: Genau, er hat ja dann auch jemanden gefangen ähm, und dann aktiviert er die Falle, dann kommen quasi aus von links und rechts von seinem Kopf kommen dann halt so Bohrer, die ihn dann halt durchbohren Ach, das, würden. War das und damit damit lenken sie halt die Ermittler ab und dann ähm, entkommt er halt kurzzeitig.
2: Ja, 1,5 von 5 fand ich unspektakulär und langweilig, aber wahrscheinlich vielleicht auch so ein bisschen sehe ich das auch mal wie ihr, weil das irgendwie komisch in dem Film eingebunden war irgendwie, es war irgendwie unspektakulär, ja. Pascal.
1: Ja, ich, ich habe da auch äh, zwei von fünf gegeben, finde ich auch. Die ist auch mit die albernste so ein bisschen, weil das wirkt, ähm, ja, dass das da so vorbereitet ist. Es, es ist quatschig und am Ende kann er halt auch die Falle, er muss, er hat ja sogar quasi, äh, ist immer schlecht für eine Falle, wenn es einen Workaround gibt und der Polizist hat sie ja dann die Bohrer weggeschossen, anstatt sie eigentlich so zu mit dem Schlüssel, an diesem Schlüsselbund mit dem 100 Schlüsseln äh, aufzumachen. Deswegen, nee, zwei von fünf, nicht so cool.
0: André? Ja, gehe okay, ich mit. Die ist halt so zwischen Türen Angel und, ähm, ja, ist halt, also an sich ist sie schon fies, klar, aber eben, da sie ohne Spannungsaufbau im Film passiert, sondern ja, eben als Ablenkungsmanöver benutzt wird für, für, ähm, äh, wie heißen sie, für Tap und, und Sing, ähm. Ja, es ist halt Mittel- zum Zweck-Falle irgendwie. Es also ist schon fies, aber wie du auch gerade sagst, ne, er schießt dann die Bohrer kaputt und so, ja, danke. <lacht> War halt in, im, im <lacht> Kontext des Saw-Franchise schon eine sehr schwache Falle. Bin auch bei, bei zwei von fünf, weil sie schon Wäre sie ausgeführt worden, wäre es ganz schön saftig geworden. Also, wenn die da die Dinger an die Schläfe ballern, natürlich fies, klar, aber die Ausführung ist leider nicht so gut.
2: Man sieht eben auch, auch daran eigentlich ganz gut, dass der erste Teil eben ganz anders funktioniert als die Sequels dann, ne? Mhm. Ähm, die fünfte Falle äh, ist für mich quasi die Hauptfalle in dem Sinne, da lässt sich streiten, ob es eine Falle ist oder ob es einfach nur zwei eingesperrte Leute sind in einem Badezimmer, aber ich habe es jetzt trotzdem mal als Szenario quasi aufgeführt, eben Dr. Gordon und Adam im Badezimmer, die äh, quasi um die Freiheit kämpfen und ja, das ist für mich einfach so weil es für mich der der Kern des Films ist, dieses Kammerspiel dazwischen, würde ich dem jetzt auch 5 von 5 geben, weil, gar nicht, weil die jetzt irgendwas Spektakuläres machen müssen, aber ich fand, da war für mich so ein bisschen dieser Rätselaspekt einfach noch da, der, ja eben, dass sie auch suchen müssen und dass du gleich auch, du siehst ja auch gleich in der ersten Szene gleich, äh, wie der Schlüssel, glaube ich, in der Badewanne runtergespült wird, ne also mhm. die Lösung quasi ja eigentlich schon weg ist in Sekunde 1 des Films gefühlt und äh, da sind auch so ein paar so lustige Momente zwischen den beiden, also lustig in Anführungszeichen, aber ich weiß nicht, ob ihr euch an die Szene erinnern könnt, als äh, Adam in dieses in das ranzige Folge Kackte Klo greift, um anschließend ja. festzustellen, dass er auch in den sauberen Spülkasten hätte greifen können von vornherein so, das hat auch so ein bisschen so ein paar charmante Momente und dass dann eben dann am Ende tatsächlich eben auch die Säge zum Einsatz kommt bei Dr. Rowens und er sich ja den Fuß sozusagen absägt, also der hat einfach auch ein paar in seiner Gesamt, Gesamtfülle starke Momente einfach, fand ich, deswegen würde ich dem 5 von 5 geben, ist natürlich in der so allgemein nicht spektakulär, aber dadurch, dass da halt auch so ein bisschen, in Anführungszeichen diese Schatzsuche mit bei ist, fand ich es doch echt ziemlich cool und smart irgendwie da hätte ich gerne dann einfach mehr gehabt in den anderen Filmen von ähm, auch gerne, dass die Filme so funktionieren mit einer so einer Haupttrap sozusagen aber war ja nicht so wie es äh, dir gefallen, André?
0: Ja, hast du eigentlich schon perfekt zusammengefasst. Das ist halt genau das. Es ist ja A, der Kern des Films, aber B, es ist halt auch, es ist halt einfach so Vorlage-Escape-Room, ne? Also, ja, genau, genau äh, das, ja. Das X markiert den Punkt und hier sucht da was, hier das nächste Tape das Tape ist in der Hand von der angeblichen Leiche. Ne? Irgendwie such dir deinen, hier nimm den ähm, Badewannenstöpsel, versuch's ran zu angeln, spielst ab. Mit den Zigaretten sich das gegenseitige Ausspielen der beiden. Ähm, ne? Also von wegen hier äh, Zigaretten und Gift im Körper und du musst, brauchst keine Knarre, um ihn zu töten. Er versteckt das Foto der, der entführten äh, Familie. Ja. und es, Also all diese ganzen kleinen Twists und Spielchen und auch der Schlüssel halt, genau, großartig eigentlich halt. Die, 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 die Lösung des Films wird quasi in der ersten Sekunde in Abschluss gespült. Es ist halt einfach alles richtig smart, so von diesem Escape Room-Ablauf her. Das mag ich richtig gerne. Von daher auch Clara 5 von 5. Das ist halt richtig, richtig toll.
2: Ist eigentlich jetzt mal eine blöde Frage, Saw ist jetzt nicht der Erfinder des Escape Rooms, oder?
1: Nee, denke ich mal nicht. Also es gibt es, glaube ich, zumindest. Ähm, also es war auch eine Frage, die ich mir gestellt habe, weil der Hype natürlich jetzt so im Zuge dessen, ähm, die ja die letzten Lass mich nicht lügen. Ich würde mal sagen, mindestens fünf, vielleicht mehr Jahre irgendwie zu, äh, angehalten hat, dass hier überall die Escape Rooms aufploppen, schon ein bisschen damit zusammenhängen kann. Aber dann ist es halt auch, sind die halt auch sehr Videospiele. Ich, ich genau. Ich wollte, also, ich gerade halt wollt, wollt, wollt äh, sagen, genau. Japanischen
0: Faktenchecker. Videospielen.
2: Faktenchecker. Ähm, nee, ich wollte ich wollt,
0: ich wollt gerade sagen, also Escape-Games ist, ist in, in dem Sinne, dass es also in, in begehbar, echt so, ähm, sind ja nur eine Abwandlung von Videospielen. Also, in, also, in, also jedes Point-and-Click-Adventure ist ja fast so ein bisschen so ein Escape-Room. Also nicht direkt, ja. aber ne. Aber kombiniere, finde Dinge, kombiniere sie. Also diese klassischen Adventure-Games sind ja eigentlich auch so die Vorlage für diese Escape-Room-Geschichten. Also, genau, und dann äh, auch nee.
1: das zum Beispiel hier Nine Hours, Nine Persons, Nine, nine Doors. Genau, das ja. ist ja ein komplettes quasi eine Visual Novel, nur mit Escape Rooms.
0: Genau, so ein Vor. Das war ja so eine Vorlage von Dagan Ronpa dann auch und so weiter. Genau, ja, genau. Ja, ja. Von Crimson daher nee. Room,
2: Crimson Room war das erste Videospiel im Escape Room-Stil, welches von dem Japaner Toshimitsu Takagi im Jahr 2004 erfunden wurde. 2007 wurde hm. dann endlich der erste reale Escape Room von Scarp in Japan eröffnet.
0: Hm, also, ja, okay. es, also, Saw kam auch vier. also entweder waren sie gleichzeitig dran oder, ja. Aber
2: wie gesagt, trotzdem die. Aber die es passt Grund schon zeitlich, passt es trotzdem schon ganz gut zusammen irgendwie. Das Zumindest stimmt. die Popularität.
0: Könnte das, zusammen die Popularität, machen. aber trotzdem, wie gesagt, im Grunde im Kern, alte Adventure-Games. Noch 80er, 90er ja, ja. machen das ja schon in, so ein bisschen in dem Sinne, ja.
1: Und es gibt auch, habe ich äh, noch gelesen, auch ähm, halt offiziell Franchise, also quasi einen offiziellen saw Mindestens ein Escape Room. Und ich hatte gelesen, dass sie da, glaube ich, 2018 dann sogar Tobin Bell mal reingeschickt haben. Und der meinte, uh. ist geil. <lacht>
2: ich habe die Videospiele tatsächlich hab ich gespielt. Da gab es dann, glaube ich, zwei Stück. Ähm, zur PS3, glaube ich. Und, ja. ja, genau, die zwei Spiele, die waren auch ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Sind sind durchaus underrated, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ich fand
0: die auch nicht schlecht, aber die Steuerung war so hakelig, ja. dass du teilweise, ähm, also es ging ja auch auf Zeit dann vieles, dass du teilweise nicht daherkamst, weil es so hakelig war. Sonst waren die, von der Idee her waren die echt ganz cool. Aber, äh, ja, waren nicht so gut spielbar, fand ich. Naja.
2: Noch ein paar interessante Sachen, ähm, dass äh, James Wan tatsächlich äh, gerade in diesem Kammerspiel zwischen Adam und Dr. Gordon so ein bisschen die emotionale Situation äh, anhand der Kameraführung so ein bisschen dargestellt hat. Dass zum Beispiel Adam, der ja schon die ganze Zeit immer sehr aufgeregt ist und sehr hibbelig ist und sehr unkontrolliert ist, dass der eben mit einer Handkamera gefilmt wurde und dass äh, Dr. Gordon, der ja immer eher ruhig und sachlich ist, eben in einer Steadycam so zusammen gefilmt wurde, oder zumindest mit einer, hm. mit einer, äh, ruhigen Hand sozusagen. Das Steady Cam war es jetzt nicht, aber dass er eben nicht mit, mit, mit Handkamera so gefilmt wurde. Also eben nicht so wackelig. Fand ich ganz interessant. Und dass auch im Gegensatz zu vielen allen, zu vielen anderen Horrorfilmen eben hier alle Opfer männlich sind. Also im Ende ist ja letztendlich kein Opfer, weil sie es hier rausschafft, ähm, fand ich ganz interessant, ist mir so auch nie aufgefallen, obwohl es tatsächlich eigentlich äh, offensichtlich ist und ich fand es doch voll krass, gerade wenn wir die Einspielergebnisse uns angucken im Nachhinein, ähm, ist, dass der Film André tatsächlich äh, eigentlich als Direct-to-Video-Release, also Direct-to-DVD-Release geplant war. Da wäre denen aber was entgangen, glaube ich.
0: Ich glaube, dann hätten sie sich richtig in den Arsch, also wir wüssten es ja nicht, aber ja, zu, Zukunfts-James Warren hätte sich dann selbst in den Arsch gebissen, ja.
2: Wer, wer war denn für dich, Pascal, der unsympath des Films?
0: Lass mich vorher noch
1: die letzte Falle bewerten, Entschuldigung. Habe ich
2: achso, du warst noch nicht dran, verzeih bitte.
1: Nee, genau, aber macht auch nichts. Ich habe auch dem tatsächlich nicht mehr viel hinzuzufügen und äh, ich glaube auch die... Uh, ja, von mir gibt's auch die 5 von 5. Es ist halt ein fantastisches Kammerspiel dass äh, ich immer wieder, also ich habe es jetzt auch tatsächlich lange vorher nicht mehr gesehen und es war schön wieder alles, wie alles quasi wieder im Kopf aufploppen zu lassen, erst mit dem mit der Brieftasche, was relativ clever ist, dann ja mit den Tapes und halt einfach die Dynamik zwischen den beiden, wie sie sich erst misstrauen und danach und nach vertrauen und dann doch wieder misstrauen, weil sie sich Sachen vorhalten, ist schon ziemlich gut und ich glaube so die einzigen Dinge, die mir in diesem Zusammenspiel minimal, die mich minimal gestört haben, ich muss sagen, ich finde immer die Elektroschocks ein bisschen ich erkenne nicht wirklich, wo da der Strom kontrolliert, irgendwie dann äh, durch diese Kette. Das ist, ja, hat sich immer so ein bisschen schräg angefühlt. Und ähm, ich glaube, das war's. Sonst finde ich die auch eigentlich perfekt. Und der Unsympath der Woche äh, ist dann gar nicht so einfach, weil ich habe ja schon mal gesagt, so jetzt, wir werden auch nicht mehr überhäuft mit charismatischen, sympathischen und, äh, Daumen hoch Figuren. Nichtsdestotrotz ist es auch nicht so, es gibt nicht so den. Deswegen, es den fällt dann schwierig, ein, denn es
2: wird schwierig, den Unsympathen zu finden, weil es so viele gibt. Ja, gut, und den Sympathen ja. das ist anders dann komplett einfach, dann, weil meistens nur eine Person übrig
1: bleibt, ja. Genau, also ist so ein bisschen, äh, der Doc ist halt so ein bisschen, äh, der Gordon äh, wäre eine Option, aber ich bin dann, also ich bin jetzt hier mehr so nach der Figur, die ich halt einfach am blödesten fand und am ätzendsten und das ist dann halt für mich auch ein bisschen unsympathisch halt trotzdem ist halt Sepp, weil Sepp auch gleichzeitig der wäre, der ähm, halt das äh, kleine Mädchen getötet hätte, wenn er die Chance dazu bekommen hätte. Und das ähm, qualifiziert ihn dann für mich schon mal als unsympath des Films.
0: Wer ist für dich das, André? Mh. Also Unsympath, ja, das ist immer so ein bisschen. Also ich, ich nehme immer so gerne, ungerne die klaren Antagonisten als Unsympathen, <lacht> weil die sind halt nun mal die Antagonisten so. Also für mich, ja, für mich ist es halt Dr. Gordon auch, weil der einfach, der, der ist so ein Lappen, so, so ein Geleckter und will sich ja auch viel rausreden, natürlich hat Affäre, ne? Und so. Und ich finde ihn einfach irgendwie er ist halt so, ja, okay, er ist halt Arzt, er muss viel arbeiten, es macht halt seinen Job mit aus, aber er er, ist, er, tut jetzt auch nicht so, als ob er was anders haben wollen würde und lieber bei seiner Familie wäre und merkt dann erst, das ist ja dann die, die psychologische Schlussfolgerung, merkt dann erst durch diese durch diese Behandlung im Saw äh, Escape Room quasi, ähm, wie sehr seine Familie plötzlich vermisst, wenn ihm was angetan ja. werden soll. Und ich finde ihn einfach nicht echt. Er ist so ein erst richtiger, gestellter Lappen. Ich kann ihn nicht ausstehen. Also Dr. Gordon unsympath. Und Sympath ab, absolut gibt es nur eine Wahl bei mir. Stephen Singh, der Cop. Der oh. leider mit ah. der Schrotflinte der geschreckt wird. Der ist super cool. Der will eigentlich nur feiern gehen. Und er ähm, <lacht> ja, will er ja saufen gehen und Tap. Und Tap ja, findet ja. ja in dem Moment, wo er saufen gehen will, findet er dann äh, raus, wo ähm, in dem Moment raus, wo, wo Jigsaw sich versteckt. Und dadurch ähm, ja wird er mit, muss er mit und wird dann abgeknallt. Das tut mir so leid. Also Sing, äh, mein Bro, I'm sorry, aber ja, Güte kann Mann. nur eine Wahl
2: geben. Gute Wahl. Mein Unsympath der Woche ist auch Dr. Gordon, genau aus den Gründen, die du gesagt hast. der ist eben eigentlich er war hier ein Opfer, und sogar eines der Main-Opfer, wenn man so will, aber er ist einfach komplett unsympathisch. Die Art, wie er sein Leben gestaltet, ist unsympathisch und auch selbst wie er in dieser Situation, gerade auch im Vergleich zu Adam, natürlich spielen sie sich beide gegenseitig aus, aber bei Adam hat man doch irgendwie immer noch das Gefühl, dass er so ein bisschen ehrlicher ist in der Situation und Dr. Gordon da doch schon so ein bisschen ja, so, so kontrolliert hinterhältig ist in dieser Situation und äh, meine Sympathin der Woche ist dann ist tatsächlich Amanda. Ähm, das wird sich natürlich noch sehr deutlich ändern im Verlauf des, der Reihe, ihre Positionen hier in diesem Ranking. Aber hier fand ich sie einfach sympathisch auch äh, durchaus, weil sie auch die überleben ist sozusagen und da irgendwie man noch nicht ahnt, äh, was es später noch mit äh, ihrer Person auf sich haben wird. Ja, hattest du jetzt schon deinen Sympath der Woche genannt, Pascal? Nee, ne?
1: Nee, bei mir ist es tatsächlich Adam. Ich finde den irgendwie, ähm, glaube ich, am charismatischsten. Und äh, der hat, ähm, auch wenn er natürlich halt Na, der, der macht halt auch, sage ich mal, so ein bisschen shady Dinge. Aber äh, das macht er halt einfach auch nur so Er sagt sie auch manchmal, um halt zu hassen, weil er halt seine Miete bezahlen muss. Und ähm, ich finde den irgendwie korrekt. Der ist, äh, ja, fand ihn sympathisch.
2: Ähm mich würde interessieren, das dass uns nochmal mal auf den Twist eingehen. Der Twist ist ja eben besteht ja aus der Komponente, dass eben ähm, die Leiche in der Mitte dieses Badezimmers dann sich eben als John Kramer entpuppt, der eben äh, der Jigsaw Killer in Anführungszeichen ist und er überhaupt nicht alles andere als tot ist, sondern quick lebendig ist. Tobin Bell lag übrigens tatsächlich äh, für die gedrehten Szenen die ganze Zeit äh, mit dem Gesicht auf dem Boden des Badezimmers. Also da haben sie keine Puppe genommen. Ähm, und dass er eben noch lebt und dass er der Initiator ist, dieser, also quasi der Spielmeister in diesem, in diesem Jigsaw Puzzle sozusagen ist und dass er, ich glaube, doch, das erwähnen sie hier schon, ne? Dass er, das wird schon erwähnt, dass er einen irreparablen Tumor hat, oder?
1: Ja, das, klar. Er liegt ja ähm, quasi in einem der Flashbacks, liegt er genau. ja auf dem Tisch von Gordon und er, der Gordon erzählt dann ja seinen ähm, Studenten, wo auch die bei ist, mit der er seine Frau betrügt. Stimmt. Ähm, dass gerade er hier diesen Tumor hat, der so selten ist und so tödlich. Ja,
2: genau. Und ähm, ja, dieser Twist, also der ist, ich sag mal so, für mich ist es ein One-Trick-Pony. Also der funktioniert vor allem beim ersten Mal. Da muss ich wirklich sagen, wenn man den Film das erste Mal sieht und dann diesen Twist hat, das ist genial. Das muss man wirklich sagen. Also der, das, das funktioniert super. Äh, man ist schon ein bisschen baff, muss man sagen. Also das funktioniert perfekt. Ähm aber im Rewatch, ich finde, das verliert immer mehr. Bei mir zumindest. Weil ich mir dann schon Gedanken darüber mache, warum sich die Protagonisten, also jetzt gerade Adam und Dr. Gordon, so wenig Gedanken machen darum, dass da noch eine dritte Person im Raum liegt. Also, wer ist das? Warum hat sich diese Person erschossen? Was hat es mit der Aufsicht? Die diskutieren da irgendwie gefühlt zwei Sekunden drüber und dann war es das für den Rest des Films. Und ich weiß nicht, irgendwie das also, wenn man sich so ein paar Gedanken drüber macht, dann, dann fällt halt irgendwie schon die mangelnde Logik auf und dass der Twist eben doch einfach nur seinen Selbstzweck so ein bisschen erfüllt als Twist letztendlich. Also, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, als, wenn man den 15 zuerst mal guckt, glaube ich, super. So ging es mir damals, aber ich habe den jetzt vier-, fünf Mal gesehen. Und äh, ja, ich weiß nicht so recht. Was sagst du, André?
0: Also... Ich finde auch im Rewatch wieder, dass der Film wirklich ähm, insgesamt sehr gut funktioniert. Ich finde halt, also vor allem das Kammerspiel natürlich, das haben wir jetzt ja auch schon gelobt, das ist das halt Es
2: nur um den Twist, bitte.
0: Nur um den Twist? Ja. Nur um den Twist. Ja, das ist es ist halt so schwierig, weil der der Twist an sich ist halt Ja, der ist halt schon Ach, nice. Du mir wieder aber, nicht zugehört. Doch, habe ich. Aber natürlich, <lacht> ich finde, das ist halt ein Film, der halt natürlich aufarbeitet und wo das Ganze ja einfach so greift. Aber gut ja, der Twist ist halt super. Also der, der mit dem habe ich null gerechnet zum ersten Mal, weil die Kamera und alles immer so spielt. So ja, der wird zwar einbezogen, auch mit dem von wegen ne, vergiftetes Blut und so weiter und der Knarre und dem ähm, und dem Tape und so was er ja in der Hand hat. Aber trotzdem wird, die, wird der wird der Film, der, also es wird nie so inszeniert ähm, dieser Körper, ähm, dass du irgendwie einen Verdacht schöpfen könntest auf ihn während des Films. Das ist halt unfassbar clever. Und ähm, ja, also, also wenn er halt aufsteht und dann war es ja vorhin schon so schön ausgearbeitet und ausgeholt mit der Mucke und so, ne wie das dann aufgeblasen wird, das funktioniert aber halt echt einfach gut und die Musik ist ja auch, also der Score ist ja auch ist ja auch geil, das ist das Thema und das passt halt super und wenn er dann natürlich dann da die, die Tür also rausgeht und dann halt Game Over und die Tür zuschmeißt, das, das, das kickt halt immer noch so, hat bei mir wieder funktioniert, obwohl ich ja wusste, was passiert, funktioniert inszenatorisch so gut, dass ich trotzdem immer wieder so leicht Gänsehaut habe.
2: Kurze Breaking News, es wurde gerade beschlossen, dass in Bayern ab Inzidenz 100, also unter, die Kinos wieder öffnen dürfen.
0: Hier habt ihr es live gehört.
2: Hier habt bei uns <lacht> habt ihr es zuerst ja. gehört, <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> Pascal, deine Meinung zum Twist?
1: Ich finde den auch fantastisch und ich gebe dir aber auch recht, Chris, aber das gilt auch für die komplette Filmreihe, hier vielleicht noch am wenigsten, aber man darf... Naja, was heißt man darf? Man darf auf jeden Fall, aber wenn man sich selber einen Gefallen tun möchte, weil man vielleicht die Filme gerne genießen möchte, dann sollte man über vieles nicht so sehr nachdenken. Das ist halt, glaube ich, irgendetwas, das sich hier wirklich durchs Franchise zieht. Und auch hier schon, da gebe ich dir recht, so ein bisschen beginnt, klar, warum, also mit der Leiche wird irgendwie nie wirklich interagiert. Aber ich vergesse sie auch immer wieder. Also ich vergesse auch, oder ich ignoriere sie dann ja als Zuschauer auch eigentlich immer wieder. Ähm, sogar Also bei mir ist es sogar so, nachdem ich halt weiß, dass er am Ende des Films aufstehen wird. Und, ähm, deswegen, was wollte ich sagen, genau deswegen komme ich gar nicht so sehr in die Verlegenheit, mir quasi das kaputt zu denken, während ich den Film genieße. Das funktioniert ganz gut. Und im Nachhinein denke ich dann einfach nur cool, weil da ist dann halt der Film stark, das habt ihr jetzt eben beide schon gesagt, ähm, es ist tatsächlich weniger der Twist an sich, also die Idee in der Geschichte, die so genial ist, weil, ähm, eigentlich ist es auch ein bisschen, naja, ist halt so ein, es ist eigentlich so ein Bold Move von Jigsaw, das hätte er nicht machen müssen, aber er ist halt so ein, ich mache das jetzt einfach noch mal extra spannend. Ich habe hier so ein bisschen, bin im Casino-Modus. Ich äh, leg mich hier noch mal irgendwie auf Rot und wenn die zwischendrin merken, dass ich lebe, na dann muss ich mir überlegen, wie ich das jetzt äh, noch dann konsequent <lacht> überspiele oder da wieder rauskomme. Äh, er begibt sich halt selbst in ein Risiko, das unnötig ist. Aber das passt dann halt irgendwie ein bisschen auch zur Figur und genau. Und der Twist ist an sich dann halt einfach cool, weil der halt filmisch so gut ist. Also der Film hat ja sonst ähm, der macht schon Sachen gut. Man muss ihn halt immer daran messen, quasi meiner Meinung nach, aus woher der kommt, was er hatte an Mitteln. Da hat er nicht viel. Und deswegen ist das jetzt auch kein audiovisuelles Meisterwerk von Anfang bis Ende. Der hat, ähm, sieht halt oft auch ein bisschen campy aus. Das äh, trägt dann zu seinem Charme bei. Aber gerade in diesem Moment, das äh, Theme ist halt, das ist wahrscheinlich so ein bisschen so ein Carpenter-Halloween-Moment, wo du einfach halt äh, sowas relativ Simples kreierst, was dann so effizient ist und sich dann halt für das komplette Franchise. Ähm, ja, das quasi so maßgeblich dafür, für diese eine Stelle im Film dann ist, die dir immer wieder so ein bisschen den Puls hochjagt und dir eine kleine Gänsehaut bereitet. Bei mir funktioniert das auch immer wieder, wenn da die Musik einsetzt und dann äh, ja, die ganzen Schnitte kommen, dieser ähm, schnelle Eigentlich Schnittwechsel, du wenn sich alles
2: Bitte schalten Sie jetzt Ihr Hirn aus.
1: Ja gut, das stimmt. ja Denken Sie jetzt nicht zu viel nach. Gucken Sie sich die Bilder an und bemerken Sie, wie Adam in seinem Kopf alles zusammensetzt und dann einfach der Shot ist halt so schön, wenn auch, ja, du quasi, du siehst dann Adam so sch von schräg unten, sie, du bist halt in der Kameraperspektive quasi von so einer kleinen, verletzlichen Figur und dann steht hinten dieser riesige, äh, Tobin Bell auf und es ist, ich habe da auch immer wieder eine Gänsehaut und dann ist es auch, ja, wenn er sich dann halt so langsam, ähm, äh, äh, ja, ächzen quasi die Maske vom Gesicht zieht und dann sieht er auch danach, sieht er unter so aus wie so ein, so ein Baby, das gerade geboren wurde. <lacht> weil er auch dann die Augen noch so zu hat und nicht richtig aufbekommt. Erst <lacht> ja,
0: stimmt, wegen dem Licht halt, naja. ja.
1: ja es, ist, es ist irgendwie cool, es hat was. Es ist unheimlich, es ist creepy. Und dann ähm, ist er einfach so ein, ja, Game over und verlässt den Raum, macht die Tür zu und äh, der Schlüssel ist in der Badewanne, by the way. Ist schon cool, hat was. Also fun funktioniert für mich immer wieder.
2: Was ich mag, ist ist auch tatsächlich dieses äh, False Foreshadowing, weil der Film einen am Anfang ja suggestieren will so ein bisschen, dass äh, dass Adam rauskommt, also dass Adam quasi nachher die Rolle von Dr. Lawrence einnimmt, oder, hä, ist das jetzt Dr. Gordon oder Dr. Lawrence? Dr. Gordon, ne? Gordon Lawrence. Ach ja, Dr. Dr. Lawrence, Gordon ja. Lawrence. Äh, dass, dass quasi Adam eigentlich an dieser Stelle rausgehen müsste und, und eben Dr. Dr. Lawrence zurückbleibt in dem Badezimmer und eigentlich diesen Reveal sieht. und das ist ja. Nee, Dr.
0: Gordon, Go Lawrence ist der Vorname.
2: Ach so, also doch so, ja.
0: Lawrence Gordon, ja.
2: Der Doktor, dass der am Ende eigentlich dort, <lacht> zu, dass der eigentlich dort zurückbleiben müsste. Und äh, das ist äh, hat der Film durchaus smart gemacht. Aber du hast einen interessanten Punkt, äh, den letzten vielleicht vor unserem Fazit zum ersten Teil, aufgeworfen, Pascal, nämlich die Audiovisualisierung des Films. Weil also es fällt, fällt natürlich von der ersten Sekunde an auf, dass der Film sehr eine sehr rohe, grobkönnige Visualisierung hat. Also, André hat es vorhin auch gesagt, es ist alles sehr schmutzig und dreckig. Und man kann gefühlt irgendwie auch in jeder einzelnen in jedem einzelnen Setpiece fühlen, also die Laster der Figuren, die die fühlt man förmlich. Die sind Schmutz und all das. Und äh, dass die einzelnen Opfer irgendwelche Sachen mit sich bringen, die sie schuldig gemacht haben aus Jigsaws Sicht und so weiter. Und das fühlt man auch in der Optik total. Und dazu kommen dann eben auch so ein paar ja fast schon Argento-hafte Farbspiele, manchmal mit Rot und Grün, das zieht sich auch so ein bisschen, es wird immer weniger von Teil zu Teil, aber es zieht sich schon so ein bisschen durch die Reihe. Aber im Endeffekt ist es auch irgendwie so ein bisschen, ja, retro 90er verspätet, irgendwie einfach, als ob die Optik könnte halt auch fünf Jahre älter sein, als sie eigentlich ist. Also es ist auch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich würde sagen, sie haben haben sieben genommen als Vorbild und haben es aber äh, nochmal auf MTV gedrillt, so ein bisschen, finde ich. Und auch die oh. Musik, äh, ja, Habe ich mir ehrlich gesagt gar nichts von gemerkt, außer dass das ab und zu mal so ein bisschen New Metal-Einschlag drin ist und ansonsten halt das, das markante Theme von von Charlie Klauser. Ähm, ja, aber in der Summe, ja, ich bin ist so hit or miss, finde ich. Also manchmal sieht der Film dadurch unnötig billig aus durch diese Optik, aber manchmal passt sie auch ziemlich gut zum Film. Sieht es bei dir aus, André?
0: Ja, ich sagte ja vorhin schon, ne? ich mag vor allem halt am Ersten, dass der wirklich noch so dreckig ist. Ne? Und, und wie du sagst, die Farbspiele, ja, finde ich jetzt nicht so extrem. Also Argento sehe ich jetzt da nicht. Aber er spielt halt auch viel mit, mit ich meine, klar, allein in dem Raum mit Helligkeit und Dunkelheit müssen sie ja auch um diverse, um zumindest mindestens ein Rätsel auszulösen. Aber insgesamt mag ich halt diesen gritty Look. Der, der Film der Film sieht halt noch eben noch nicht aus wie ein Big-Budget-Film. Aber er spielt sich so aus wie einer. Also, ne, der 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 hat natürlich nicht viel gekostet, haben wir ja schon gesagt. Das sieht man irgendwie, aber trotzdem ist er handwerklich so gut, dass du ihm alles abkaufst und dass er, dass er irgendwie rund wirkt, aber dabei eben so eine Bodenständigkeit und Schmutzigkeit sich bewahrt irgendwie. Und das passt, passt halt insgesamt sehr, sehr gut. Und ähm, das büßt, büßt er halt immer dann natürlich ein, wenn irgendwie Flashbacks kommen, aber auch da sieht er eben dann immer gut genug aus, um ihn als vollwertigen ähm, Film gut produzierten Film anzusehen. Aber die Stärken sind ganz klar halt vor allem in diesem Raum. Ne? Einfach dieser, dieses dreckige, runtergerockte Badezimmer so. Und dass das, das funktioniert halt am allerbesten am, am ganzen Film. Aber insgesamt mag ich wieder halt den Look echt gerne und wie gesagt, vor allem, vor allem hat es eben diese, diese diese Grittiness eben, die den anderen Teil natürlich dann durch die immer höher werdenden Budgets so ein bisschen dann abgeht irgendwann. Das hat der Erste einfach und das macht ihn auch schon, also das, ja, das prägt ihn schon sehr.
2: Pascal, du hast ja eben auch schon angedeutet, deine Einschätzung zur Audiovisualisierung.
1: Ja, ich, ich finde halt, der hat, äh, er hat seine Momente. Es ist, Ich bin da bei euch auch noch gerade über dem, was André eben gesagt hat. Ist natürlich das Highlight, ist alles, was in diesem Raum passiert. Alles drumherum ist mal so, hm, hm. Da auch, wenn es dann noch mal jetzt, sage ich mal so, alles, was da noch mit Action zu tun hat, ist, hm, geht so. Also diese komplette Sepp-Nummer dann mit der Familie. Auch die Wohnung ist so, hm. Da fehlt mir halt auch so ein bisschen die Örtlichkeit, wird da nicht so richtig oft klar. Äh, aber ja, es ist der Film macht, glaube ich, schon größtenteils das Beste draus, was er kann. Und ähm, er hat dann halt, ja, seine, seine audiovisuellen Highlights sind dann alle in diesem in diesem Kammerspiel zwischen Adam und Gordon.
2: Ja, also ich würde sagen, am, am Ende letztendlich ist Saw, jetzt unabhängig davon, wie ich ihn bewerte, aus meiner subjektiven Perspektive, aber man muss schon sagen, dass er für das gesamte Horror-Genre letztendlich doch schon ein ziemlicher Game-Changer war. Also jetzt eh, ja, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber aber schon irgendwie eh nichts wie zu seinen Zeiten im Halloween in den 70ern oder das Blair Witch Project äh, Mitte der 90er-Jahre. In den 90er-Jahre ist es eben so ein Low-Budget-Streifen, der eben äh, komplett prägend für ein Subgenre war. In dem Fall, wir haben es ja gesagt, eben der Torture-Porn. Und äh, allein wenn man sieht, wie der Film noch heute viele Nachahmer mit sich zieht und die ganzen Rip-Offs und auch die Sequels eben selbst, ähm, die da entstanden sind, das hat schon ganz schön was mit sich gezogen. Man hat natürlich auch gesehen, dass man damit ordentlich Geld verdienen kann. Aber ich habe mir halt eben die Frage gestellt, jetzt auch in hinsichtlich unseres Rewatches und unserer Retrospektive hier, ob das wirklich so ist, wie die Leute damals schon gesagt haben und auch zum teilweise heute noch sagen, dass es eben schon eher so ein intelligentes Aushängeschild ist in einer, in, sag ich mal, ansonsten eher so inspirationslosen Gefilden. Und da, finde ich, ist es eben nicht so der Fall. Also es ist eben, wie Pascal vorhin schon auch gesagt hat, sehr... Pseudo-intellektuell teilweise und ähm, ja, auch wie das Ganze konstruiert ist, es ist, ist ist eben nur halb so smart, wie man vielleicht denkt, gerade beim ersten Mal, also der Film fällt für mich dann schon auch mit jedem Rewatch immer ein bisschen mehr zusammen, äh, was mir auf jeden Fall gefällt, ist eben dieser Handlungsfaden, dieses Kammerspiel ähm, um die zwei Männer, die dort ahnungslos festgekettet sind in dieser in diesem Badezimmer dort, in, diesem, in dieser Nasszelle, und äh, da sieht man halt in Echtzeit mehr oder weniger dieses perfide Spiel von Jigsaw. Und das ist frisch und ist auch spannend erzählt. Und das macht auch echt Spaß, dort äh, zuzuschauen. Also Spaß, ne? Im Horrorfilm-Sinne. Und dann hast du aber eben genau das Gegenteil in diesen ja, in diesem billigen Abklatsch von Seven, äh, weil eben die beiden darstellen, also weder Danny Glover noch Ken Jung, das ist eben weit davon entfernt, Morgan Freeman oder Brad Pitt zu sein. Irgendwie ist ja auch kein Vorwurf, aber das wirkt halt alles wie so ein billiger Amateurabklatsch. Also fast wie eine Asyl ja, nimmst mich böse, aber fast wie eine Asylum-Variante von Seven. Ähm, und auch dieser Erzählfluss, diese Dynamik, das haben wir vorhin schon gesagt, wird eben durch diese Flashbacks äh, und selbst durch diese Mordszenen zwischendurch, also durch diese anderen Fallen, immer wieder unterbrochen und das hat mir auch nicht gefallen. Das wirkt auch teilweise, gerade hier ist ja schon, das wird ja noch extremer mit den weiteren Teilen, immer diese, dieses Editing, was so ein bisschen wie so ein, ja, das sieht so ein bisschen aus wie ein epileptisches MTV-Video manchmal, immer dieses Rumgezappel von der Kamera und weiß ich nicht, ob es da am Anfang dient es wahrscheinlich noch so ein bisschen dazu, das Budget so ein bisschen zu kaschieren, aber das haben sie als Stilmittel beibehalten und das fand ich echt äh, muffig die ganze Zeit und äh, ja, wie gesagt, also der Tiefgang der Figuren und die Geschichte, die täuscht der Film für mich mehr oder weniger nur vor. Das ist eben weit vor ähnlichen Filmen. Und das muss man ja so sagen, der erste Teil ist für mich ein Thriller, eben im Buche, wie er eben auch Sieben oder Schweigen der Lämmer oder sonstige Sachen sind. Äh, wie ist der andere Film noch mit Christopher Lambert, André? <lacht> Resurrection?
0: Resurrection. Ja, ja
2: genau. Und äh, solche Sachen halt. Ähm, und davon ist er eben entfernt auf dieser Ebene. Und der ist auch nicht besonders gruselig, ähm, aber wie gesagt, das Kammerspiel, das funktioniert für mich. Also, wenn man das den Film auf eine Stunde runterkürzt und komplett in diesem Badezimmer zeigt, dann wäre es vielleicht einer meiner lieblings Aber so, ja, irgendwas fehlt da. so das, das, Diese Effekttascherei auch mit dem Twist, äh, die Sache war damals genial, funktioniert für mich heute nicht mehr so. Aber man sieht eben auch schon im Ansatz, vor allem in den ersten und letzten Minuten, was James Wan eben drauf hat. Ne? Also Sachen, die er später natürlich eben bei The Conjuring oder Insidious nochmal deutlich prägnanter präsentiert hat und auch besser präsentiert hat aus meiner Sicht ähm, aber hier ist es eben sehr Twist orientiert und irgendwie auch ein Blender ähm, ja ich weiß nicht also diesen positiven Ruf den der Film hat den kann ich eben so wie viele Jahre später sind wir jetzt 15, 15, 16, 17, 17 Jahre später, finde ich, wird find er dem irgendwie kaum noch gerecht. Also er ist schon noch raffinierter als die Filme, die wir jetzt gleich noch besprechen werden. Um, aber es ist schon irgendwie erstaunlich, dass, dass dieser Film tatsächlich so eine ganze Welle in Gang gesetzt hat. Weiß ich nicht. Drei von fünf. <lacht> jetzt ist so ein Downer gleich so zum Start.
1: was <lacht> wow. geil. Ja, ähm. Um so, also ich muss sagen, ich habe mich wirklich gefreut ähm, auf explizit den ersten Teil, den mir noch mal anzugucken, ähm, einfach weil es halt wirklich schon lange her ist und ich mich sehr dafür interessiert habe, wie der mich jetzt ähm, beim äh, ja weiß ich gar nicht, ich glaube vermutlich das beim dritten Mal äh, gucken wieder abholt und ich war tatsächlich positiv überrascht, weil ich hatte ein bisschen Sorge, dass der mir im Endeffekt schlechter gefallen wird, aber das tat er gar nicht. Obwohl ich jetzt zum Beispiel auch bei gewissen Punkten dir in keinster Weise widersprechen wollen würde, nehmen wir mal jetzt diese ganze Ermittlungsnummer da, wenn man sich die mal ranzieht, dann ja, das ist natürlich, das ist ganz, ähm, das kannst du nicht mit einem richtigen, also mit einem guten Thriller vergleichen, das wirkt dann schon halt irgendwie wie eine ja ganz günstige TV-Variante davon, äh, von einem großen Kinostreifen. Aber ich finde das halt nicht so. Es stört mich einfach nicht. Ich kann es nicht besser beschreiben. Es stört mich kaum. Es gibt ein paar Dinge im Film, die mich stören. Ähm, aber das sind dann. Ja, weniger die. Auch wenn ich jetzt dafür natürlich dem Film jetzt auch äh, quasi keine Aufwertung gebe, weil ich irgendwie sage: Oh, da ist ja noch dieser coole thriller drin und wie sie ermitteln. <lacht> und es ist natürlich auch ein bisschen, bisschen albern, wenn nachher dann der, ähm der Pat dann in seinem Raum sitzt und sie halt dann noch mal dieses Torb mit dem komplett, ja, mit dem quasi im Fall vernaten Polizisten, der auch schon aus dem Dienst entlassen wurde, noch mal ranziehen und der da in dieser, ja, in dem Raum sitzt, wo er die ganzen Wände voll mit Fotos gemacht hat und so. Es ist schon ein bisschen albern, kann man ein bisschen mit den Augen rollen. Aber richtig schlimm finde ich es nicht. Ähm, es gibt eine Sache, die mich tatsächlich immer stört. Ich wollte es zumindest einmal erwähnt haben. Und das ist immer, wenn man das Top heranzieht, du hast Figuren im Film, die werden gefesselt. Und dann sollen sie aber irgendwann nicht mehr gefesselt sein. Und dann entscheiden man sich einfach, dass sie schlecht gefesselt geworden sind. Und das ist halt hier mit der Familie von dem Dr. Gordon wieder so, wo ich mal denke, ach Mann, ey, dann Ja, okay, jetzt sind sie nicht mehr gefesselt, jetzt können sie kämpfen. Das ist halt irgendwie blöd. Es ist äh, billig. Äh, aber ja, dann habe ich das auch mal erwähnt, das nervt mich. Aber davon ab nervt mich wenig. Und dieses Kammerspiel in dem Nassraum, das finde ich halt tatsächlich sogar sehr, sehr geil. Und der Twist funktioniert für mich nach wie vor. Ähm, die Atmosphäre ist da und ich gebe dem Film am Ende vier von fünf Sternen. Mag ihn tatsächlich immer noch sehr gerne.
0: André. Ja, kann ich jetzt gar nicht mehr so viel dazu addieren. Bin äh, bei Pascal auf jeden Fall. Ähm, für mich funktioniert der erste auch immer noch sehr gut aus vielen genannten Gründen bereits. Wie gesagt, Kammerspiel super. Ähm, ein schönes Escape Room gemixt mit schönen Ideen, kleinen Twists, ähm, schönen Sch Ausgespiele zwischen den Charakteren. Ich Find, also ja irgendwie, irgendwie hast du recht Chris vielleicht ein Film der nur in dem Raum gespielt hätte hätte vielleicht so was noch was Spezie spezielleres für sich aber mich stören jetzt die ganzen ähm, Flashbacks und so weiter und die drumherum Szenarien jetzt nicht so sehr wie dich ähm, ja sie ziehen manchmal so ein bisschen raus und hier und da dauern sie vielleicht ein bisschen zu lang bevor es dann zurückgeht in den in den wie hast du es genannt Nasszelle oder was ja <lacht> ähm, in, in den in den in den Raum aber ich mag trotzdem das Ganze drumherum. Ich mag den Aufbau, irgendwie wie, wie, wie Gordon erstmal verdächtigt wird und so weiter. Und dass man dann darüber eben auf die Amanda kommt und die Falle sieht. Und überhaupt erstmal, erstmal so reingeworfen wird. Es gibt diesen Jigsaw-Killer schon. Das sind die Dinge, die er getan hat. Auch wenn die Fallen halt, wie gesagt, nicht so richtig ausgespielt werden am Anfang. Sind erstmal drin und kriegt so ein leichtes Setting erstmal. Es ist schon im Gange eben das Ganze. Ähm, auch diesem Killer wird schon gesucht. Und das ist jetzt eben live. Erlebt man jetzt quasi den neuesten Streich von ihm. Und das mag ich alles eigentlich schon ganz gerne, dieser ganze Plot eben mit, ähm, mit, mit, äh, wie heißt er, Zap, ne, genau, ja. äh, mit, mit Zap eben und äh, mit der Familienentführung. Das ist, das zieht sich so ein bisschen, das drückt sich so ein bisschen, aber klar, du brauchst ja auch diesen, diesen Aufhänger, aber da hätten so ein bisschen weniger Zeit da äh, versetzen dürfen, ähm, die, Polizeiarbeit selbst ist jetzt auch halt weniger spannend, das stimmt, wobei ich halt das an sich schon mag, wie sie ihn da infiltraten er dann eben natürlich entkommt, weil er als absolutes Mastermind schön vorbereitet ist natürlich. Ähm, ja, ein bisschen tropisch, aber dafür endet es eben mit dem tragicst, most tragic death der ganzen Reihe, nämlich meinem, meinem guten Brudi Singh. und ähm, <lacht> Ja, ist halt natürlich, dann halt dieser Zeitsprung, ne? und dann, damit man dann sieht, ja, okay, hier der, der Rick, nee, nicht Rick, Scott, äh, Trap, Tap, äh, ist davon jetzt eben so besessen und so weiter. Ja, das, das wie gesagt, ist wieder ein bisschen kürzer, das Ganze. Und tatsächlich mehr mehr Raum oder beziehungsweise die, die Abstände. Ähm, hätten ein bisschen kürzer sein dürfen, damit man wieder schneller zurückkehrt, eben zum Hauptszenario in der, in der Kammer. Aber trotz allem, ich mag den erst wirklich gerne. Er ist gritty, er ist irgendwie er ist böse. Ähm, er ist halt, er ist trotzdem hart, aber eben halt eben ohne dieses und ultra krasse Blätter weil er eben, habe ich einfach eingangs ja schon gesagt, weil er einfach mehr zu erzählen hat, weil er mehr kann ähm, als nur blättern. Und das funktioniert halt immer noch für mich. Von daher auch vier von fünf. Sehr gut.
2: Du darfst auch beim beim zweiten Teil darfst du auch deine, zuerst dein Fazit abgeben. Es tut mir immer so leid, wenn du immer sagst, dass du nicht mehr viel hinzufügen kannst. Und das das das, das rührt mich immer, weil wir dir zu viel vorwegnehmen. Deswegen <lacht> verspreche ich dir das. Also, falls ich das vergesse in rund einer Stunde, dann äh, erinnere mich an meine ach, Worte. Ach,
0: Quatsch, alles gut. Also, das, das, das Los als Letzter dran zu sein, hat ja jeder mal. Also, alles gut, kein Problem.
2: Ja, aber du stellst es immer so heraus.
0: <lacht> das ist mir sehr wichtig, ja. <lacht> Nein, aber ich, ich wollte es doch noch mal kurz ausholen, weil weil ich halt ja vorhin, wie gesagt, als es ums Ende ging und ich wollte halt ja noch mal ein bisschen zurückrudern, dass du mich ermahnt hast. Es ist einfach nun mal ein Film, also Saw funktioniert halt einfach natürlich durch seine Verknüpfungen so gut. Und ja. ja, du kannst natürlich einzelne Szenen immer ein bisschen herausstellen, aber das Ende wäre halt nicht so ein Impact, wenn der ganze Rest davor nicht da wäre einfach. weil du dich halt ganze Zeit in diesem Raum auffällst, du, du, du achtest halt auf tausend Details, nur auf diese blöde Leiche nicht so. Und dabei ist es so obvious, aber du rechnest überhaupt nicht damit, zumindest ich. Ähm, geht, es gibt schon noch andere Menschen, die damals, als sie den Film erste mal gesehen haben, direkt gesagt haben, der lebt. So, klar. aber <lacht> Und steht so in, auf im
2: Kino und geht. Ja genau, ah, der
0: lebt, kenne ich schon, tschüss. Nee, aber äh, ich habe gar nicht darüber nachgedacht und, das, 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 und der ganze Aufbau des Films aber von Anfang bis Ende macht es, macht, also hat den Impact dann, dass das Ende so wirkt, wie es wirkt, weil du die ganze Zeit mit der Kamera über diesen, über jigsaw drüber schwebst und du, du raffst es überhaupt nicht so und das deswegen wollte ich vorhin nochmal so zurückgreifen und das macht ihn für mich auch so besonders eben, wie wir schon gesagt haben, darauf äh, verzichtet die Reihe später meistens, ja.
2: 2005 sollte direkt... Das erste Secret Folgen, Sword 2, das wurde direkt nach dem Startwochenende, was schon ein riesiger Erfolg war in den USA, wurde direkt der zweite Teil in Auftrag gegeben und deswegen konnte er auch schon im Folgejahr ähm, veröffentlicht werden und worum es in dem zweiten Teil geht und was wir von dem zweiten Teil halten, hört ihr nach dem Trailer.
0: He want us to cut through our chains. He wants us to cut through our feet. He
1: helped me. I want to play a game. Greetings and welcome. Right now you are breathing in a deadly nerve agent. <laughs> the only way out is to find an antidote. One is inside the safe. You all possess the combination in the back of your mind. Let the game begin. Let's just take our turn. This whole house is a witch. Why you shut the no house? Run! No, Live or die, make you what is no, no. No, no.
2: There's something that we're not seeing. You
0: did this. Open the door! There's nowhere to go! Where is he?
2: Oh, yes. There will be blood. Ja, Sword 2 aus dem Jahr 2005 hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3 von 5. IMDb 6,6 von 10 ist im Unrated Director's Cut ab 18 Jahren freigegeben. Ähm, hat 4 Millionen Dollar gekostet, 147 Millionen Dollar eingespielt, ist der in den USA erfolgreichste Teil dieser Reihe. Regie geführt hat hier nicht mehr James Wan, sondern Darren Lynn Bausmann, der ja auch äh, unverkennbar mit dieser mit dieser Serie verknüpft sein sollte, sein Name dann in der Folge. Der hat dann auch Repo, dieses, dieses Musical, Generic Opera, hieß, glaube ich, unter Titel, gedreht, bin ich nicht so ein Fan von. Das Mother's Day Remake hat er gedreht, bin ich auch nicht so ein Fan von. Äh, St. Agatha haben wir letztes Jahr gesehen, André, auch so mittelmäßig habe ich den in Erinnerung, obwohl er relativ brutal war, glaube ich. Ähm, aber ja. er dreht, er dreht doch auch Spiral, ne? Er dreht Spiral, ja. ja und, hat hat diesen, und hat diesen, und hat diesen
0: Death to Death of Me gemacht letztes Jahr.
2: Ja, stimmt, hat er auch noch gemacht, genau. Und jetzt eben äh, in zwei Wochen der Kinostadt in den USA von Saw Spiral. Und er hat ja auch das Skript geschrieben und äh, wir haben in der Besetzung ein paar alte Bekannte, Tobin Bell, eben wieder als Jigsaw dabei. Dina Meyer hat eine etwas größere Rolle als Ermittlerin. Neu dazu kommt äh, Donny Wahlberg tatsächlich und ähm, auch wieder mit dabei, aber auch mit einer etwas größeren Rolle, Shawnee Smith. Ähm, das Drehbuch kommt tatsächlich von Darren Bausman und es ist eben, und äh, das äh, merkt man auch tatsächlich, finde ich, weil auch der zweite Teil irgendwie noch nicht so ganz in dieses Saw-Konzept reinpassen will, was sich dann erst so richtig ab Teil 3, finde ich, etabliert. Ähm, man merkt eben, dass das kein Original-Screenplay für Saw ist, sondern dass Darren Bausman ein Skript geschrieben hat, das heißt The Desperate, und das war eben ein anderer Horrorfilm. Und das hat er immer wieder verkauft, versucht zu verkaufen an, an Filmverleiher, aber das war den Leuten immer zu brutal. Und am Ende, nach dem Erfolg von, von Saw, hat er denen das dann quasi angeboten. Und äh, die haben es dann angenommen, die Produzenten sozusagen. Und ja, die Bonnell hat es dann noch so ein bisschen überarbeitet und dann haben sie raus sozusagen das Drehbuch für das Sequel gemacht. Aber es ist eben kein reines thor drehbuch Und das ist dann auch wieder so eine Sache, da erkennt man dann eben auch, dass die Zusammenhänge, die viele Leute von vornherein als geplant sehen wollen, eben doch gar nicht so im Vorfeld klar waren. Äh, Pascal, Hausaufgabe Teil 2, Übung 1b. Ähm, versucht doch gerne nochmal zusammenzufassen, worum es in dem Sequel <lacht> Sort 2 geht.
1: Detective Eric Matthews wird zu einem Tatort gerufen, der augenscheinlich dem Jigsaw-Killer zuzuschreiben ist. Sehen Sie genauer hin, Detective Matthews steht an der Decke geschrieben. Matthews identifiziert das Opfer als einen seiner Informanten, zeigt sich davon abgesehen aber unbeeindruckt. Dennoch begleitet er seine Kollegen, als diese den Aufenthaltsort John Kramers stürmen wollen, um diesen gefangen zu nehmen. Dieser scheint nur auf Matthews gewartet zu haben und wirkt unbeeindruckt von dessen Auftauchen. Kurz nach der Ankunft wird den Ermittlern und Polizisten klar, weshalb Kramer sich seiner selbst so sicher ist. Auf mehreren Monitoren sind Menschen zu sehen, die sich offenbar gerade in einem großen und tödlich angelegten Jigsaw-Spiel befinden. Darunter Matthews Sohn Daniel, der zwischen den älteren, schroffen und ebenfalls unfreiwilligen Teilnehmern heraussticht. Dennoch verbindet sie etwas, hat doch Daniels Vater, Eric Matthews, all diese anderen Menschen ursprünglich einmal hinter Gittern gebracht. Auf der anderen Seite bittet Kramer Matthews darum, sich einfach nur in Ruhe mit ihm zu unterhalten, wenn er seinen Sohn wohlbehalten wiederbekommen möchte. Detektiv Matthews kommt dieser Bitte widerwillig, aber auch nicht in voller Gänze nach. Während er Kramer beschäftigt, versuchen die anderen Polizisten, den Aufenthaltsort des Sohnes ausfindig zu machen. Matthews platzt irgendwann der Kragen und verprügelt Kramer, woraufhin dieser sich bereit erklärt, den Detective zur gesuchten Location zu lotsen. Dort angekommen, betritt Eric das fragliche Gebäude und findet sich in dem Waschraum aus dem ersten Film wieder. Nun offenbart sich den übrigen Polizisten die eigentliche Wahrheit. Was sie auf den Bildschirmen sehen, ist eigentlich schon lange passiert. Sie sehen nur Aufzeichnungen der Vergangenheit und Daniel Matthews, der Sohn des Detective, hat sich die ganze Zeit wohlbehalten in einem Safe befunden, in exakt dem Raum, in dem sich Matthews mit Kramer in Ruheunterhalt unterhalten wollen. Weiterhin wird klar, wer ebenfalls mit Kramer unter einer Decke steckt. Amanda, die im ersten Film als eines der ersten Opfer Jigsaws mit dem Leben davonkommen sollte, hat an dem aufgezeichneten Spiel teilgenommen und dieses von vornherein manipuliert. Ende.
2: Ja, vielen Dank. Ist auch wieder sehr gelungen. Ähm, ja, der zweite Teil, André, der äh, ja, hebt das Konzept dieses Escape Rooms ja nochmal auf eine ganz andere Ebene. Wir haben hier deutlich mehr Figuren, die dort eingesperrt sind in einem Gebäude und versuchen, diverse Rätsel zu lösen, um dann irgendwie halbwegs lebendig und vielleicht sogar körperlich vollständig da rauszukommen. Ähm, das ist ja das eine... Thema des Films sozusagen, weil der eine Handlungsstrang, und der andere Handlungsstrang ist eben die Ermittlungsarbeit. Dieses Mal eben mehr oder weniger aus der Perspektive von Eric Matthews, auch sehr sympathischer Zeitgenosse, muss man sagen. Ähm, <lacht> wie hat das Zusammenspiel dieser beiden Stränge für dich funktioniert, André?
0: Hier insgesamt tatsächlich sogar besser als im ersten, muss ich sagen, weil es mehr ins Konzept passt. Also beim ersten ist es halt mehr notgedrungen, weil du ja die, einfach die Hintergründe irgendwie erkennen oder erklären musst, in Anführungszeichen, und erstmal so ein Bild schaffen musst. Und das nimmt dann immer wieder, ja, wie wir gesagt haben, ein bisschen leider auch so den, den Drive aus dem Zweier gespannt. Und im zweiten ist das ganze Setting halt schon darauf ja ausgelegt. Ne? Also wir haben es ja schon jetzt gehört in, in Pascals Plot. Ähm, du hast halt einfach dieses Gimmick, das natürlich das natürlich der, der clevere Twist dass eben die, die Machenschaften da in dem Haus eben nur aufgezeichnet sind, also wir sehen da quasi immer etwas, was in der Vergangenheit passiert ist und das ist ja halt ausschlaggebend, um diese beiden Stränge zu kombinieren und ja quasi, sag ich ja, ein, ein Twist oder ja schon ein, ein Kniff des Films und von daher... Um, passen diese beiden Parallelstränge hier einfach, ähm, um, also in Antiparallelstränge hier einfach insgesamt besser als beim ersten, weil der Film schon darauf zugeschnitten ist und das Buch so geschrieben ist. Von daher, ähm, um, fand ich beide Stränge hier irgendwie spannend und dynamisch zumindest auf jede, auf ihre eigene Weise. Um, gab da jetzt keine, die ich irgendwie besser fand. Wir haben schon gesagt, oder du hast schon gesagt, uh, hier Eric Matthews, Donny Wahlberg, ähm, um, hat natürlich die Unsympathie auf seiner Seite, was dann den Part quasi im Jigsaw-Verhör hin und wieder leicht äh, nervig machen kann. Oder ja, doch schon nervig, möchte ich es benennen. Ähm, wohingegen aber der Part im Haus dank Frankie G ebenso einen nervigen Part hat. Also wir haben ja eigentlich in beiden Parallelwelten eine, eine, eine Figur, die richtig auf den Sack gegangen ist, kann ich direkt schon mal sagen, ähm, <lacht> was das Ganze auf beiden Seiten ein bisschen runterzieht, aber generell halt die Idee mit diesen beiden Paralleldingern ähm, zu laufen, wie gesagt, funktioniert hier einfach für mich besser, weil die weil die Grundidee das schon mit mit sich bringt, dass es beides nötig ist.
2: Fand ich tatsächlich auch. Ja, ich fand es noch interessant, dass äh, hier der Stefan, äh, auch einer unserer Hörer auf äh, Twitter, der hat ähm, geschrieben, äh, dass das im Grunde ein leichter cube abklatsch ist dort im Haus und äh, wenn ich so darüber also diese Assoziation wäre mir vorher nicht gekommen. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist es auch so, dass ja, ja ein Cube von Raum zu Raum wandern, dort mehr oder weniger irgendwie eine Falle, eine Trap, ein Rätsel oder irgendwas ist. Und in der Regel jemand stirbt in den, pro Raum. Ähm, ist natürlich jetzt auch kein Konzept, was Cube erfunden hat. Aber wenn man mal so genau drüber nachdenkt, stimmt es schon irgendwie, ne, Pascal?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch Cube natürlich in der Hinsicht. Äh, wenn wir jetzt noch mal auf unseren Escape the Room Game-Vergleich kommen wollen, ähm, ja eigentlich auch schon eine Referenz, die man durchaus bringen kann und hier halt irgendwie auch nochmal mehr. Ähm, Findet jetzt aber dazu sich jetzt im verdreckten Vergleich äh, ist dann halt, äh, was wir jetzt hier äh, geboten bekommen, ähm, ja vergleichsweise halt trivial. So also, klar, es sind diese Räume mit verschiedenen Fallen, aber da muss man dann sagen, da sind die Fallen, die wir hier geboten bekommen, ähm, in der Regel. Äh, wer hat Bock, sich richtig krass zu verletzen, um ein Gegengift zu bekommen? Das ist eigentlich etwas, was sich dann durchzieht. Mehr, viel mehr ist da halt dann tatsächlich nicht. Das finde ich vergleichsweise schade. Ich muss aber auch noch mal Sagen, was äh, ihr gerade erwähnt habt, äh, der Eric, der ist ja halt wirklich nicht der äh, Sympathieträger des Films. Und das ärgert mich an dieser Stelle dann schon immer wieder ein bisschen, weil hier ist es, glaube ich, der, also der zweite Teil ist der Teil der Saw-Reihe, wo ich am meisten mit mir kämpfe, nicht zu sehr mit John Kramer zu sympathisieren, weil einerseits ist es halt dieser Twist, den ich immer noch vergleichsweise cool finde. Und es ist irgendwie schon ein cooler Jigsaw-Kramer-Move. Es ist, glaube ich, das sympathischste Spiel, was er sich bisher je ausgedacht hat. Weil es im Endeffekt darauf hinausläuft, alles, was du machen musst, ist nichts machen. Setz dich hier hin, wir quatschen jetzt 90 Minuten, und dann hast du deinen Sohn wieder. Und das schafft er halt nicht. Und das ist halt es ist das harmloseste Spiel, in Anführungszeichen. Aber gleichzeitig vielleicht auch gerade für diese Figur das äh, am schwersten zu erledigende. Ja, er so emotional und ich weiß noch, ist, als,
2: ne, die ganze Zeit. Also er denkt ja halt selten, klar. rational.
1: Ja, 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 genau. Ähm, und das ist halt dann auch die Schwäche von dem Eric Matthews. In der Hinsicht ist das schon clever gemacht. Ich weiß auch noch, dass ich, das war der erste Software, den ich im Kino gesehen habe. Und ich habe Das ist so blöd, weil ich habe, glaube ich, am meisten, und auch jetzt wieder, ich leide am meisten bei einer Figur mit ähm, na, es hat sich also sagen wir mal nehmen wir mal die Spritzenfalle, das Spoiler ich schon mal, da leide ich mit. Aber das geht Hand in Hand damit, dass äh, John Kramer verprügelt wird. Der hat's aber halt eigentlich verdient. Ja. <lacht> Muss man ja dann trotzdem sagen. So, den sollte man schon mal verprügeln. Was macht er denn die ganze Zeit mit den armen Menschen? Aber ich leide da richtig mit, wenn er in den Finger umdreht und so. Ja, aber
2: weil ja auch, weil ja ähm, in dem Sinne, in dem Sinne, äh, wow, das wird jetzt ja super aktuell, aber es ist ja Polizeigewalt in dem Sinne und die hat man automatisch, <lacht> stellt man die. Ja, muss man ja fast sogar, weil das ist ja letztendlich die Exekutive des Staates und die sollte halt auch nicht willkürlich Gewalt ausüben, ne?
1: Ja. also so ja, das würde ich jetzt hier nicht unterstellen, aber. so er, er will seinen Sohn wiederbekommen. Ähm, aber das ist eher, also dann, wenn man das nochmal auf äh, tagesaktuelle Geschehen äh, drüber zieht, ist das eh natürlich ein super äh, brisantes und aktuelles Thema, weil halt, es ist halt gerade so dieses, Eric ist halt der Kopf der einfach mal auf die Regeln scheißt, ne? So. Das ist ja das, was sich auch durch den Film durchzieht. Aber, muss ich auch sagen, äh, also eigentlich haben wir hier zwei Bösewichte, weil einerseits wird halt äh, sind ja die äh, anderen Teilnehmer des Spiels halt auch zu Recht böse auf den Eric Matthews, ja. weil auch wenn das Kriminelle sind, hat er sie halt quasi entgegen den Regeln ähm, oder vielleicht auch sogar unschuldig hinter Gittern gebracht, weil er halt ein korrupter Polizist ist und ein Polizist, der sich nicht an die Regeln hält. Ähm, also da würde ich jetzt vielleicht dem Film nicht zu streng, weil ich finde zumindest, der Film sagt mir schon, dass Eric jetzt auch nicht der beste Typ ist. Das ist schon also der Film will einem auch suggerieren, dass das ein Arschloch ist.
2: Ja, finde ich auch. Also es ist, ich finde auch, ich, ich habe hier tatsächlich echt Schwierigkeiten gehabt, auch Leute zum, ja nicht, was heißt Leute zum Mitführen zu haben, aber das ist schon. Äh, ne kommen wir gleich noch drauf, wenn wir die Unsympathen wählen. <lacht> ähm, ich möchte ich möchte jetzt schon mit den Fallen anfangen. Weil ich finde, der Film hat tatsächlich gar nicht so viel Substanz, um äh, das äh, so weit aufzuschieben. Ähm, und die erste Falle des Films ist ja diese äh, Todesmaske äh, mit der Zeitschaltuhr. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, das war ja noch bevor Genau, das ist ja im Intro, ne? Das ist ja noch bevor das Spiel äh, im Haus anfängt, dieser Typ mit der Venusfallenmaske. Die zweite markante Maske der Reihe quasi.
1: Ja, das ist doch der Tatort, zu dem dann genau. auch Eric Matthews
2: Genau. Ja, und ja, er ja. muss quasi den Schlüssel rechtzeitig finden, äh, sonst schnappt die Falle zu. Problem ist, der Schlüssel für diese Falle befindet sich hinter seinem Auge. Mhm. Äh, Finde ich großartig, also im, im, <lacht> im Rahmen dieses äh, unserer kleinen Bewertungsrunde hier und im Rahmen von der Saw-Reihe, äh, weil das auch wieder, das ist so, das ist ja ohnehin, also wir haben ja schon das Beispiel gehabt mit Amanda, die aus einem fremden Körper den Schlüssel rausholen muss, aber das tut ihr ja in dem Sinne, da hat sie ein moralisches Dilemma quasi, aber die Schmerzen hat letztendlich der Typ, der auf dem Boden liegt. Hier wird es aber nochmal eine Stufe höher gedreht, man muss aus sich selbst quasi diesen Schlüssel herausschneiden und dennoch an einer so sensiblen Gegend wie dem Auge, perfider geht es eigentlich wirklich kaum, ähm, gebe ich gute vier von fünf, André.
0: Ja, gehe ich tatsächlich mit, weil ich finde, die ist die ist einfach hardcore fies. Einfach aus dem Prinzip heraus, sich selbst irgendwas zuzufügen, ist eh, also keine Ahnung, jetzt mal wirklich mal die, die, die Leitvariante. Ich möchte es nicht vergleichen, aber ja, sich selbst einen Corona-Teststäbchen in die Nase zu schieben, ja, ist kurz Überwindung. Und sich dann überlegen zu überwinden zu müssen, sich das Auge aufzuschneiden. Ist ja, ja so das absolut Maximale, was es irgendwie überwin an Überwindung kosten kann. Ähm, und das ist einfach so mies. Wie, wie, wie er das auch zeigt auf dem Monitor, dass er seinen eigenen Körper sieht, wie er betäubt da liegt und live sieht, wie es wie, wie ins Auge eingepflanzt wird quasi. Das ist so hardcore Hardcore mies. Von daher bin ich auch dabei. Vier von fünf. Und dann schnappt die Falle sogar natürlich noch zu, weil er es eben nicht schafft. Es ist einfach alles so fies. Die ist echt. Herr Pascal.
1: Ja, vom, äh, vom Fies Fiesheitsfaktor, äh, ja, bewege ich auch komplett dabei, die ist extrem böse. Äh, ich bin jetzt hier wieder tatsächlich so ein bisschen auf der Seite, ey, das ist zu hart, also das ist zu zu unmöglich. Es ist halt wirklich schwer, seinen Körper davon zu überzeugen, äh, sich äh, so krass selbst zu verletzen. Das ist nicht so einfach und ich glaube, dass auch, das ist wieder einer von den unmöglichen Fallen eigentlich, das äh, schafft keiner. Plus, ich bin auch mal nicht so der Fan von den Fallen, wo die Leute schon vorher krass verletzt werden. Weil das da auch noch mal so ein bisschen, das aus dem Spiel so ein bisschen was rausnimmt. so Du kommst, unverletzt kommst du hier eh nicht raus, weil wir haben dich schon, um quasi die Falle aufzubauen, mussten wir schon Sachen in dich reinpacken. Ähm, <lacht> finde ich, find ich auch nicht so geil. Das ist äh, deswegen drei von fünf. Ich finde, dem wird, also, ich weiß gar nicht mehr, was der getan hat. Ich hoffe, was wirklich Schlimmes weil das ist schon, das ist schon
0: richtig erfährt. Erfährt man das überhaupt? Ich weiß es schon wieder gar nicht mehr. Keine Ahnung. Ich meine, wir müssen unterscheiden, ne? klar. Ich meine, dazu kommen wir ja noch, aber nicht alle Fallen wurden ja auch von Tobin Bell gemacht, ne? Es gibt natürlich auch ja, Fallen ja von anderen und diesen, da wissen wir ja, und da erfahren wir auch ja in, in, den, in den Filmen, dass da eben nicht alle so äh, mit den gleichen Intentionen dran gehen.
2: Ja, ja. Ja, mit der Moral, das hat sich ja eh ab Teil 2 quasi schon erledigt mit der Moral von Jigsaw und wie dort die Regeln, sage ich mal, von ihm, als auch von den anderen Beteiligten dort äh, missachtet werden. Also da darf man schon gar nicht erst mit der Logikbrille äh, ähm, anfangen. Ähm, ja, die zweite Falle ist in dem Sinne ja eine Falle, die jetzt im Prinzip ja jedem gewidmet wurde, der da gerade zu voreilig äh, handeln will. Und da ist ja dieser eine Typ, der unbedingt ganz schnell mit dem Schlüssel die Tür öffnen will, ohne zu gucken, was das überhaupt auslösen könnte, wenn er den Schlüssel dort einsetzt. Und er wird dann quasi durchs Schlüsselloch ähm, wird ihm mit dem, mit einem Revolver, der sich dahinter befindet in einer Konstruktion, äh, das Hirn rausgeschossen, ja. Äh, fand ich banal, das klingt jetzt ein bisschen hart, dafür, dass der sein quasi sein Hirn verloren hat. Ähm, aber zwei von fünf, das fand ich, das war, ja, mh. Das habe ich schon mal woanders gesehen. <lacht> André.
0: Ja, das ist nur der Punkt halt, das habe ich wirklich schon mal woanders gesehen. Also es ist halt so, also selbst, das ist so, das ist so Cartoon-Logic. Weißt du, das, yes. ist, das, das ist so irgendwie ähm, hier Koyote und der Jäger jagen sich und er schießt, er steckt die, er steckt das Gewehr irgendwie so im Bogen durch den Baum und jetzt kommt Oma aus dem Asloch wieder raus und sowas. Das ist, so, das ist irgendwie so Cartoon-Humor oder es das heißt Humor, aber ne? Ihr wisst, was ich meine. Das ist so Cartoon-Logic irgendwie, das fand ich irgendwie, fand ich irgendwie lahm. Nee, auch zwei von fünf, weil der, der also der Headshot an sich ist ganz schön hart, so muss man sagen. Aber, ähm, aber die Idee ist halt einfach, einfach lame. Kann.
1: Ja, ich, ich finde es auch, es ist komplett albern, es ist wirklich cartoony und der Typ hat auch den Darwin Award verdient, weil äh, es ist, die haben es alle nicht leicht, aber dann auch noch so quasi, äh, Jigsaw sagt, drück nicht auf den roten Knopf, ich drücke auf den roten Knopf <lacht> und hast es halt auch verdient. Ähm, aber ich muss, ich gebe ihm dann nochmal tatsächlich die drei von fünf, weil ich finde, der setzt da eine ganz gute Note, der macht da erstmal nochmal ähm, einfach an der Stelle halt äh, so die Panik wird halt nochmal real innerhalb der Gruppe. Der Effekt ist ganz geil. Das ist ganz gut in Szene gesetzt und ähm, ja, das ist. Ich finde, der der macht da einfach ähm, in dem Moment an, ist da ist die Falle an der richtigen Stelle und kommt halt vergleichsweise unverhofft.
0: Ja, den den Effekt gebe ich dir tatsächlich. Also nicht Effekt, äh, der Practical Effekt, sondern den Effekt auf die Gruppe gebe ich dir. Das hast du das so recht tatsächlich, mhm. ähm, weil es dann noch, weil es setzt du so das Zeichen. Jeder, der bis jetzt nicht dachte, sie sind in ernsthafter Gefahr, jetzt ja, ja, ist genau. es allen klar. Ja, da, da, da gebe ich dir recht. Den gebe ich dir. Ja, stimmt.
2: Die nächste ist dann schon, ja, das ist immer, ich, ich kann mich daran erinnern, ich hatte irgendwann mal, jetzt wird's wieder ein bisschen weird, ein Gespräch in meiner Kindheit mit meinem Vater, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, wir haben uns, glaube ich, über irgendwas über Krieg unterhalten oder sowas und ähm, er meinte irgendwie, dass irgendwelche Leute, ich weiß nicht mehr, was wir da, uns da genau unterhalten haben, auf jeden Fall mit Flammenwerfer umgebracht wurden und er äh, gesagt hat, dass das für ihn der schlimmste Tod wäre, bei lebendigem Leid, Leibe zu verbrennen und genau das geschieht ja hier äh, der Figur Obi, die quasi diese Gegengiftspritzen ähm, aus einem Ofen holen muss und dann verschließt sich die Tür und der Ofen geht an und er verbrennt quasi bei lebendigem Leib, weil er es auch gar nicht schafft, äh, den Anweisungen, die ja dann quasi äh, grafisch dargestellt sind, im Ofen irgendwie Folge zu leisten und dann verbrennt er einfach quasi und... Das ist eigentlich prinzipiell hart, aber für mich war diese ganze Sequenz irgendwie nervig, weil auch da mein, mein Lieblingscharakter und wahrscheinlich auch deiner, André, äh, hier, äh, ähm, Javier Chavez. Ähm, auch die ganze Zeit so, nur, ja, hol die Spritzen raus, hol die Spritzen raus, weil natürlich, sind die sind alle irgendwie blöd oder böse dort und und äh, denen ist natürlich wichtig, dass sie das Gegengift bekommen, aber wie sie da teilweise sah, obi quasi verbrennen lassen und einfach nur die Spritzen haben wollen, das fand ich irgendwie nervig, also das auch das ganze Rumgeschreie da und so, das, deswegen zwei von fünf. Idee, gut, Umsetzung, lame.
0: André. Ja, also das habe ich jetzt nicht mit reingezählt, weil wie gesagt, die Charaktere sind eh, also zumindest ein, zwei Charaktere sind eh durchgehend nervig im ganzen Film. Dann müsste ich den ganzen Film einfach generell schon abwerten, weil ich gleich tun werde, aber erstmal nur die Fallen. Ähm, nee, die Falle an sich fand ich ziemlich krass schon irgendwie, weil ganz genau, was du erzählt hast, ich finde lebendig verbrennen, das muss so furchtbar sein. Also so Hitze einfach, ne? Jeder kennt es ich stand mal am Ofen oder auf einem offenen Feuer irgendwie. Hitze ist halt so, kann, also, Wärme ist was Schönes. Hitze ist, kann halt schnell unschön werden, so. Und einfach lebendig zu verbrennen, das muss so grausam sein. es ist auch schon ganz schön hart inszeniert da irgendwie. Und, ähm, ja, wie sie ihn auch einschließen natürlich und ach, nee, nee, das ist schon echt, ich finde ihn schon echt hart irgendwie. Und das, das Verbrennen an sich reicht dann von mir für eine 3 von, 3 von 5. Das ist schon bitter. Das ist geil.
1: Ja, auch eine 3 von 5. Also was den gerade angeht, bin ich komplett bei euch. Ähm, ich finde es halt davon ab ein bisschen unspektakulär. Plus auch so, ein ja, ich habe das auch mal nicht so richtig verstanden. Hat er nicht eigentlich auch die Möglichkeit, quasi das wieder zu verhindern, dass es anfängt zu brennen? Ja, ja ne, klar, da ist so eine ich, Skizze
2: äh, in der Ecke, äh, die irgendwie beschreibt, wie er eigentlich dort lebendig rauskommen kann. Aber er äh, gerät ja in Panik und befolgt das gar nicht weiter. Ja. Und so bekommt man, glaube ich, auch als Zuschauer, es sei denn, man hält das Bild an, glaube ich, auch gar nicht mit, wie er sich befreien kann. Aber bevor ja, jetzt irgendjemand genau kommt das und das Gegenteil behauptet, vielleicht sieht man das als Zuschauer, aber aus meines Erachtens nicht.
1: Ja, okay. Ja, ja, ich finde es ähm, deswegen. Es wäre dann halt, das ist halt das Interessante, es wäre so mit der, naja gut, mit der mit der Pistole hinter der Tür wären so die zwei Fallen, die man quasi aus dem Weg hätte gehen können. Hm, naja, ich finde sie nicht so stark. Drei von fünf, aber ist okay.
2: Ja, wie schaut mit der nächsten aus? Für mich eine der fiesesten Sachen in der ganzen Zor-Reihe, mhm. nämlich die Spritzengrube, in die Amanda von von Javier Chavez hineingeworfen wird. Und das ist ja, auch wenn da jetzt irgendwie keinem irgendwie ein Kopf abgehackt wird oder so, aber das ist ja echt heftig und absurd brutal. Und ich finde, man spürt hier in jeder Sekunde, mit jeder Bewegung, die Amanda in dieser Grube macht, ich habe ich im ganzen Körper irgendwie diesen Schmerz gespürt und es war wahrscheinlich noch nicht beim Ansatz das, was ein echter Mensch dort unten hätte spüren müssen. Also das fand ich echt heftig, auch weil Spritzen, Nadeln, das ist ja alles auch so ein sensitives Thema für die meisten Leute. Äh, satte 5 von 5, einer der Top 5 äh, fallen für mich in der ganzen Reihe, das ist echt äh, schmerzhaft, André.
0: Ja, ist natürlich auch mit eins der, eine der Legendary-Fallen, ne, die ist natürlich berühmt-berüchtigt und das zu Recht finde ich auch, äh, allein auch schon, und das ist auch das, das der Inbegriff von dem Arschloch-Dick-Move hier von dem Javier, wie er halt am Ende auch einfach packt oder reinwirft, ne, weil er selber sich natürlich zu fein ist, der, der feine Herr, ähm, und sie dann halt dann nach kurzem Zögern, die, die Spritzen stecken eh schon irgendwie überall drin und dann anfängst du da so zu so, so rudern, ne? Und sie, sie so richtig wegzuschieben. Und, oh, oh, oh. und die ganzen Spritzen sehen ja auch einfach aus, als wenn du dir sofort irgendwie alle Hepatitis-Sorten, die es gibt, reinziehst, wenn du da reinfasst. Und ey, das ist so mies. Und wie du halt sagst, du, du hast du abgehackt. Das ist jetzt nicht groß blutig und so. Aber eben Spritzen so sind einfach unangenehm. Und wenn der einfach vorstellst, du packst da rein, alles piekst und bohrt sich in deinen Körper. <lacht> ja, absolut. Also... Ähm, die, die, die ist halt auch trotzdem natürlich sehr plump, ne? es ist kein großer Aufbau dabei oder so, von daher 4,5 von 5 so, aber wirklich, das ist schon wirklich, das ist schon am Rande des absoluten miesesten, was da so passiert, ja. <lacht> Pascal.
1: Ja, ich finde die auch, die ist, äh das war halt, glaube ich, auch damals dann im Kino der Move, wo ich am meisten, ähm, die Falle, wo ich am meisten zusammengezuckt bin und der Hass auf den Ravier, der könnte in dem Moment halt einfach auch nicht größer sein. Es ist so dieses, weil ich denke mir die ganze Zeit, okay, das ist, das ist eine richtig fiese Falle, aber wenn du dir jetzt eine Minute Zeit nimmst und ein bisschen überlegst so, erstmal schmeißen wir da niemanden Kopf über rein, weil das ist erstmal für die Initiale so, du fügst halt schon zu so viel unnötigen Schaden ja. zu. Lass doch mal irgendwie einen Plan schmieden, haben wir Schuhe an oder machen wir irgendwie mit festem Schuhwerk dann langsam reinsteppen und ein bisschen. Es ist halt so. Die Falle wird halt von dem Frankie, äh, von dem Javier, von Frankie G gespielt, halt noch so viel schlimmer gemacht. Und dann ist es natürlich halt dieses offensichtliche: Er der Macho, er Typ mit den dicken Muckis, der halt ähm, da in Anführungszeichen der ähm, ja auf Chef macht und äh, schmeißt dann ähm, ja die Amanda rein. Das ist äh, ja, das ist, das ist viel schlimmer eigentlich als die Falle an sich, auch wenn ich bei den Spritzen komplett dabei bin, das, was dann im Ergebnis mal rumkommt, das ist richtig, richtig gemein. Und dann zieht sie ja sogar durch, so. Sie hätte ja auch sagen können, okay, nee, äh, ich krabbel erstmal wieder raus, leck mich am Arsch, aber dann wühlt sie in diesen Spritzen rum und gibt ja auch irgendwann ist sie quasi so, hat sie diesen Punkt überwunden, wo sie sagt, okay, ey, das wird jetzt jedes Mal richtig wehtun und ich werde mir mit jedem Mal, dass ich da reinwühl, noch mehr Spritzen in den Arm, ähm, reinziehen, aber egal, jetzt den Schlüssel, was soll's schon krass ja aber vier von fünf habe ich gesagt ja die
2: äh, letzte Falle in dem Film richtige richtige Falle ähm, ist die in der Edison quasi in diesen äh, an der Decke hängenden Glaskasten greifen muss um dort an die Giftspitzen zu gelangen und also Mechanismus an quasi einrastet in ihren Handgelenken die letztendlich dafür sorgen dass sie sich automatisch die Pulsadern aufschneidet und in diesem äh, Glaskasten quasi verblutet sozusagen. Und, äh, ah, allein wenn ich schon diese, diese Metall, wie sagt man, diese Metallklingen dort sehe, die sich dort in ihre Arme bohren, da wird mir schon wieder ein bisschen übel, muss ich sagen. Vier von fünf dafür. André.
0: Die ist halt auch wieder, die ist natürlich auch relativ plump, aber die Idee finde ich halt auch wirklich gut, weil da ist halt, die kommt da rein, der Glaskasten, sieht die Spritze, geil Gegengift, greift rein, unverhofft so, ohne nachzudenken, ich meine natürlich auch auch krass dumm so, ne, du weißt, du bist in so einem Haus voller Fallen und guckst nicht mal dreimal hin so, aber die ist halt einfach von der Idee sau fies, ja, packst halt rein, kommst nicht mal raus so und, ähm, wie gesagt, sie fällt sich nicht super smart, auch dass sie dann so da dann rumzieht wie so eine Irre, statt dann zumindest ruhig zu halten und nur um Hilfe zu rufen. Aber ja, es geht um die Falle an sich, nicht um ihr Verhalten und die Falle an sich ist schon fies. Also 3,5 von 5, ja, das ist auch schon echt mies. Das geil.
1: Mhm. Ähm, ja, die Falle ist genial, aber äh, Oder was heißt genial? Die Falle ist gut. Aber mich stört dann halt tatsächlich auch so ein bisschen, äh, wie damit dann umgegangen wird. Ähm, weil dann wäre sie halt doch nicht so tödlich automatisch. Ah, na, ja, ich weiß, äh, ist es ist, glaube ich, auf jeden Fall nach der nach der Spritzengrube die zweitschlimmste Falle. Ich bin auch bei dreieinhalb von fünf.
2: Ja. Ähm, der Unsympath der Woche, ich bin mir unsicher. <lacht> ich, also, es ist zum... Echt? Äh, ja, also es ist zum einen natürlich Javier Chavez, aber ganz ehrlich, Eric Matthews, sorry, aber der ist jetzt nicht weit, äh, ist jetzt kaum ein besserer Familienmensch als als äh, Lawrence Gordon. Oder Gordon Lawrence? La Lawrence Gordon. <lacht> also, ich würde bei, ja, am Ende ist es natürlich äh, Javier Chavez, aber ja, ja doch, er ist der Unsympath der Woche. Und äh, die Sympathin der Woche ist hier äh, zum letzten Mal für mich äh, Amanda, äh, zumindest bis zum Twist, über den wir gleich noch reden. Wie sieht bei dir aus, Pascal?
1: Ja auch Rafi. Ähm, aber auch ich bin auch dabei. Äh, Eric Matthews steht dem nicht, ähm ja ist da nicht weit von entfernt und er ist auf jeden Fall noch vor allen anderen äh, Spielteilnehmern auf jeden Fall der zweit Part der Woche. Und beim Sympath, ich habe Daniel genommen, weil der ist halt, aber das ist einfach die, der ist halt, der kann halt noch, der ist halt noch so jung, der kann ja gar nicht so schlimm sein. Der ist dann ähm, verhältnismäßig tapfer auch in seiner in diesem Jahr echt schlimm Spiel.
2: André, dein Unsympath der Woche. Ich, ich, ich würde einen Tipp abgeben, aber erzähl mal.
0: Ja, es ist halt super schwer. Ne? Es ist ein kopf an kopf -Rin. Ich habe es ja schon auch am Anfang schon gespoilert eigentlich. Es ist ein kopf an kopf zwischen Javier und äh, Eric Matthews. Also in jeder Timeline gibt es halt das Arschloch der Woche so. Und äh, ich weiß echt nicht, wen ich mehr ganze Zeit verachten soll. Und wer mich aggressiver macht mit seiner Art. Aber ich glaube, mit knappem Vorsprung ist es Javier, weil der mir wirklich, wirklich auf die Nüsse geht die ganze Zeit. Furchtbarer Typ.
2: Kommen wir zu den zu den Twists. Also es gibt ja mehrere in dem Film. Zum einen ist natürlich einer
0: der Ach so, was ist mit sympath der Woche? Ach so, ich dachte, das wäre. Javi hattest du doch gesagt, oder? Ja, unsympath. <lacht> Aber ich dachte, es gibt auch sympath. Ja, und das ist ja. bei dir? Das ist bei mir Daniel Matthews, der arme Boy. Mhm. Also auf Pascals Linie, ja. 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 Der kann ja wirklich gar nichts dafür, außer dass er <lacht> halt mit äh, all den Leuten, die sein Vater äh, an Prager gestellt hat, in den Raum, in den Haus geschlossen wird. So. Und, dann noch, äh, und dann noch mit einem Sauerstofftütchen äh, im, im, äh, im, äh, im, äh, im Tresor äh, hocken muss. Also, armes Schwein, sag ich nur. Und dann ja, noch und so ein Vater vor allem.
2: <lacht> da hast, hast du ja quasi schon äh, zwei der Twists schon mal vorweggenommen. Ähm, tatsächlich der erste, das eben Daniel nicht ohne Grund dort drin ist, sondern eben mit Leuten, die sein Vater eingebuchtet hat. Und das ah. eben teilweise nicht ähm, mit legalen Mitteln, sondern eher durch korrupte Mittel. Ähm, das fand ich ziemlich cool. Das ist echt eine coole, also natürlich eine relativ, das ist keine besonders subtile Prämisse, aber es ist eine coole Ausgangssituation. Weil eben dort... Äh, so ein paar gemäßigte Leute drin sind, so ein paar Leute, mit denen er eigentlich ja bondet, zum Beispiel mit Amanda, aber das, sie kann ja auch auf einmal noch turnen, so, sag ich mal. Ähm, und eben auch die aggressiven Leute, wie eben Javier. Und das ist eine coole, interessante Ausgangssituation, finde ich. Also das hat mir auf jeden Fall gefallen. Ähm, ich gehe mal davon aus, äh, euch auch, oder Pascal?
1: Ja, auf jeden Fall. Das um, ist eine clevere Idee und äh wie sagt man, die Stakes sind halt verhältnismäßig hoch, ne, dadurch, äh, ja, für den armen Daniel.
2: Und, und dann ähm, stellt sich eben heraus, ähm, André, dass Daniel eben gar nicht mehr im Haus ist, sondern dass das Ganze aufgezeichnet ist und er auch noch am Leben ist. Und das fand ich irgendwie generell cool, weil im, im, im Endeffekt gibt es ja keinen Grund, Daniel zu töten. Und ich glaube, das ist ja, so habe ich es verstanden, war ja auch nie so wirklich die Absicht hinter dem Spiel, dass Daniel da ums Leben kommt, weil ja letztendlich irgendwie Amanda ja auch sich um ihn gekümmert hat, auch bis zum Ende, so, so habe ich es verstanden. Und das fand ich irgendwie... Gut, das fand ich irgendwie cool, so weiß ich nicht. Also dass er da, dass es dann nicht so, so, so sadistisch ist, ähm, dass Daniel hätte dort, na ne gut, er hätte umkommen können, theoretisch. Na ne gut, wenn er da als erster in den Das Schutz ist halt,
0: das ist halt der Punkt, ne? Das ist so ein bisschen. Aber vielleicht ja, hätte ich, das jemand ich, verhindert. Ja, ich gebe dir, ich gebe dir recht, so. Amanda ist natürlich so ein bisschen da drin, um so die, 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 die Schutzpatronin zu spielen, damit er eben da durchkommt. Aber du hast halt völlig, also es hast völlig recht, ne? Ähm, in dem Haus, also alleine Javier natürlich, der 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 Oberlolo, aber in dem Haus sind so viele unberechenbare Menschen, der hätte halt eigentlich jederzeit draufgehen können, ne? Also hätte er halt einfach statt ähm, wie, wie, wie hieß der, der mit dem Knüppel erschlagen wird, welcher war das? Ich habe die Namen alle vergessen. Aber der also der eine kriegt ja diese 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 Nagelknüppel in den Kopf, ne? So hätte er auch mit auf, auf, auf Daniel losgehen können, ne? Also er hätte da eigentlich jederzeit draufgehen können, ähm, da, weil er so viel Pulver da drin war in dem Haus und so viel so viel Hitzigkeit ähm, so von daher hätte hätte passieren können so aber ja das Spiel war nicht darauf ausgelegt das stimmt
2: ja und ähm, dann eben stellt sich heraus dass Amanda die Handlangerin von Jigsaw ist ähm, ja von da an war sie dann eigentlich nicht mehr meine Sympathin aber weil halt äh, der der andere Teil überwogen hat, äh, war sie es dann noch, aber im Endeffekt hätte man es so ein bisschen ahnen können. Ich glaube, von den ganzen Twists im Film ist das der, der am Vorhersee Seebarsten see war. Pascal, willst du das auch sagen? Oh. Weil den Grund, warum sie da, also ich sehe halt keinen anderen Grund, warum sie nochmal da drin sein sollte. So, Das passt irgendwie nicht zu Jigsaw, finde ich. Gut, klar, sie ist ja, die Einzige, die es überlebt hat. Doch, aber das stimmt,
1: da hast du recht. Ja, ja, klar, unter der Prämisse hast du recht. Ähm, ich glaube, ich habe da dann also damals auf jeden Fall trotzdem nicht dran gedacht. Aber es kann natürlich Und auch ihre Frisur Fall, weil ich spricht
2: auch so ein bisschen dafür, dass sie eine Antagonistin ist.
1: Stimmt. Ja. Nee, doch, du hast schon recht. Also, es ist wahrscheinlich der vorhersehbarste. Aber er hat mir auch gut gefallen. Hat auch hier wieder gut funktioniert und ist ein ähm, Ja es ist, sag ich mal, hier ist es dann so ein bisschen die Summe der Twists, die versucht dann irgendwo ebenbürtig mit dem ersten zu sein.
2: Hat für mich tatsächlich so eine Retrospektive jetzt als Gesamtsumme besser funktioniert. Also wie gesagt, der erste, äh, also der Twist im ersten Teil, wenn man es zum ersten Mal sieht, ist natürlich der bessere. Aber so im, im so vom, vom Rewatch-Verhältnis her finde ich das hier eigentlich fast besser. Irgendwie. Das, dadurch, dass es eben mehrere Twists sind. Ich glaube, irgendwas habe ich doch jetzt auch noch vergessen, oder? Wie war das? Achso, dass der Detective Matthews, der gut, er kommt im Badezimmer an und stellt fest, dass das alles schon passiert ist. Ach so, das spielt ja auch im selben Gebäude, ne? Das war ja auch noch interessant, glaube ich. Dass der, dass das Badezimmer aus dem ersten Teil sich in demselben Gebäude befindet, wie diese Zimmer, in denen das Spiel stattfindet.
1: Das ist doch genau nicht so, oder? Wenn ich jetzt falsch informiere. Also wenn, weil ich, die gehen doch dann auch dahin und gehen ja extra woanders hin, als wo dann der ähm, Kramer. Matthews mithinnimmt. Ähm, Andre, hilf uns mal. Das ist. Ich bin der Meinung, das sind exakt zwei verschiedene mm. Locations.
0: Moment, ihr meint jetzt, wo. Das Badezimmer ist, das aus das Teil 1,
2: Und ja. wo ja auch Eric Matthews hier genau. Genau, ja, noch ja, landet, klar. ist ja. dasselbe Gebäude, in dem auch das Spiel stattfindet, ist meine Meinung. Ich glaube, das wird doch gesagt.
0: Wird das gesagt? Das ja, wird ich meine ich nicht, blöd. dass es das gesagt wird. Nur also, also das, also das, das SWAT-Team okay. geht ja in die falsche Location, na klar. Mhm. und äh, und das Badezimmer es ist, da fährt er ja hin fährt, mit dem Aufzug da fahren
1: die beiden hin allein mit genau, diesem
0: Aufzug aber ich ob das in demselben Haus dann auch sein soll wie alles andere weil also ich meine nicht dass das gesagt wird so richtig und es wirkt irgendwie wie es wirkt, es wirkt es wirkt es wirkt als ob es zwei unterschiedliche Locations sind auf, auf mich zumindest weil das
1: Ding ist dann fände ich es auch ein bisschen albern, weil ich habe schon das Gefühl, dass sie, also jetzt so meine Intuition ist immer, wenn ich den Film sehe, okay, die sind jetzt zwar da und finden dann raus, dass das quasi ähm, passiert ist, alles schon, aber die Polizei weiß jetzt, das ist ja immer noch ein Tatort, das heißt, die werden den immer noch auf links drehen. Und wenn oh. das dann das gleiche Gebäude ist, wo gerade Eric Matthews im Badezimmer angekettet ja, wird, stimmt. Ja, dann werden ja, die ja, ihn ja. sofort wieder finden. Ja,
0: ja, genau, deswegen, ich, ich glaube auch, dass das äh, also das Haus, was wir ganz jetzt sehen, in der Rückblende quasi, das ist woanders, ja. Ja, aber, ach so,
2: ja, vielleicht verwechsel ich doch auch gerade irgendwas in der Reihe. Oder war das beim dritten und vierten? Nee, da spielt ja parallel. Aber da sind die im Sinn. Ach, ich weiß auch nicht. Vielleicht kommen wir später nochmal drauf zu. Für mich jetzt auch nicht irren. Vielleicht bin ich auch der Einzige, der hier recht hat. Ich stelle jetzt mal in den Raum. Das könnt ihr uns gerne schreiben, wenn ihr die Episode bis zu dieser Stelle gehört habt. Ich weiß es jetzt gerade echt nicht mehr, aber ich bin einfach der Meinung, dass ich es gelesen habe, aber so wie ihr es erklärt, macht es natürlich tatsächlich keinen Sinn. Also da seid ihr wahrscheinlich im, im Recht. Ähm, Ach ja, nee, oder was es das? Auf jeden Fall haben sie das Set, mussten sie nochmal neu aufbauen, um mal abzulenken von meinem Fehler, den ich vermutlich gerade gemacht habe. <lacht> äh, das äh, war nämlich nicht mehr vorhanden, das Badezimmer, und sie haben äh, das Set quasi neu gebaut und äh, recreated sozusagen. Ähm, ja, was bleibt ansonsten zum Film zu sagen? Bis zum Fazit wahrscheinlich eher nicht äh, so viel. Ähm ich gehe schon ins Fazit über. Es sei denn, ihr habt noch was
1: nichts, was ich hm. im Fazit unterbringe. Ja.
2: Okay. Ja, also ich finde, man merkt so ein bisschen, dass, dass die dass, dass die, die Produzenten hier gesehen haben, dass es Richtung Cash Cow geht, so ein bisschen das Ganze. Und dass das natürlich dann auch schnellstmöglich am Leben gehalten werden soll. So hat man eben dieses versteht, verstaubte Drehbuch von Darren and Bausman genommen, was jetzt im Prinzip nichts mit Zor am Hut hatte und hat dann dem Autoren quasi auch noch die Möglichkeit gegeben, dieses Drehbuch selbst zu inszenieren, als Teil der Saw-Reihe, ähm, ja, das fand ich okay, also, ich finde jetzt an, 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 der, an der Inszenierung scheitert der Film nicht so ganz, ähm, aber er hat eben einfach immer noch diese Schwächen, die auch die erste Teil hat, aber noch ein bisschen deutlicher André, gerade dieses 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 Editing. Ich bin halt überhaupt kein Fan von diesen von diesen schnellen Schnitten und immer diesem diesem Wackeln und und diesen äh, Filter einsetzen und sowas. Das ist eine Sache, die stört mich massiv ab diesem zweiten Teil schon. Also du kannst würde mich mal interessieren in deinem Fazit, wie du das findest. Aber das ist so eine Sache, die den Film für mich immer so ein bisschen so ja, das ist immer noch dieses MTV-Gen, was da so ein bisschen drin steckt, irgendwie so, so harte Schnitte, aber so, die für mich einfach keinen Sinn machen, so im Kontext, aber es ist halt die Stilistik, die sich dann irgendwann durchgesetzt hat. Ähm. Was interessant ist, ist dass halt eine größere Gruppe von Menschen vorhanden ist und dass die Situation scheinbar auch aussichtslos ist. Also dieses, dieses, dieses Haus voller Traps, voller Fallen ähm, in diesem Cube-Style, das hat mir durchaus gefallen und die, die Prämissen, diese Twists, dass der Sohn eben äh, mit den Verbrechern, die der Vater eingesperrt hat, dort äh, eingesperrt in diesem Haus ist, fand ich auch auf jeden Fall gut. Ähm, aber es ist letztendlich, funktioniert es auch, die Geschichte wieder nur aufgrund der Twists. Und das ist immer das Problem, was ich habe, dass es sehr, diese ganze Erzählung einfach so twistorientiert ist. Und eben nur das hat den Twist und die Fallen. Auf was anderes warten die Leute im Endeffekt ab diesem Teil schon nicht mehr. Ähm, dafür sind die Fallen durchaus auch noch ein bisschen kreativer und fieser und auch blutiger. Wie gesagt, die Nadelgruppe allein dürfte zu den zu den Highlights des Franchises für mich gehören. Ähm, man sieht auch so ein bisschen, dass das Budget auf jeden Fall gewachsen ist, aber es ist letztendlich trotzdem in dieser düstere, schmutzige, gritty Look. Und wie gesagt, ich mag es nicht, aber ich muss halt gleichzeitig auch zugeben, dass es zur Stimmung passt. Also es gehört halt einfach zu dieser Reihe. Aber irgendwie ist es eigentlich mein, mein mein Style, den ich einfach so bevorzuge bei einem Film. Ähm, ich kann es selbst überlegen. Ja, die Schauspieler. Ich will jetzt nicht so schlecht über die Schauspieler reden, aber es ist schon so ein bisschen sag ich mal, sind die aussortierten Leute aus Hollywood auch so ein bisschen und das merkt man irgendwie auch. Dina Meyer ist, also ich habe die total gerne, Starship Troopers in allen Ehren, ist eine super sympathische Frau, ähm, aber sie ist halt keine besonders gute Schauspielerin in meinen Augen. Ähm, Tobin Bell spielt halt wieder das, was er schon im ersten Teil gespielt hat und Donny Wahlberg ist halt auch nicht der, so sag ich mal, so ein Typ, dem man so einen ganzen Film unbedingt folgen will. Das, hat halt, also das, das ist halt, halt nicht mag,
0: ne? Was? Ist halt nicht mag, ne?
2: Ja, den finde ich auch nicht sympathisch, aber der ist <lacht> trotzdem der bessere Schauspieler in dem Sinne. Aber... Und aber das ist so, ja, das ist halt, Donnie Warbeck ist kein Hauptdarsteller, drücken wir es mal so aus, er ist kein Hauptdarsteller, das ist halt so, so eine Nebenfigur oder so ein Nebendarsteller, aber kein, kein Hauptdarsteller, den ich den ganzen Film verfolgen will und das passt hier einfach nicht, das ist halt so, das ist ein Kinofilm, aber er hat die Besetzung eines Videothekenfilms so ein bisschen und äh, genauso schwach sind die Figuren geschrieben, halt äh, auch schon ja, ähnlich wie im ersten Teil, also es fällt schwierig, hier irgendwelche Sympathien zu verteilen und da ist es hier vielleicht sogar noch am krassesten, weil hier ja, die, die Figuren im Grunde am meisten nerven von allen Filmen, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Also für mich ist es der anstrengendste, die anstrengendste Figurenkonstellation hier, weil die sich permanent nur anschreien und angarken und das mag ja auch realistisch sein, aber es nervt mich als Zuschauer für diesen Film definitiv und ähm ja, weiß ich nicht, also die Welt ist ja von Zor, die ist ja dunkel, böse und gemein und alles ist fies, alles ist böse, aber ich hätte hier durchaus irgendwie noch eine so eine coole Figur gebraucht. Also es ist ja schön und gut, dass Daniel jetzt ein Unschuldslamm ist, aber er ist jetzt trotzdem nicht die Figur, mit der ich mitfiebe. Also ich hoffe natürlich schon, dass er irgendwie lebendig rauskommt, aber so irgendwie eine Figur, die auch mal ein paar Sachen anpackt, mhm. ein bisschen was löst und irgendwie vielleicht auch so ein bisschen was Positives, was Motivierendes mit sich bringt, gibt's hier nicht und das ist schade. Und, ähm, ja, und wie gesagt, Schnitt, habe ich schon gesagt, Schnitt ist grausig, Kameraführung ist mindestens gewöhnungsbedürftig. Wie gesagt, im Endeffekt ist da vieles nervig und vieles auch nicht gut, aber ich sag mal so, aufgrund der Grundprämisse und des durchaus vorhandenen Tempos, würde ich mal meinen, weil er hier auch noch nicht so viele Flashbacks und sowas macht, würde ich sagen, ist es noch ein grundsolides Sequel, dem ich zweieinhalb von fünf geben kann, mit ein bisschen Wohlwollen. André, wie versprochen, nicht als letztes.
0: Also, ah, du hast ja quasi alles schon gesagt. Ja. <lacht> <lacht> Danke. Das, 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 sorry, das, bei, bei, deinem acht Minuten Monolog lag das nahe. Ähm, nee, du hast tatsächlich aber schon wirklich sehr viel gesagt, was auch gar nicht schlimm ist, weil ich bin, kann ich schon vorweggreifen, genau bei deiner Wertung. Ich finde halt der zweite, ähm, wie du schon sagst, der wirkt halt schon jetzt schon nicht, das ist, das, der wirkt fast wie so ein, wie so ein vierter Teil oder so. Als ob man die Formel schon erkannt hat. Aber dabei ist es erst der zweite und die Formel war gar nicht richtig gestartet eigentlich. Und so fiel der Film sich so ein bisschen an. Ich finde halt die, die Grundidee, die aber dann wirklich erst eigentlich durch den Twist so richtig smart wird, also am Ende des Films, die mag ich, ne. Also ich mag diese Idee dieser, dieser Parallelhandlungen, die dann sich eben herausstellen, als das eine ist quasi schon Vergangenheit und sowas, finde ich super clever und ich mag halt wirklich das Ende und ich mag vor allem, was ich am meisten mag in diesem Film, ist wirklich dieses, dieses Ding, das hatte Pascal, glaube ich, vorhin ja gesagt, dass ähm, das Jigsaw halt hier so den den eigentlich den humansten Move mit Eric Matthews macht, nämlich wirklich ihm sagt, hör mir mal genau zu, wie ich mit dir rede, und macht das einfach so, aber er kann es halt nicht, ne, weil er einfach so ein Hitzkopf ist und weil er natürlich aufbrausend ist, weil äh, aufgrund seines Sohnes und ähm, ja, er er schafft es nicht, die Füße stillzuhalten, begibt sich selber eben dann in äh, eine die Lage, in der er ist und das ist irgendwie alles sehr clever, aber das ähm, ist ja nur jetzt erstmal, wenn man den Film zum ersten Mal sieht, einfach nicht bekannt, sondern dann hast du einfach nur das, was da stattfindet und das ist halt zum einen immer dieses Verhör, wo du einfach halt, äh, ja, einen einen aufbrausenden, offensichtlich korrupten Polizisten hast, der der nur rumblökt und, ähm, ja, offensichtlich nicht der netteste, netteste Mensch ist so und sich nicht unbedingt gerade an Polizeivorschriften hält und auf der anderen Seite hast du eben ein Haus voller auch hier größtenteils Unsympathen, die ähm, zu blöd sind, auch hier ähm, auf die Tapes zu hören, die ihnen gegeben werden und sich an Regeln zu halten, sondern natürlich einfach irgendwie ein Rambo daran spielen. Und ähm, ich meine, die Fallen haben wir jetzt auch schon durchgehabt. Äh, die die sind haben so Up and Downs. Zwei, drei, echt, ein, zwei Highlights, richtig, und der Rest ist halt ganz, ganz nett. Aber auch hier vor allem eben macht sie wieder einen Charakter vor allem besonders aus. ne Javier ähm, ist leider einfach omnipräsent und das nicht positiv. Ja, du kannst, wie gesagt, immer auch äh, böse Charaktere schreiben und so, aber der ist einfach auch schon so drüber und nervig, dass ich ihn einfach wirklich nur aus dem Film geschrieben wünsche, die ganze Zeit. Weil er einfach das ganze Haus, diese ganze Dynamik im Haus auch so negativ für sich. Beansprucht und dadurch auch tatsächlich so andere Charaktere eigentlich komplett untergehen, weil, weil er halt da so ein Dominanzding draus macht und das nervt mich fast schon bei dem Film eigentlich die ganze Zeit. Und zudem, ja, schauspielerisch ist eben tatsächlich alles so schon ein bisschen so Stangenware, glänzt jetzt, na, keiner so richtig irgendwie. Wenn das Rückkehr ist natürlich super. Auch hier, klar, man kann sich so fragen, hä, wieso ist sie jetzt schon wieder da drin? Aber auch, sie spielt es ja auch gut, muss man sagen, ne? Wie sie am Anfang reagiert, ne? So von wegen so, oh nein, nicht schon wieder, ich habe schon mal gespielt und so. Macht sie ja, macht sie ja gut, um da die Facette äh, aufrechtzuerhalten. Ja, die Fassade aufrechtzuerhalten. Und, ähm, ja, und irgendwie funktioniert das alles schon irgendwie, aber so richtig rund fühlt sich der Film halt nicht an und ich finde tatsächlich auch die Dynamik dann dem Haus, irgendwann finde ich sie auch einfach ein bisschen langweilig und ähm, dann, dann nicht so einfach insgesamt, das ganze Szenario fühlt sich eben nicht so schön clever und so escape roomig an, wie eben der erste mit so Spannungsaufbau und der eine weiß ein bisschen mehr über den anderen und so weiter. Das ergibt sich dann ja durch so kleine Hinweise eben auf den Vater, womit dann alle irgendwann checken halt, wer eben dann Daniel ist. Aber es ist auch erst recht spät und so weiter. Und ja, ich finde die Dynamik darin einfach dann auch nicht so nicht so schön beklemmend eben wie wie im, wie im Vorgänger. Von daher, ich es dann auch kurz, also ja zweieinhalb für mich. Es ist ein deutlicher Abfall zum Ersten mit kleinen Highlights, aber der sich irgendwie, sag ich ja, der fühlt sich schon an wie ein Film, der irgendwo mitten in einem Franchise stattfindet, der der schon der schon ausschlachtet, bevor bevor was etabliert ist irgendwie. Und ja, das Highlight ist für mich halt wie gesagt vor allem dann das, das Ende und die Conclusion des Ganzen so. Das ist für mich das Highlight des Films. Der Rest fällt leider deutlich ab. Pascal?
1: Genau, ähm Ich muss sagen, der Film hat jetzt für mich tatsächlich auch, ähm, immer noch erschreckend okay funktioniert. Ich bin bei ganz, ganz vielen Kritikpunkten dabei, die ihr aufbringt. Ich bin zum Beispiel auch, ähm Hab jetzt auch wieder bemerkt, dass das Haus, alles, was in diesem Spiel stattfindet, von den Highlights der Fallen mal abgesehen, ansonsten wirklich vergleichsweise langweilig ist. Weil die Dynamik zwischen den Figuren, die ist halt Die ist platt, die ist halt, ähm ja, das ist, äh, da, da, da ist halt einfach nicht viel Spannendes und auch nicht viel zum, ähm, ja, da ist einfach nicht viel rauszuholen. Das ist halt wirklich einfach nur, das sind halt alles in Anführungszeichen böse Typen plus Daniel. Und ja, dann äh, ziehen die das halt so durch mit dem Gravier, der halt wirklich auch mich tatsächlich sehr nervt. Aber auf der Haben-Seite verbuche ich dann halt tatsächlich alles, was, von den Fallen-Highlights mal abgesehen, alles, was außerhalb dieses Spiels passiert, das ist natürlich eigentlich gar nicht der Hauptteil des Films. Aber den finde ich dann schon innerhalb des Saw-Franchises ziemlich gut. Weil es ist einerseits das, was ähm, wir jetzt alle schon gesagt haben, es ist die ähm, der Twist am Ende, die Conclusion, dass du halt quasi, äh, ja, einfach diesen diese Ironie hast in der Hinsicht, dass er hätte es er hätte so leicht haben können und jetzt äh, hat er quasi sein Schicksal besie besiegelt ähm, und der Sohn ist halt so oder so davon gekommen. Ähm, aber gleichzeitig mag ich auch, dass hier tatsächlich mal Tobin Bell in seiner Rolle als Jigsaw, ich glaube das ist, ich habe jetzt auch, ja, wenn wir es noch, noch beim nächsten Mal in die anderen Filme reingehen, da habe ich auch viele lange nicht mehr gesehen, aber ich würde jetzt mal so für mich, ähm, quasi den äh, take droppen, dass ich glaube, dass das hier meine liebste Jigsaw-Inkarnation ist, die ich am ehesten genießen kann, weil sie halt diesen charismatischen bösewicht charm hat und der auch so ein bisschen. Er ist sehr, sehr gelassen, er ist sehr ruhig, er ist immer in sich, er ist halt über der Situation, obwohl er halt eigentlich todeskrank ist und quasi ja, ja, der auch selber weiß, dass er dem Untergang geweiht ist. Aber aus diesem, ich habe nichts mehr zu verlieren, bekommt er dann halt auch so diese, dieses, ähm, ja, naja, wie sagt man, dieses Gewitzte oder dieses Freche klingt doof. Es gibt bessere Wörter im Englischen dafür, aber er ist halt so dieses, wenn er fragt, so, was macht mein Sohn da? Und dann sagt er, ich habe lange nicht mal auf dem Fernseher geguckt, aber wahrscheinlich guckt er gerade irgendwo in der Ecke oder so. Es sind so diese kleinen Sprüche, die er sich dann rausnimmt. Und das äh, hat irgendwie was. Keine Ahnung. Ich finde, das ähm, gibt dem Film auch noch mal ein bisschen, ja, macht den Film ein bisschen attraktiver, dadurch, dass man da zumindest ein bisschen was bekommt. Auch mal auf schauspielerischer Ebene. Ich finde, er macht das nicht so schlecht. Ja, aber im Endeffekt bin ich da auch gar nicht, trotzdem nicht so weit von euch entfernt. Ich bin dann bei drei von fünf Sternen und finde den okay.
2: Mir ist jetzt wieder eingefallen, warum die anderen Leute Obi nicht helfen. Da gibt es ja noch das Zitat auf der Kassette von, von Jigsaw, als er sagt, äh, Obi, eine Spritze äh, schenke ich ihnen, weil sie geholfen haben, die anderen zu entführen. Das war der Grund.
0: Ach ja, genau, ah. stimmt, danke. Das hatte ich auch schon Genau und das,
2: das ist nämlich das ja, ist mein, tatsächlich sogar mein Lieblingsmoment, ganzen Films neben der Spritzengube, wie die ihn dann alle angucken und er selbst so äh, ja hat er das stimmt das
0: recht das habe ich ganz verdrängt schon wieder ja, ja klar ja ja genau
2: und ich mochte noch eine kleine Anspielung ähm, weiß ich jetzt nicht wie wie im wie das im, im deutschen Ton ist auf Englisch zumindest ist es so wenn ähm, Jigsaw und Matthews im Auto unterwegs sind und er dahin navigiert sagt er dann, also ich gehe mal davon aus es ist eine Anspielung sagt er dann auch ja yeah, it's here it's the last house on the left für die us Craven Fans oh. <lacht> Das äh, fand ich auch noch schon mal, fiel mir gerade noch so ein. Ja, ähm, Saw 3 äh, wurde dann ebenfalls quasi wie beim Wechsel vom ersten zum zweiten Teil direkt nach dem erfolgreichen Opening Weekend von Teil 2 in Auftrag gegeben. Mit dabei sollten wieder alte und neue Gesichter sein, hinter und vor der Kamera. Aber vor allem sollte mit Teil 3 eben der psychologische Hintergrund der Geschichte noch weiter in den Hintergrund geraten und immer mehr die abstrusen Fallen und brutalen Bilder im Mittelpunkt stehen. Und warum das so ist und ob das vielleicht trotzdem gut funktioniert hat, das hört ihr nach dem Trailer zu Saw 3 aus dem Jahr 2006.
0: Live or die. make your choice.
2: Saw so, 3 hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,8 von 5 auf der IMDb 6,2 von 10 und nachdem ihr quasi den ersten und zweiten Teil problemlos in Deutschland ungekürzt sehen könnt, verhält es sich jetzt erstmals bei Teil 3 doch ein bisschen anders, der ist sehr verwirrend tatsächlich, also es gibt eine Kinofassung, eine deutsche, die eine spiel jk freigabe bekommen hat, die aber gekürzt ist trotzdem und äh, man muss auch dazu wissen, es gibt halt die Unrated-Fassung, die ist aber gleichzeitig auch der Director's Cut und ähm, die R-Rated-Version hat auch ein anderes Bildmaß. Die ist im Vollbild. Die Unrated-Version ist im Widescreen-Format. Und ähm, ja, summa summarum äh, will ich damit sagen, ihr könnt den Film, glaube ich, nicht ähm, in Deutschland ungekürzt kaufen. Also, der, die, also die Kinofassung hat, glaube ich, noch eine FSK-Freigabe gekriegt. Die Heimkinofassung nicht, weil das ist ja immer unterschiedlich, muss man ja wissen. Und jetzt muss ich gerade selber überlegen, die... Wie war denn das? Ach genau, es gibt eine gekürzte Fassung, eine, also eine FSK-18-Fassung, die ist um 5 Minuten gekürzt, es gibt eine FSK-16-Fassung, die ist um 20 Minuten gekürzt und äh, die Spiel-JK-Fassung mit der Kino-Fassung, die aber meines Erachtens, ja, die aber auch ungekürzt ist, die ist auf dem Index seit 2008 und die Unrated-Version gibt es eben in Deutschland nicht. Die müsst ihr euch dann äh, in unserem alpinen Nachbarland besorgen. Da gibt es ja diverse Boxen, in der diese Version vorhanden ist. Ich hoffe, man hat das verstanden. Entschuldigung, bitte. Der Film hat 10 Millionen Dollar gekostet und hat 165 Millionen Dollar eingespielt und ist damit international der erfolgreichste Saw-Film. Regie geführt hat wieder Darren and Bowsman Und im Cast sind wieder die alten Bekannten, Tobin Bell, Johnny Smith, Donnie Wahlberg, Dina Meyer, Lee ist auch noch mal mit zurück. Und erstmals in einer kleinen Nebenrolle Kostas Mandilor, der ja auch noch eine größere Rolle kriegen sollte. Betsy Russell ist erstmals mit dabei als Jigsaws Frau und Foo ist auch dabei. Ähm, jetzt muss ich überlegen. Ähm, nee, erstmal Pascal. Pascal macht das den Anfang. Ich muss mich noch kurz sortieren, sortieren deswegen erst äh, Hausaufgabe 1C jetzt bitte.
1: Ja. Eric Matthews befindet sich angekettet im bekannten Waschraum aus dem ersten Film. Weil er es nicht schafft, sich den Fuß zu amputieren, zertrümmert er ihn stattdessen und schafft es auf diese Weise, sich zu befreien. Im Anschluss versuchte Amanda, die Komplizen Kramers, zu stellen und in einem Kampf zu überrumpeln. Während dies passiert, ist Matthews Kollegin Carrie... Gemeinsam mit den Detectives Rick und Hoffman auf der Suche nach Eric, entdecken dabei erst aber ein anderes Mordopfer, welches offensichtlich nicht von Jigsaw selber, sondern von Amanda bearbeitet wurde, da dem Opfer keine Möglichkeit gewährt wurde zu überleben. Kurz daraufhin wird Carrie ebenfalls zum Opfer einer unbezwingbaren Foltervorrichtung und stirbt auf grausame Weise. Wiederum währenddessen wird die junge Ärztin Lynn von Amanda entführt und von ihr gezwungen, den schwerkrebskranken Kramer am Leben zu erhalten. Sollte sie dabei versagen, wird sie ebenfalls sterben müssen. Parallel dazu muss Linsmann Jeff sich durch ein, weiteres äh, durch ein weiteres Horrorlabyrinth kämpfen, wo er auf allerlei Persönlichkeiten trifft, die in dem einen oder anderen Zusammenhang zum Unfalltod seines Sohnes stehen. Er selber muss dabei entscheiden, ob er diesen Menschen das Leben retten möchte oder sie lieber sterben lässt. Währenddessen erfahren wir, dass Amanda Eric Matthews umgebracht hat und sie somit selber gegen Kramers Regeln verstoßen hat und zur Mörderin geworden ist. Nachdem Jeff seine Aufgaben abgeschlossen hat, bei dem keines der drei potenziell zu rettenden Opfer überlebt hat, erhält er eine Waffe und betritt die Räumlichkeiten, in denen sich Lynn, Kramer und Amanda aufhalten. Es kommt zur Eskalation und schlussendlich befindet sich Jeff als einziger Überlebender in einem Raum ohne Entkommen und erfährt zu einem Überfluss noch, dass seine Tochter ebenfalls entführt wurde und es nur noch wenig Zeit gibt, diese zu retten. Der Film endet mit einer Sequenz der Schreien und verzweifelnden Tochter. Ja. Und nochmal ein Disclaimer dran: ich weiß, ab jetzt wird es wirklich, es wird unübersichtlich in den Geschichten und es ist ey, mir nicht so leicht gefallen hier irgendwie, weil so viel parallel passiert und so viel... Out-of-Time-Kontext passiert. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich. Und wenn jetzt jemand sagt, da sind aber Dinge vor oder nach passiert, dann sorry, falls ich in den Zeitlinien ein bisschen verrutsche. Ich
2: wollte dich doch gerade loben. Also Ich fand das, ha, danke fand das sehr, sehr, sehr sehr gut äh, gelöst, weil ich auch schon wieder die Hälfte vergessen habe. Deswegen ist es auf jeden Fall ein sehr gutes Recap an dieser Stelle. Ähm, ich finde das Thema was hier auch so ein bisschen drinsteckt, ist ja auch so ein klassisches Selbstjustizmotiv, André. Dass du eben den, äh, quasi den Vater hast, äh, dessen Kind äh, tot ist und er letztendlich irgendwie alle Beteiligten, sei es der Unfallfahrer, sei es der Richter, der ein mildes, eine milde Strafe ausgesprochen hat, sei es die Zeugin, die sich nicht geäußert hat ähm, und und quasi die die Macht über diese Person in, von Jigsaw oder in dem Fall ja von, jetzt muss ich überlegen, das ist ja, wer hat denn diesen Teil jetzt geplant? Das sind ja nicht das nee, das ist ja das, was Jigsaw vorbereitet hat, ne, genau, ähm, und es quasi in die Hände des Mannes gibt, äh, des Vaters gibt, und er darf selber urteilen, ähm, ob die Leute bestraft werden sollen mit ihrem Tod, oder ob er ob er sie retten will, soll, und das ist ja zum einen so ein bisschen, wie der ja, das spielt, was er spielt, missachtet ist die Regeln, die Jigsaw selber aufgestellt hat, weil letztendlich hat ja keiner die Möglichkeit, sich eigenhändig zu befreien aus dieser Situation, was ja eben ähm, gegen also gegen Jigsaws Regeln eigentlich ähm, verstößt, ähm, aber jetzt als Prämisse für den Film finde ich es eigentlich ähnlich smart ähm, gelöst wie die Tatsache, dass dort also ähnlich smart wie die Prämisse im Vorgänger, dass der Junge dort quasi mit den mit den Verbrechern eingesperrt ist. Das fand ich erstmal prinzipiell ganz gut. Du
0: auch. <lacht> War das jetzt eine Aussage oder eine Frage? Das ist ein Fragezeichen <lacht> noch hinten drin. Du auch? Ja, okay, Entschuldige. <lacht> ähm, Pascal. <lacht> <Nein>. <lacht> ja, die, die <lacht> Idee ist gut, ja, die mag ich auch tatsächlich. Ähm, ich meine, das ist halt hier so auch die Frage so, ne, warum hat er es denn aber trotzdem, also ja, er ist halt so ein Grieving-Dad, der halt jetzt auch das quasi überbleibende Kind, seine Tochter, nicht mehr so richtig, ähm, äh, ja, sich nicht, nicht mehr um ihn kümmert, weil er halt so in diesem Selbstmitleid dieser Trauer oder ja, fast schon auch natürlich auch Hass und über allem zergeht halt irgendwie. Ähm, deswegen natürlich auch die, die Ehe da, seine Ehe gekriselt und so weiter. Und die, die Idee dann, ihn zu konfrontieren mit den Menschen, die da irgendwie mit zu tun hatten, dass der, die, seinem Sohn das Leben genommen wurde, ist clever. Die Frage ist halt hier auch wieder, die, Moral, die Moralfrage so, aber was hat er denn trotzdem getan, um das zu verdienen? Ne? Also Ihm passiert ja auch in dem Sinne halt nichts direkt. Also er muss sich jetzt nicht direkt aus, aus Fallen befreien oder so. Aber er muss halt hier Entscheidungen treffen, beziehungsweise das ein oder andere Mal schon auch selbst irgendwie in die Bresche springen, um was zu tun, wie mit der Shotgun oder dem Eis und so weiter. Ne? Ähm, das heißt, so ein bisschen so nur weil er halt ein, ein trauernder Vater ist, hat er es verdient, in eine Saw-Falle zu kommen. Das ist halt wieder so ein bisschen dieses Ding so. Aber wir haben ja schon gesagt, vor allem Chris hat es auch schon herausgestellt, so richtig darf man sich über diese allgemeine Jigsaw-Logik, die der erste so ein bisschen etabliert hat, nicht mehr solche Gedanken machen. Aber die Außensituation per se, einfach diese Konfrontationen zu erzeugen, und um dich vor die, in den vor die Vase stellen, so kannst du diesen Leuten ver vergeben, nachdem du hier irgendwie so lange jetzt getrauert hast und äh, dich, dich da dich zergehen lassen hast. Ähm, das finde ich, auch eigentlich ganz ganz smart, ja.
2: Pascal, wie sieht's bei dir aus? Hat dir der Aufmacher als erstmal erstmal der Prinzipielle gefallen? Jetzt ohne die ganzen Nebenkriegsschauplätze.
1: <lacht> ja, für mich war tatsächlich der Hauptschauplatz, war eher das mit äh, der Ärztin mit Liv. Hm. Ähm, die Jeff-Nummer ich, ich habe mich tatsächlich ziemlich daran, also nicht unerheblich daran gestört. Das ist für mich halt so dieses war, warte mal, warum muss der jetzt in dieses Ding mit reingezogen werden? Ich meine, im schlimmsten Fall ist er jetzt halt hier auch schon, wird er quasi indirekt dafür verantwortlich gemacht, jemanden nicht das Leben gerettet zu haben, was ja dann wenn wir jetzt mal das weiterspinnen dann in äh, theoretisch noch zu handelnden ähm, ja, Gerichtsverhandlungen auch wieder zu seinem Nachteil äh, sein kann. Also er wird da ja quasi gezwungen, auch wieder eigentlich schon sich selbst zu verletzen, um ja. seiner, wenn man es jetzt mal so ganz strebehaft formuliert, um seiner Bürgerpflicht nachzukommen, weil er müsste, es ist ja schon so, dass er quasi den Leuten helfen sollte, ähm, aber das ist halt immer damit verbunden, dass er sich wieder selbst verletzen muss, äh, quasi als Bestrafung dafür, dass sein Sohn gestorben ist, bisschen fragwürdig, bin ich auch bei und, äh, hat mich auch ein bisschen gestört, aber gut, das macht der Film halt, um dann halt viel vielleicht die tatsächlich philosophisch etwas interessante Frage einfach mal in den Raum zu schmeißen, was machst du dann na, wie, wie sehr ist es dann halt quasi an dem an der Figur des Jeffs einerseits zu verzeihen, aber halt nicht nur zu verzeihen, sondern auch noch quasi sich selbst, ähm, wie ich eben schon gesagt habe, sich selbst zu verletzen, um der Person, die einem Schaden zugefügt hat, zu retten. Ähm, aber dass der Film das jetzt irgendwie für so, so da philosophisch irgendwie dann äh, über diese Frage hinaus die krassen Fässer aufmacht und dann dazu irgendeine Erkenntnis führt, ist äh, ja an Zord 3 jetzt dann auch nicht. Quasi nicht, äh, das hat sich der Film dann auch nicht vorgenommen. Aber die Idee ist ja eigentlich ganz spannend.
2: An dieser Stelle sei noch mal erwähnt, also wir besprechen jetzt hier die Unrated-Version, die äh, satte 120 Minuten lang ist, falls ihr jetzt eine kürzere Schnittfassung kennt. Ähm, diese Version hat hier auch ein paar andere Szenen drin, die in der Kinofassung so nicht drin waren oder anders drin waren. Und auch das Ende ist hier ein bisschen anders, also da äh, habt Nachsicht, äh, im Zweifel könnt ihr immer bei den Kollegen von Schnittberichte.com nachlesen, dort sind die Unterschiede auch immer Bild für Bild äh, dargestellt, falls ihr irgendwie an, ab dem bestimmten Punkt uns nicht mehr folgen könnt. Aber Pascal, du hast gesagt, äh, der interessantere Part für dich war die Geschichte mit der Ärztin Lynn, die sich ja später Reveal als Ehefrau von Jeff herausstellen sollte, ähm, doch, ist sie, ne, ja.
1: Ja, es ist, es ist ein bisschen super dämlich, weil ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist, am Anfang sehen wir noch Lynn, wie sie quasi mit ihrer Affäre im Bett ist, das ist der Chris, muss ja. ich auch erst dann äh, mir quasi nochmal aus dem Wikipedia rausarbeiten, ähm, und der phaset irgendwas von einer Scheidung äh, gegenüber der Lynn. Aber damit meinte er tatsächlich nur, dass er möchte, dass sie sich scheiden genau. lässt. Ich, also ich weiß nicht, ob es euch so ging, aber mich fand es mega kompliziert, das zu raffen. Ja, ja,
2: es war, war, wie gesagt, das ist ab hier ist, ist eh schwer verständlich. Aber die beiden, das ist ja einer der Twists, das ist ja quasi, genau, dass äh, die beiden noch verheiratet sind. Ähm, und dann ist ja quasi Jigsaw, der eben dort operiert werden muss. Äh, auch mit, wie ich finde, wohl zumindest der krassesten Szene dieses Films. Also, da muss ich sagen, da war auch echt so ich hätte nicht gedacht, das ist, um was vorwegzugreifen, das, vorweg das nochmal in Teil 4 am Anfang überbieten können. Aber das muss ich sagen, hier war echt schon an der Grenze, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das war jetzt noch nicht so ganz so American Guinea Pig oder Original Guinea Pig Niveau, äh, wer die Filme kennt, aber der vierte geht dann noch, noch genauer in diese Richtung, aber diese Gehirn-OP-Szene, diese grafische, ist echt schon heftig, muss ich sagen, aber ist damals sogar auch in den USA von der MPA unangetastet geblieben, weil sie gesagt haben, dass es letztendlich keinen Unterschied macht, ob du dir eine medizinische Dokumentation im Fernsehen anguckst oder eben diesen Film, macht auch keinen Unterschied. Äh, gut argumentiert.
0: Das ist quasi das, das Gleiche, ja. Ja es ja, ist quasi. Echt, sch emergency room. echt
2: schmerzhaft. Deswegen glaube ich auch, dass sie es in Teil 4 <lacht> dann noch mal auf die Palme getrieben haben und gesagt haben, na okay, wenn das noch wie eine Doku ist, dann haben wir mal noch einen drauf. Aber äh, das war schon echt <lacht> hart, muss ich sagen. Aber generell fand ich diese Figurenkonstellation dort. Also Lynn, ja, klar, sympathische Frau. Dort ist, glaube ich, auch meine Sympathin des Films. Ja, sowas ist ja schon mal vorweggenommen. Ähm, aber diese ganze ja, diese Konstellation mit ihr, Amanda und, und, und Kramer, das hat mir irgendwie nicht so gefallen. Das hat auch wieder viel von der Dynamik so ein bisschen geraubt, weil das auch endlose Diskussionen sind und weil äh, sich ja dann auch herauskristallisiert, dass das Kramer ja quasi mit beiden spielt und vor allem mit Amanda spielt, dass sie ja quasi selber gerade wieder Teil einer Prüfung ist. Und das war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel Geschwurbel, ehrlich gesagt, das war so viel ähm, an unnötigen Input dort, also, der Film legt sich für mich hier selber ähm, Steine in den Weg und verliert komplett an Dynamik und Flüssigkeit damit. André?
0: Ja, es ist, ich mag, also ich mag dieses Spiel eigentlich, was da entsteht. Dieses Spiel im Spiel so ein bisschen, ne? Also, du erfährst ja natürlich auch ein bisschen mehr hier über Amanda, so auch, was so mit ihr nach den anderen Teilen passiert ist und nachdem sie von Jigsaw so ein bisschen, sag ich mal, erlöst wurde, aber ist es ja eigentlich gar nicht, sondern eigentlich sehr ja, auch fast wie so ein Schoßhündchen geworden. Und ja, so, also klar, sie ist natürlich auch dieses diese Inszenierung, dass sie quasi so ein bisschen eifersüchtiger dann auch auf Lynn ist, ne? Und, und ähm, weil sie Angst hat, dann den Rang abgelaufen zu bekommen. Ich finde das gar nicht so schlecht, diesen Aufbau tatsächlich und diese Dynamik, die da entsteht, weil ja, also Lynn hat diesen, diesen, hier diesen Sprenghals, dieses Sprenghalsband oben, und hatte durch diese Drucksituation ähm, quasi von beiden, ne? sie muss ihn am Leben halten gleichzeitig kriegt sie halt diesen Druck von Amanda, dieser Sticheleien ähm, Und dieses, dieses ja, fast schon ein bisschen Soap-Opera-mäßig, was dann so da sich drum spielt. Ich finde es gar nicht, dieses Setup dann, was da erstmal entsteht, ähm, in diesem OP-Raum oder beziehungsweise in dieser Lagerhalle, ähm, gar nicht so schlecht. Übrigens, die Lagerhalle ist auch nicht viel schöner als die von Lay to Rest, wollte ich nur mal sagen. Aber ähm, ja, insgesamt, ja. insgesamt finde ich das Setup da da gar nicht so schlecht, auch wenn ich jetzt dank Pascal ganze Zeit im Kopf habe, dass gleich irgendwie äh, Josh, Josh Rooney reinkommt irgendwie. Emergency, <lacht> Emergency Room Saw mesh gefällt mir ganz gut eigentlich, ja. Also schon schlimmere Setups gesehen da in dem, in dem Sinne, ja.
2: Ähm, um. Ich hatte tatsächlich, ich fand es ähm, noch ein paar kleine kleine Sachen am Rand interessant, das ist mir nie so, ich dachte als der Film anfing und äh, wir sehen ja dann äh, kurz wie die Tatorte dort begangen sind, ja auch wie ähm, Dina Meyer dort äh, quasi, die kommen ja zu den Fallen gleich noch, ähm, ihre Leiche gefunden wird und und Kostas Mandilor eben, also Detective Hoffman zum ersten Mal auftaucht und ich dachte so, ah krass, der kommt ja jetzt schon, stimmt. Das war ja auch seine einzige Szene, glaube ich. Ne? er ist ja quasi noch namenlos in dem in dem Fall, glaube ich. ich ja. glaub, er läuft ja nur einmal durchs Bild. Ja. Das fand ich echt cool muss ich ehrlich gesagt sagen. Da hatte ich ausnahmsweise mal so einen Moment, wo ich dachte, ja, vielleicht haben sie doch mal ein bisschen mehr durchgeplant hier irgendwie. so, und Das hat mir so ein bisschen den Glauben daran zurückgegeben, dass er halt hier schon minimal <lacht> auftaucht und später dann zu einem Main-Character wird. Ähm, und, und Betsy Russell ja auch. die der hat ja hier auch nur einen kleinen Auftritt und dann einen größeren im vierten Teil. Fand ich gut. Ähm, aber um mal vielleicht kurz an den Anfang zu gehen, fand ich auch schön, diese... Parallele, die der Film nochmal schlägt, zum ersten Teil, als Eric äh, Matthews ja quasi am, diese Fußfessel auch hat, die ja quasi unsere Hauptprotagonisten aus dem ersten Teil tragen und er ja dort seinen Fuß nicht abhackt, sondern schon fast, fast viel zu smart unterwegs ist und sich einfach den Knöchel bricht, um äh, dort rauszukommen. Fand ich eine durchaus gelungene Anspielung an den ersten Teil, Pascal.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ich mochte auch ähm die Idee ist es auch nochmal auf eine andere Art und Weise gemein. Der Film ist, macht es auch gut, dass er sich da nicht wiederholt. Also hätten wir jetzt halt Eric Matthews gesehen, wie er sich den Fuß amputiert, dann wäre es halt so, ja, okay. Bin der done, dead. So, und jetzt ähm, haben wir quasi noch im dritten Film nochmal eine neue Lösung für das ich bin angekettet problem gefunden. Ja, es hat mir auch gefallen. War vergleichsweise clever.
2: Ähm, was mir nicht so gefallen hat was, wie gesagt, sich ja schon angedeutet hat, dezent im ersten Teil, schon etwas mehr im zweiten, aber hier jetzt wirklich auch zu einem, zu einem Hauptthema des Films wird, sind eben diese Flashbacks und ich finde, die sind teilweise mhm. auch so lang hier, also im vierten ja noch länger und so unnötig und langweilig finde ich, ich weiß nicht immer, ob das auch teilweise ähm, ich finde, äh, um mal die Ärzte zu zitieren, äh, das sind eben Dinge, von denen ich gar nichts wissen will, die dort in dem, in dem, die da in den Filmen teilweise besprochen werden, also ich weiß es nicht, also mir gefällt das überhaupt nicht. Also wie gesagt, das ist so immer... Die Filme sind so undynamisch, alle sci filme eben gerade auf diesen Sachen, weil sie eben niemanden stringent einfach so, so eine Geschichte durcherzählen. Es muss immer da abbiegen, da abbiegen und hier zurück und so weiter. Und ich finde es halt nicht smart, also ich finde es nicht smart gelöst irgendwie, wie der Film das macht. Und irgendwie ist es ja dann auch immer so, dass selbst Sachen, die total naheliegend sind und auch überdeutlich sind, trotzdem immer noch mal in einem Rückblick und mit einer Einblendung noch mal. Ähm, bespielt werden müssen, damit irgendwie auch der der letzte Blödi irgendwie begreift, was alle anderen Zuschauer schon vorher verstanden haben. Nichts gegen die Blödis, sowas nicht gemeint, aber äh, ich weiß nicht. Also ich fand's mich als Zuschauer, ehrlich gesagt, da teilweise auch ein bisschen dumm, ne, sagt man ja auch nicht, aber ein bisschen für blöd verkauft. Ähm, dass so, mir so obvious Sachen da auch nochmal erklärt wurden in den Rückblick und sowas. Und es zieht immer so viel Tempo raus. Ich weiß nicht. Also gerade irgendwie so diese Sachen, die da eben dabei erzählt werden, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass abseits des Hauptplots eben der Film eher wie so ein Flicken herhalten muss, der irgendwie Teil 1 und 2 gerade so zusammenhalten kann und nur dafür existiert, André.
0: Mmh. Ja. Ja. Also, ich als ob, als
2: ob sie quasi alles, was an Logik im ersten und zweiten Teil nicht vorhanden war, versuchen mmh. sie irgendwie noch zusammenzukleistern mmh. im dritten.
0: Mmh. Das ist halt wieder der Punkt, halt wo man wieder eine Frage stellen muss. Wie 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 weit war es vorgeplant? Also, welcher Teil wurde da wann geschrieben und vielleicht eben, wie du auch im zweiten gesagt hast, war ja kein exklusives Saw-Drehbuch. Was haben sie dann quasi da noch zugedichtet, was dann beim dritten aber dann irgendwie weitergeführt werden muss? Vielleicht war es so ein bisschen dieses Star Wars 7, 8, 9 Problem. <lacht> vielleicht war da schon was geschrieben und musste dann noch adaptiert werden und so. Das weiß man halt nicht so richtig. Zumindest habe ich da die Insights jetzt nicht so ganz rausgelesen. Ähm, aber, ja, die Connections werden halt schon versucht zu schließen. Es macht größtenteils halbwegs Sinn, wenn man nicht zu viel drüber nachdenkt. Ähm, also, sag ich mal so, ist immer so. Wenn man den Film einfach durchlaufen lässt und nur das so wirklich einfach auffasst, was der Film einem auch wirklich aktiv vermitteln will, dann funktioniert er. Wenn man aber eine Sekunde zu viel darüber nachdenkt, dann wird es halt insgesamt einfach schon wieder ein bisschen schwierig. Das wird aber beim vierten für mich noch viel. <lacht> also beim vierten, beim vierten wird es offensiv schlimm. Beim dritten ist es noch so, ja, kann ich irgendwie alles mit leben. So ja, ich kann ja dem
2: jetzt nicht fünf Sterne geben, nur weil es noch schlimmer wird. Äh, in nein, dem nein, das, Teil. Das,
0: das, das, das behaupte ich auch nicht. Und jedem, <lacht> der so drei, fünf Sterne gibt, das tut mir sehr leid, dann das tut mir halt sehr leid. Ne? <lacht> ähm, nein, so aber, aber, beim, aber beim dritten, wie gesagt, der der, 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 ist, der fängt schon an, langsam so sich selbst zu schwurbeln, sag ich mal. Aber ich sage ja, ich, das macht schon alles noch in dem Rahmen, ist Es ist alles noch verargumentierbar. Und das hört beim vierten nämlich auf. Deswegen sage ich halt, beim dritten kannst du weggucken und alle Connections, die gezogen werden, kann man sich noch so irgendwie halbwegs erklären. Da ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, das ist ein Gamebreaker. Das kommt dann erst, Spoiler, schon mal im vierten für mich.
2: Ich, ich muss mal noch mal nachfragen. Ich habe ja vorhin gesagt, weil ich auch nichts Falsches sagen will, was die Spiele, also Spiele in Anführungszeichen, die Prüfung, die Jeff dort bestehen muss. Ja. Ähm, ich habe ja gesagt, dass die von Jigsaw geplant sein müssen. Ist das so? Ich bin mir echt nicht sicher, weil ich will jetzt auch nicht Quatsch erzählen. Weil ich, ich zweifle immer noch daran, ich, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Drehbuchautoren im dritten Teil schon vergessen haben, wie die Jigsaw-Spiele funktionieren. Nee, nee,
0: also, also die, die Fallen hier müssen ja dann von Amanda sein.
2: Also ich habe es erst ja, so verstanden, also dass du die, also dass die Fallen von Eric Matthews und von von hier von Dina Meyer, äh, dass die von von Amanda sind.
1: Also von Amanda sollen jetzt ja hier, also einfach um mein Verständnis ja. des Films ist, dass äh, wir so es so verstehen sollen, alle Fallen und davon gibt es jetzt meiner Meinung nach in diesem Film zwei. Die keinen Ausweg haben. Das heißt, es ist quasi nur töten mit extra Schritten. Genau. Weil am Ende werden sie sterben. Das sind die Fallen, die von Amanda genau. sind. Und den Plan mit Jeff, den haben die beiden zusammen. Oder sagen wir mal, das ist wahrscheinlich der Plan von. Genau, ist der Plan Sex, von Jackson also und Crystal muss das
0: um umsetzen, weil er so schwach ba ist. Und baut es halt,
1: genau, weil er liegt ja da schon nur noch quasi rum. Er kann ja keinen Schraubenschlüssel mehr in die Hand nehmen, sagen wir es mal so, und dann macht sie das halt. Aber hat drüber quasi aus eigenem, aus Eigeninitiative, hat sie sich halt einerseits an dem ähm, Troy. Da kommen wir dann bei den Fallen gleich noch drauf zu und halt an der Detective Carrie, ähm entgegen der Regeln halt vergangen, wenn man so will, ja, ja. weil die halt. Genau, ja.
2: aber, die, aber die Sachen von Jeff, diese drei äh, Rettungsaktionen genau. dort, da frage ich mich halt, warum, also warum ist es eben so, die können sich eben ja nicht selbst befreien. Das kann ja mhm. nur Jeff in dem Fall. Und da frage ich mich jetzt, auf genau. wessen Dünger das gewachsen ist.
1: Naja, das ist halt so eine, das ist halt diese. Das ist halt diese Idee, die wir hatten, die ja anscheinend offensichtlich in Kramers Kopf war. Ich möchte halt jetzt auch mal auf einem anderen Weg Menschen quasi äh, zeigen, dass ihr Leben wichtig mhm. ist. Also gut, finde ich es auch nicht. Ich finde es auch albern, dass es, dass, weil er jetzt halt, also es wird ja so ein bisschen suggeriert, ja, er verlässt danach seine Tochter, was ja auch schlecht ist, keine Frage, ähm und er kann nicht so gut damit umgehen, aber der also der hat halt keinerlei Fundament nee. der Film einem oder versucht einem nicht zu erklären, wie ist er denn auf den gekommen? Nee, Gedanke, das, war das, das in den das, Nachrichten? Das habe ich, ja mal. Das hab ich am Anfang hier, ja schon gesagt. Er hat ja, ja, genau, keinen deswegen, richtigen
0: ja Implikator zu sagen. Also er hat nichts Schlimmes getan an sich. Er hat jetzt nicht kein Verbrechen begangen und, oder so.
1: Ja und auch ich meine war das jetzt irgendwie in den Nachrichten? Jeff vernachlässigt seine nee, Tochter. Aber das ist aber also das sagt, ist Jeff, der, Aber das so. ist der Aufhänger dafür. Ja, ich weiß, ich raff's auch nicht. So, Ich sag auch nicht, dass ich bin noch kein Fan, also kommen wir noch zu. Also, aber also, Wie
0: er ihn auswählt, das das bleibt komplett, das ist komplett Rätsel. Genau. Und es, es macht halt, wie gesagt, irgendwie macht es,
2: es ist halt auch so gegen diese Thematik, ich würde schon fast sagen, der ist schon fast ein bisschen faschistoid, dieser Film, irgendwie, Diese Film, weil diese Thematik Wert des Lebens, also da scheißt der Film ja hier auch schon drauf, weil eben die Leute gar nicht über ihr eigenes Leben bestimmen können, mehr in dem Sinne, und das ist irgendwie also, das hat mich noch mehr aufgeregt in dem Fall, als das ohnehin wieder grausame Editing und diese tausenden Chris, Farb Chris,
0: Chris am besten fragst du mal James Warren und Lee Wunell, was sie sich beim Writing gedacht nee, haben.
2: Nee, das ist doch jetzt hier, aber auch wieder Darren and oder? Oder wer hat es geschrieben? Pascal? Nee,
0: Writing is Warren und nee, Ich der glaube so, ich, nie geschrieben.
2: Okay, dann rufe ich nachher nochmal durch, ja. Aber ja. Äh, Thema Audiovisualität, ähm, doch. hier ist das Editing wirklich echt nochmal noch mal schlimmer als bei dem vorherigen Film. Ich habe dass das nicht ich hab's bisschen,
0: nein ich habe es nein nein, 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 nicht falsch verstehen, deswegen wollte ich es gerade noch mal weil genau ich das Gefühl hatte jetzt gerade, dass du denkst, ich finde es geil. Ich habe es bisher nicht erwähnt, weil du da eigentlich jetzt schon zum achten Mal auf okay. rumgeritten hast, was absolut gerechtfertigt ist, das ist furchtbar. Bei hier ist es ja gefühlt ähm,
2: so, dass das gefühlt sogar diese, diese dass tausend Cuts benutzt werden und hier hin und her gewackelt, nur wenn sich mal jemand so Kugelschreiber anknipst, so
0: gefühlt. Es gibt es gibt eine, es gibt eine ähm, oder warte, ich weiß nicht, ob die hier am vierten war, das Verhör mit der Jill? Ja. Ist das hier? Am vierten. Okay, egal, dann greif ich trotzdem schon mal vor, weil ich es gerade im Kopf habe. Da gibt es eine Einstellung, der fährt die Kamera einfach auf ihren Kopf und es wird trotzdem so ein, so ein schneller Instagram-Zoom benutzt. Da bin ich ausgeflippt fast. Also das ist die, die diese Stilistik, dieses dieses ne fast Forward und und eben so schnelle Kameraschwenks und so, das wirklich ab dem also eins und zwei waren also eins war noch gerade war noch okay, zwei war schon nervig, drei ist schlimm und ab vier wird's Katastrophal. Das ist so über, also, A, ist es eh überreizt, sowieso generell, weil das Stilmittel sich halt einfach wie echt, wie so, wie so eine Klette durch diese, diese Reihe zieht. Ja. Um, aber es wird so, wie du auch schon sagst, wirklich so überspitzt, wirklich. Es hebt wie man Kugelgeschreiber auf und die Kamera fährt 17 mal um seinen Finger so. Es ist so, so, so über, überstrapaziert, furchtbar nervig, ganz schlimm. Wie,
2: wie gefällt dir das das, das, das Stilmittel, Pascal? Ganz ehrlich?
1: Ich mag's auch nicht. Es, es, ich muss sagen, hier ist mir das Editing jetzt noch nicht so negativ aufgefallen wie euch. Ähm ich würde jetzt tatsächlich gerne noch mal. Also ich würde jetzt fast gerne noch mal gucken, um drauf zu achten. Du, es kommt auch noch in, es du ist hast
2: ja noch Teil 5, 6, 7 und davon. Ja, ich sagen, es, es, kann noch ein, es kommen noch ein
0: paar Filme, ja. Ich meine, es äh. gibt halt, es gibt ich, ich sag nicht, dass es keine Szenen gibt, wo das nicht wirkt, weil es halt zu dieser Hektik pa passt, ne? weißt du, wenn mhm. sich irgendwie da die, die Bärenfälle losreißt und der, der Timer angeht, dann diese Drehungen um das Opfer so, das sieht cool aus. Aber dann mach's halt bitte, reduziert zwei, dreimal im Film äh, zu ja, Momenten, stimmt. wo es richtig geil wirkt und halt nicht völlig unnötig in jeder Szene, wo du irgendeine Kamerabewegung machst muss halt das ist einfach völlig überspitzt
1: ja yeah. ja das stimmt
0: ja naja ähm,
2: gehen wir mal zu den Fallen würde ich mal vorschlagen wir haben hier ähm, na
0: endlich <lacht> endlich
2: wir haben hier die, die die erste Falle eben das ist ein Mann quasi Troy heißt der wie ja quasi wie bei Hellraiser so ein bisschen an, an vielen Körperstellen angekettet in so einem das war ja so ein Klassenraum ne oder sowas so eine Art und er hat knapp mhm. eine Minute Zeit sich von diesen Ketten zu befreien denn ansonsten geht eben ein Sprengsatz hoch und er explodiert und das ist eben wie Pascal eben schon gesagt hat eine der Fallen die Amanda präpariert hat und es gibt egal was er macht gibt es keinen Ausweg daraus der Sprengsatz geht so und so hoch aber das macht diese Sache natürlich nicht weniger grausam und äh, wie er sich dort befreit äh, von diesen Ketten von diesen äh, Haken in seiner Haut das tut schon weh und man weiß natürlich auch dass die dass der letzte Haken der an seiner Lippe sein wird der ihm theoretisch ja sehr viel von seinem Kiefer rausreißen könnte wenn man so will ähm, dass das die letzte der letzte Haken sein wird von dem er sich befreien wird und man 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 das war sogar mal richtig spannend, fand ich, weil du siehst halt, okay, er befreit seinen Arm, er befreit sein Bein und so weiter. Und es läuft alles nur auf diesen letzten Haken hinaus dort. Und das fand ich echt so auch von der Spannung ganz gut gelöst. Ähm, kriegt von mir gute dreieinhalb von fünf, Pascal.
1: Ich finde, im Film funktioniert die Falle auch gut. Sie ist auch, äh, sieht gemein aus. Die Spannung im Film auch. Äh, ich werde sie trotzdem ab, weil ich bin dann hier, dann habe ich mir darüber nachgedacht. Ähm, ich, mich, Das sind halt die Jetzt sind das halt die Amanda-Fallen, die unmöglich sind. Und das ist halt, ich habe es eben schon gesagt, Töten mit extra Schritten, das ist halt so dieses Ja, okay, du hast ihn jetzt halt umgebracht, so. Glückwunsch. Er hat vorher noch halt sich äh, sehr viel Leid selbst zugefügt. Ähm, das ist dann halt irgendwie kein richtiges Spiel mehr. Keine Ahnung. Deswegen gebe ich dir jetzt nur zweieinhalb von fünf. Obwohl sie an sich ganz cool ist. Aber es hätte ja das gleiche Ergebnis erzielt, wenn es quasi Er hätte ja auch die Bombe ja trotzdem hochgehen können. Aber er hätte die Chance gehabt. Naja, aber ist ja auch in der Story verwoben, also ist okay.
2: Wie sieht bei dir aus, André?
0: Ja, also aus der Warte heraus, was gerade sagt, müsste man sie abwerten, aber darauf habe ich jetzt tatsächlich mal keine Rücksicht genommen, ähm, sondern sie einfach so genommen, wie sie halt ist. Ähm, ja, auch wieder kein großer Aufbau zwar und so. es ist halt so diese, eben die, 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 die Einstandsfalle, ne, hat sich ja schon etabliert im, im, im Franchise nach drei Filmen. Ähm, äh, aber ich finde sie halt einfach schon echt auch richtig mies so. Also auch, ja klar, ich meine, du, du siehst natürlich, dass da, ist ähm, da halt Props dran hängen, er sich dann halt da irgendwelche äh, Gummidinger abreißt, aber es sieht schon fies aus, wie die, wie die Ketten da in der Haut und auch gerade die in der Hand, ne, so ein kompletter Schnitt so in die Hand reingezogen, wenn er sich die da, da rauszieht unter Schmerzen dadurch dann auch, weiß ich, der Zeitdruck mit der Bombe, ähm, und ja, wie er sich, also, das ist halt auch so mies, weil er fängt halt irgendwie so der Hand an, dann irgendwie hier da an der, auch hier an der Seite, so, oh, wie das wehtun muss, mein Gott. Äh, ich finde, die Fälle kannst du so mitfühlen. Ne, er zieht sich halt so alles raus, dann plus noch die Fersen, Alter. Ah. Und, aber gleichzeitig muss er ja die ganze Zeit im Kopf schon eigentlich wissen, ich hab so ein Ding halt in der Fresse. Ja. Und der Ring ist halt so dick wie ein Kuhäuter, so. Das kriege ich halt never da raus. Das heißt, er, fü er fügt sich halt die ganzen Schmerzen schon zu und weiß eigentlich am Ende, er kriegt das Ding eh nicht aus der Fresse rechtzeitig. Super krass, so. Eigentlich richtig mies. Und deswegen, nee, ich gebe dir schon 3,5 von 5. Das ist es ist schon echt richtig schmerzhaft, finde ich.
2: Heavy, ja. Zweite Falle äh, trifft dann Carrie, also Dina Meyer, die an einer Decke festgekettet ist. Und sie trägt so eine Apparatur um sich herum, die mit ihrem Brustkorb verbunden ist. Und sie hat jetzt die Aufgabe, innerhalb einer bestimmten Zeit ähm, den Schlüssel aus einem tiefen Glas Säure herauszufischen, wobei sich der Schlüssel nach einer gewissen Zeit selbst auflöst in dieser Säure und damit dann die Apparatur von ihrem Oberkörper wieder trennen kann. Ansonsten wird ihr Oberkörper eben aufgerissen. Und da auch diese Falle vorpräpariert ist, da, die, also da Carrie den Schlüssel eigentlich rechtzeitig rausbekommt und auch aufschließt das Ganze, ähm, aber wie gesagt, die Falle ist auch vorpräpariert und deswegen äh, passiert trotzdem das Unglück, hat für mich so eine von der Farbästhetik, das ist ja ein sehr grünes Setting dort so und das mhm. hat so, ein, so eine giftige Ausstrahlung schon so, also wie die Säure ja auch quasi ist sozusagen und der diese Falle Profitiert von der Atmosphäre in dieser Szene für mich sehr. Sie ist auch so sehr fies und auch sehr brutal. Aber die ganze Optik gefällt mir da hier ausnahmsweise auch mal. Deswegen äh, gebe ich dem auch 4 von 5. Aber wahrscheinlich hätte es auch so, weil die ist auch echt fies. Also es ist halt so diese Apparatur an sich, unabhängig schon von dieser Säure-Sache da, einfach krass heftig. Vier von fünf, Pascal.
1: Ja, ja. ich, ich finde die auch. Die hat einfach vom optischen... Ähm von der Art und Weise auch, wie sie funktioniert, aber halt wirklich halt von der äh, Visualität ganz, ganz viel. Und da finde ich sie halt auch gut. Ich bin ja, ich habe natürlich das gleiche Problem wie vorher. So ist es wieder eine Falle, wo du, sie hat den Schlüssel, sie kann damit nichts machen. Äh, gibt dann halt, äh, ja, gar keinen Sinn. Ist halt einfach nur unnötig an der Stelle. Aber ja, trotzdem wirkt zu mich so ein bisschen na, vielleicht mit der finalen Falle so ein bisschen als das, die Centerpiece-Falle, die so ein bisschen, ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht mehr, was jetzt im Trailer dann da quasi voraus, vorge, also was also quasi die Vorsatzteigefalle war, aber so wirkt sie ein bisschen. Naja, ich bin bei drei von fünf. Abwertung,
0: weil halt
2: unnutzbar. Ich mag, mag unsere unterschiedlichen Herangehensweisen daran. André.
0: Ja, ich finde die ich finde die Falle an sich irgendwie, also klar, die Apparatur ist schon fies, aber ich finde die Falle auch trotzdem so ein bisschen unspektakulär, weil das Einzige, was sie machen muss, also es klingt jetzt harmloser als es ist, ist aber nur in diesen Bottich vor sich greifen. Klar ist Säure drin. Aua, tut auch weh, sieht auch ekelhaft aus und so. Wieder langsam das Fleisch ab, abnagt und so. Aber ja, das war es halt auch. Also sie wacht auf, sie hängt da, sie greift in das Glas, sie schießt auf und wird zerrissen. Highlights ist natürlich das Zerreißen, was echt brutal übel aussieht, so. Richtig harter Effekt auch und so. Alles richtig mies, aber der ganze Ablauf und der Aufbau der Falle sind halt schon irgendwie auch ein bisschen lahm, muss ich sagen. Ähm, ich bin bei zweieinhalb von fünf.
2: Dann ähm, geht es quasi zu den Prüfungen von Jeff über und ähm, das erste ist eben die Zeugen äh, von dem Unfall damals, äh, bei dem das Kind gestorben ist von ihm ähm, und da ist eine Frau, die in einem Kühlraum nackt äh, angekettet hängt und sie wird quasi permanent mit schnell gefrierendem Sprühwasser bespritzt ähm, und wenn... Jeff nicht rechtzeitig sozusagen sie befreien kann, wofür er, was musste er nochmal? Den Schlüssel auch nur holen wieder, ne? Nee, nee, was hat er? Er musste doch da an diese, an diese Rohre greifen. Irgendwo reingreifen. Und was musste er holen?
1: Ich weiß nicht, ob er da was ausschalten musste oder ob er einen Schlüssel holen musste. Ne? Irgend, aber was auch immer er machen muss, er zu spät ja, gemacht.
2: Und deshalb vereist sie am Ende komplett. Was muss ich sagen vom Effekt her? Also wenn man, wenn sie halt wirklich wie eine Eisskulptur aussieht, das sah gut getrickst aus, das hat mir gut gefallen. Ähm. Aber am Ende war es, ja, das klingt schon fast ein bisschen böse, aber es ist fast ein bisschen unspektakulär am Ende gewesen. Und, ähm, ja, ich habe auch nicht verstanden, warum sie da nackt hängen muss. Also, es, es, es gibt einen Produktionshintergrund, den ich gelesen habe, warum das so ist. Ähm, aber es ist jetzt so rein für den Film ein bisschen unnötig. Drei von fünf, Pascal.
1: Ja, ich finde sie, ähm, also ich finde es auch tatsächlich ein bisschen unspektakulär, ähm, Spannender ist dann halt eigentlich, wie es ausgespielt wird, also wie er halt dann mit ihr interagiert. Die Falle an sich ist da vergleichsweise im Hintergrund. Und ähm, ja, es ist eine Art, jemanden zu töten. <lacht> äh, ja, ich bin bei zweieinhalb von fünf.
2: André?
0: Das ist für mich eine absolute Fünf von Fünf. Ähm, weil oh. ich die einfach unsäglich Fies und brutal und abartig finde, weil es ist einfach, also A, sowieso auch Kreativitätsbonus nochmal. Gibt es sonst kein einziges Mal so Eis, so irgendwie erfrieren. Also richtig, äh, richtig, richtig kreativ das Ganze. Nee, ich finde das wirklich also es ist so unfassbar krass. Du siehst halt, wie kalt es in diesem Raum ist. Der Atem, du siehst den Atem, du siehst, alles ist komplett gefrostet. Und dann wird sie da halt wirklich alle paar Sekunden mit wahrscheinlich auch noch, noch mal eiskaltem Wasser abgespritzt. Das muss so unfassbar unangenehm sein, wenn du, wenn dann langsam der, irgendwie dein, dein Körper da abfriert. Und ähm, plus dann auch noch der Bonus für mich, jetzt wenn ich sie betrifft, aber wenn, wenn dann Jeff da mit der Wange an dem Rohr kleben bleibt und sich dann auch da das Stück von der Wange rausreißt, sieht auch, ist auch so abartig der Moment irgendwie. Es ist, so, ist, ist auch wie so ein Schmerz, den du nachf nachfühlen kannst. Ähm, ich finde das ganze Szenario so böse einfach. Das ist eine 5 von 5 für mich. Finde ich absolut, absolut krass. Nice. Ähm,
2: um dann ist er in der vierten Falle der Richter, der damals das Urteil gesprochen hat, das viel zu harmlose, nee, wie sagt man zu, ähm,
1: ja, doch zu, also das Lasche, ist milde, ja,
2: genau, milde, milde Urteil, der liegt in einer Grube und nach und nach, äh, werden zerhäckselte, also Stücke eines zerhäxelten toten Schweines nach und nach, äh, auf ihn gespürt, bis er ertrinkt und, ähm, die, die, Hauptfigur muss quasi andenken äh, an, an den Sohn verbrennen, um an den Schlüssel zu kommen, um den Richter zu befreien. Und ähm, gleich erstmal als, als kleines Hintergrundwissen: Also ähm, diese Schweinekörper und das Zeug, das ist aus, aus, ja, aus Gummi und Datex äh, hergestellt worden. Ähm, aber die Maden und die Leber und solche Sachen, die äh, nicht die Leber, also die, quasi das Innere wurde mit echten Maden gefüllt sozusagen. Und äh, Tobin Bell hat auch gesagt, das ist seine Lieblingsfalle im kompletten zor franchise äh, Meine war es tatsächlich nicht. Ich fand es irgendwie ein bisschen, ja, auch wieder unspektakulär. Also ich habe schon den Ekel verstanden dahinter, aber ich fand nicht, dass sich der Ekel visuell, also wie er dargestellt wurde, auf mich als Zuschauer übertragen hat. Ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen harmlos. Deswegen zweieinhalb von fünf. Pascal.
1: Ich mag die gar nicht. Ich finde das ab das ist für mich so die erste Falle, die komplett nur noch auf Grosse-Out setzt, also die wirklich nur noch ekeln soll und ähm hättest hättest ihn genauso gut ertrinken lassen können. So, was ist das Ergebnis ist das gleiche, ja, natürlich ist es jetzt einfach noch mal wesentlich unangenehmer im ersten Moment, ähm, aber es ist nee, gibt mir tatsächlich gar nichts, das ist einfach nur äh, ja, unnötig so billig, so guck mal, na, wie eklig wir sein können. Guck mal, wie widerlich wir sein können. Das ist so richtig, richtig Nee, nee, geht mir nichts. Habe ich eins von fünf
0: gegeben. Mag ich nicht. André. Ekel muss auch mal sein. Ähm, ich finde, ich finde <lacht> find die, ich, also, das ist einer der Fallen, die halt, das ist so auch der langsam der Punkt, wo es einfach albern wird. So, also wie, wie viel 300 Schweine, die schimmeln, kannst du denn besorgen? so Also, wie soll, soll der Bottich voll werden? Oder? Also, das ist so die erste Falle, wo ich mir damals auch schon gedacht habe, so, okay, jetzt jetzt übertreiben sie es so, dass es auch einfach von der Planung her so große Fallen so aufwendig, dass es einfach schon haltlos wird. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich die geil, <lacht> weil ich weil ich A, einfach die Idee geil finde, weil ich die B so eklig finde, wie diese verramschten schlapprige Masse da irgendwie in das Richtermaul reingespült wird. Das ist so so eklig. Zudem finde ich den Aspekt auch noch geil und unfassbar fies, vor ähm, die Wahl, äh, die er gestellt wird, nämlich um ihn zu retten, muss er dieses Haar, diese Hab und Gut, diese Andenken an seinen Sohn verbrennen, ist halt auch nochmal ultra, ultra mies, auch wenn die Intention da vielleicht sogar irgendwie eine nette gemeint ist, nach dem Motto, du musst loslassen, so symbolisch, trotzdem halt diese seelische Folter dabei auch noch, ähm, alles, alles sehr, sehr, sehr mies, ähm, vier von fünf.
2: Ich finde, ich mag das gerade sehr, wie, wie sich da die, die, also, wie unterschiedlich da unsere Reaktionen und Meinungen sind, finde ich gut. Hätte ich nicht gedacht. Ähm, aber ich glaube, bei der fünften, bei der fünften Falle quasi der Folterbank, in der Timothy quasi der Unfallverursacher, äh, präpariert ist und dessen Gliedmaßen quasi maximal gedreht werden. Ähm, die hat uns hoffe ich, oder was heißt hoffe ich? Vermutlich mal eingefallen. Also ich fand schon, das war auch wieder hart an der Schmerzgrenze. Also die war für ihn natürlich sowieso überschritten. Aber für mich als Zuschauer äh, war das auch äh, hart mit anzusehen. Äh, vier von fünf. Also es war schon echt krass, wie da immer wieder seine, seine quasi seine Arme und Beine und Finger und was auch immer alles gedreht wurden und immer wieder gedreht wurden. Boah, und auch die Geräuschkulisse dazu. Also, fand ich beeindruckend. Also, im, mhm. wie auch immer man es will. Also, es tat weh zuzusehen, Pascal.
1: Ja, ja, absolut. Das ist eher auch, das ist ein Fallenthema, das mich eh immer erwischt. Alles, was du so mit diesen Mittelalterlichen Foltermethoden zu tun hat, die man dazu kennt, auch aus dem, ja, so mitteleuropäischen Raum, Daumenpresse, Streckbank, irgendwas drehen. Das steckt mir alles ganz, ganz schrecklich vor. Und ähm, ja, hier in dem Fall auch. Man bekommt hier auch noch mal so ein bisschen mit, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Also auch er hat jetzt also den Sohn nicht vorsätzlich getötet. Ähm, as far as I so, wie ich es jetzt verstanden habe. Ähm, das heißt, es ist auch, ja. Quasi. Eine, eine tragische äh, Situation, die hierher geführt hat, dass er jetzt da drin sitzt. Und ähm, ja, dieses grausam, es ist äh, trotzdem auf eine gewisse Art und Weise halt auch grausam ästhetisch. Also es hat halt, ähm, wie er dann eingespannt ist, das hat halt diesen, ja, mechanischen Charme. Ach, keine Ahnung. Ich fand sie auch sehr gut. Ich gebe dir vier von fünf.
0: Andre. Ähm, ja, auch halt super böse einfach. Ne? Und äh, natürlich auch, was den Gore- Aspekt angeht, den wirklich jetzt mal den rein physischen, ob, äh, optischen, ist natürlich auch einfach einer der härtesten da sich die Deedmaßen verdrehen, wie der wieder, wieder Beinknochen da der Schienbeinknochen rausbricht. Das ist halt echt ganz schön krass, ey. <lacht> plus, plus dann auch noch dieses Shotgun-Ding, was dem was Richter halt die Fresse wegballert. Also es ist, ja, da ist, ist, da, da ist schon viel drin in dieser Szene. Ähm, auch da wieder so das Ding, ne, so äh, den Schlüssel hättest du schneller rausholen können. Also du kannst ja, also ja, es ist halt die Shotgun streut halt so, ne? deswegen musst du den Arm schon echt da irgendwie so. Also, ich frage mich, ob du den da rausbekommen hättest, ohne dich zu verletzen, so richtig. Aber das ist halt jetzt wieder die Frage. Ähm, auch so unter dem Aspekt, ne, Amanda, Jigsaw-Planung und so. Aber mhm. ja, auf jeden Fall, Falle an sich, äh, hammerhart, optisch. Ähm, passiert ja, also, es passiert ja gar nicht so viel, aber das, was passiert, reicht. 4 von 5. 4 5. Sehr gut. Ähm
2: Unsympathin der Woche, Teil 3, ist für mich, sie wird noch Teil 3, ja, <lacht> ist, ist für mich jetzt Amanda, tatsächlich, also sie ist geturnt, im Film ist sie geturnt und ähm, sie ist auch für mich logischerweise irgendwie von der Sympathie her geturnt, ich finde sie sehr nervig in diesem Film, auch sehr unsympathisch, auch wenn sie ihre Haare, ist ihre schönste Frisur, die sie trägt, aber das macht sie charakterlich logischerweise nicht, äh, nicht besser, aber es ist natürlich auch so gewollt, dass man sie nicht mehr mag und äh, das ist bei mir gelungen. Sympathin der Woche ist dann eben das Kontrastprogramm Lynn, die sich wirklich Mühe gibt, ähm, bei dem Spiel mitzumachen und Jigsaw auch irgendwie zu helfen und auch immer, man merkt auch immer so ihre Gewissensprobleme und Gewissenslücken, aber gleichzeitig so ihren Ethos, den sie einhalten will und so weiter, das fand ich eigentlich ganz gut gelöst. Das war meine Figur, die für mich auch wieder ein bisschen mehr Tiefe hatte und ähm, ja, deswegen ist sie meine Sympathin der Woche. André, deine Rollenverteilung der Woche.
0: Mein Unsinn Part der Woche ist Jeff. Tatsächlich. Ähm, weil ich ihn absolut unfassbar dämlich finde. Ähm, er rafft relativ schnell, was Phase ist, warum er da ist. Aber er ignoriert es auch konsequent. Ne? Also, ja, ich verstehe. Natürlich ist, ist der Aufbau extra so gelegt. So, er ist halt am Griefen, also am Trauern. Und er ist verbittert und die letzten Monate Jahre wie lange ist es her ähm, den Unfall hat er damit halt verbracht irgendwie diese Leute zu hassen und für sich wahrscheinlich Mordfantasien zu gemacht und hast du nicht gesehen aber come on ey dann dann sind diese Leute da vor dir und sind wirklich im Begriff halt zu sterben und wie lange er dann immer zögert auch mit dem mit dem Timothy dann ähm, wie lange er da rumhampelt, obwohl er eigentlich relativ schon schnell merkt, dass er das eigentlich verhindern will und trotzdem nichts tut, dann muss dann erst der Richter da rumfummeln und dann hat er den Schlüssel und dann hampelt er da trotzdem nur doof rum und kann es nicht verhindern. Irgendwie so, er, er ist, er, er geht mir irgendwie auf den Zünder, weil er, weil er so, weil er so ein Lappen ist die ganze Zeit und uns trotzdem halt irgendwie alles nicht, nicht versteht. Äh, plus dann natürlich auch noch der, seine, seine, seine dämliche, dämliche Handlung am Ende natürlich, obwohl auch da alle, ähm, alle Signale auf, lass es, das stecken, Junge sind so. Ich fand Jeff leider einfach ähm, wirklich unsympathisch. Tut mir leid, dass er sein Kind verloren hat, aber wie er dann in diesem Film handelt, ist einfach komplett dämlich. Ähm, auch schon sympath, oder? Ja, ja, bitte. Beide, ja. Äh, sympath der Woche ist für mich, äh, wir bleiben im selben Raum, ist dann für mich Timothy Young tatsächlich. Denn ja, er hat das Kind überfahren, aber... Der Film sagt ja auch ganz klar, das war ein Unfall. Er ist kein, er, er hat das Kind nicht absichtlich überfahren. Aber er wird halt stigmatisiert natürlich als, als, ähm, als Verursacher. Und es wird im Film auch so schön gesagt, auf dem Tape von, von Jigsaw, äh, dass er seit dem Tag, an dem es passiert ist, eben ähm, damit ja, kämpfen muss und sein Leben quasi genauso jetzt auch in Anführungszeichen vorbei ist weil er natürlich seinen Lebtag damit kämpfen muss und du siehst ihm auch an, wie er darunter leidet und dass mir das leid tut und er sagt es ja auch 20 Mal und das ist auch sehr glaubhaft und ähm, ja und deswegen die Verbindung zu Jeff, er verhindert es natürlich, er verhindert es eben nicht, weil er zu lange zögert, dass dieser Mensch stirbt und ähm, ich, es tut mir sehr leid halt für ihn, weil, weil ja, es, es ist schrecklich, was da passiert ist, aber wie gesagt, er ist kein Mörder, hat das nicht absichtlich gemacht, es war ein Unfall. Unfälle können leider passieren und man hat eindeutig die die Botschaft hier, dass dass er das sehr, sehr, sehr stark bereut, dass quasi jetzt sein Leben jetzt auch fortan mitprägt. Ähm, und deswegen, äh, den Tod hat er nicht verdient.
2: Hm, interessant.
0: Pascal, deine Rollenverteilung.
1: Unsympath der Woche ist für mich auch Amanda. Sie äh, ist halt einfach, äh, ja, äh, unfassbar destruktiv, ähm, trägt überhaupt nicht dazu bei, Lynn dabei zu helfen, äh, Joe Kramer halt am Leben zu erhalten, sondern ist da halt wirklich vergleichsweise, ja, Störfaktor drin. Also, das, ja, macht tatsächlich eigentlich, ja, Nichts, was sie in irgendeiner Art und Weise sympathisch machen könnte mehr. Deswegen bin ich dabei, dir komplett geturnt. Und äh, ich bin auch äh, beim sympather Woche, ist für mich auch Lynn. Weil, ähm, ja, sie ist irgendwie die coolste. Und ich meine, sie hat das gleiche Schicksal wie Jeff. Muss man sagen, ich finde so ein bisschen, also Jeff sieht halt echt aus mittlerweile wie so ein Schluffi. Ich fand das immer jetzt nicht das glaubwürdigste Pärchen der Welt. Aber, ähm, naja kann ja, da, die haben ja beide jetzt auch was wirklich Schlimmes hinter sich. Ähm, aber ja, Sympath der Woche Lynn.
0: Wisst ihr, warum ich Lynn nicht genommen habe?
2: Nee.
1: Wenn
0: ich ja mal kurz ausholen darf. Äh, aufgrund ihrer Vorgeschichte. Ich muss ja trotzdem überlegen, ja, ihr habt was Schlimmes durchgemacht. Aber statt dann trotzdem irgendwie versuchen, das vor allem auch fürs eigene, noch verbliebene Kind da zu sein, geht sie irgendwie fremd und rumhuren. Ähm, und im Krankenhaus, ich meine, wie gesagt, klar, das ist ein Trauma, verstehe ich alles. Aber dann auch trotzdem geht sie ja dann trotzdem arbeiten und im Krankenhaus irgendwie macht sie auch nur noch irgendwie einen halben Job und und hat keinen Bock mehr und so. Und äh, ich finde, sie, find sie wird komplett unsympathisch am Anfang eingeführt. Nachher dann in dem in dem OP-Raum, ähm, ja, ist sie der Sympathieträger, das liegt aber auch daran, dass Amanda so ein Arschloch ist. Was ich übrigens immer schon finde, ich fand der Mentor noch nie sympathisch, habe sie bisher auch nie genannt. Aber andere Sache, klar, hier ist sie nochmal ein Stück drüber so, aber ähm, da ist sie dann irgendwie natürlich der Sympathieträger, weil sie einfach mit zwei bösen Menschen im Raum ist. Aber ich finde, wie sie schon eingeführt wird irgendwie, äh, ist eigentlich auch mega unsympathisch. Das wollte ich nur mal kurz, mal kurz mein Disclaimer, warum ich sie nicht genommen habe.
2: Kann man so sehen, ja.
1: Ja, ist es auf jeden Fall valide. Habe ich jetzt so gar nicht drüber nachgedacht, ist bei mir nicht so hängen geblieben.
2: Ich mag den Ansatz. Also es ist wirklich sehr differenziert, hätte ich jetzt äh, tatsächlich nicht gedacht, bei vielen Punkten, die wir hier haben. Äh, wie sieht es beim Twist aus? Also der eine Twist ist ja eben, dass der ähm, der Jeff eben der Mann der Ärztin ist ähm, und dass, äh, dass, dass seine letzte und entscheidende Prüfung daran besteht, Jigs Jigsaw am Leben zu lassen, ähm, was er aber erst erfährt, nachdem er ihn getötet hat. Ähm Jetzt muss ich überlegen, was von noch Teil des Twists. Also helft mir gerne. Ähm, wie erklärt er, er, er naja, ja dennoch, dass die Tochter in, erklärt, entführt wurde. Lynn ja noch, dass das Spiel. Genau, dass sie. Also, es ist ja auch Lynn's Spiel, dass sie eben ihren Lebenswillen zeigen soll. Nee, Quatsch. Am Ende, ne? Sollten die, wie war denn das? Helft mir mal Pascal.
0: <lacht> <lacht> also, <lacht> Mach mal.
1: Ist, es gibt nicht so diesen krassen Major Twist, es ist so ein bisschen, es kommt relativ spät raus, dass die beiden halt äh, verheiratet sind, dann wird's vergleichsweise halt, ähm, die Nummer mit der Tochter ist halt am Ende nochmal so ein kleiner Mini Twist. Ach, pass dass auf. sie ähm, in dem dass er in dem Raum eingesperrt wird danach. Oh ja, okay, was äh, wolltest du sagen?
2: Zum einen, dass es eben äh, dass sie alle einen Test machen. Also Lynn hat eben äh, den Test, dass sie eben obwohl sie weiß, dass Jixon bösewicht ist, ihn am Leben erhält und dass gleichzeitig Amanda den Test hat oder die Aufgabe hat, Lynn am Leben zu lassen. Und das ist ja dadurch entsteht ja so ein bisschen so. der Konflikt dadurch, dass die sich auch anzicken und Amanda ja die, also die haben ja sogar noch diese furchtbare Szene, in der sie sich äh, ähm, gegenseitig den Kopf einhauen. Falls ihr euch erinnert am mhm. Ende, diesen ganz schlimmen äh, geschnittenen Kampf am Ende zwischen Amanda und Lynn. Mhm. Ja. ja. Und ähm, das war eben das, dass die alle jeweils alle trotzdem gleichzeitig in dieser Situation noch einen Test von Jigsaw am Laufen hatten. Aber ja, so richtig...
1: Aber so ein richtiger Twist war es so auch. Oh nee,
2: also zumindest nicht. Also, keine. der,
0: der, der, der Haupttwist ist ja echt, der irgendwie am Ende ist, dass Jeff dann ja wirklich genau in diesem Raum rauskommt. Genau. Dass es das genau dahin führt, so quasi. Das ist ja eigentlich so das Ding und dann halt, ja, genau. Dass er quasi, also der Haupttwist ist, dass halt, dass Amanda eigentlich die ist, die getestet wurde, nicht Jeff. Ja. Also, Jeff auch mhm. in dem Sinne, aber eigentlich der ganze Test, nee, beziehungsweise Jeff wurde getestet, aber es wurde eben nicht Lynn getestet, sondern es war Amanda's, Amandas Team, Test. Nicht, Amanda's ja. nicht Test. Test. So, genau. Das ist eigentlich so der Major-Twist, ja. Genau. Ja ja und weil dann, dachte, eben, und, und der, weil dann der, der, eben weil dann ja das rauskommt wie wir die ganze Zeit schon darüber gesprochen haben nämlich eben dass Jigsaw ja ganze Zeit schon wusste dass Amanda falsch spielt ne ja. und das und seine Regel nicht befolgt so
2: ja und das eben der der Twist Moment ist eben der als als Jeff quasi nachdem er Jigsaw getötet hat erfährt dass das seine Prüfung war seine letzte und er sie dadurch quasi nicht bestanden hat ähm, ja ich habe noch ein paar äh, interessante äh, Sachen, also äh, zum einen äh, wurde das komplette der komplette Film wieder in einem in einem Lagerhaus gedreht, wie auch schon äh, der Vorgänger und sie haben dieses Mal äh, den also der Waschraum in Zor 3, den haben sie quasi äh, nicht noch mal neu gebaut dieses Mal, sondern sie haben ihn aus Scary Movie 4 benutzt, weil da ja eine Parodie auf Zor enthalten ist und sie haben halt äh, das Set benutzt, weil es halt billiger war, das zu verwenden, als wieder eine Nachbildung <lacht> anzufertigen. Ähm, dann habe ich noch nachgelesen, dass Lee Whannell, ähm, dass das dem schlecht wurde. Also er hat ja selber die Szenen geschrieben und als er die dann aber gefilmt gesehen hat, äh, wurde er tatsächlich richtig krank davon, weil sie so äh, brutal waren. Ähm. <lacht> ich ganz durch mein Skript durch. Also, äh. <lacht> Ah ja, gut, und, auf, und das Wichtigste, das kommt ja gleich noch, dass es eben äh, gleichzeitig mit Teil 4 spielt. Ähm, aber das äh, kommt gleich noch. Ach so, genau. Und ähm, hier wird ja quasi in dem Film, haben viele mal verstanden, dass hier eine Andeutung darin ist, dass ähm, Detective Hoffman quasi der erste Komplize war in der ganzen Reihe von ähm, von Jigsaw, weil das irgendwie so dargestellt wird, auch mit Amandas äh, Reverse Bear Trap, wie sie ja hier genannt wird. Ähm, und dass am Ende aber sich ja so herausstellt, dass er das nicht ist. Aber das erfahren wir erst in Jigsaw, also in dem letzten, bis dato letzten veröffentlichten Film, dass es eben ähm, Logan Nelson ist. Aber das, da kommen wir dann am ehesten noch mal in oh, Jigsaw Gott. drauf. Ah, je, je. Ich habe auch noch
1: ähm, eine Sache, die mir eingefallen ist. Es gibt ja den legendären Brief. Ja, der Brief. Den haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht Erzähl. angesprochen. Den ähm wie ist das? Äh, Kramer sagt ihr, sie soll da in der Schublade mal den Brief öffnen. ne? Und wir erfahren jetzt, korrigiert mich sonst noch mal gerne, aber mein Verständnis ist, wir erfahren hier überhaupt nicht, was genau. in diesem Brief steht. Außer, dass es halt, dass sie sehr ähm, geschockt ist von dem, was Amanda da ja. liest. Ähm, genau, richtig, im vierten ne? Teil
2: wird es, glaube ich, äh, auf, auf gewissen, Genau, ja. da
1: wird dann, ja, ich würde jetzt noch nicht spoilern. <lacht> ähm, aber genau, so da, das kenne ich dann auch, genau. Also, das ist halt irgendwie vielleicht noch wichtig für diesen Konfusen Storyplot, der sich hier irgendwie schon der hier irgendwie aufgemacht wird, obwohl es ja eigentlich der letzte Film hätte sein sollen. Ne, es ist auch ein bisschen schräg. Aber das ist auch noch mal wichtig, weil jetzt auch noch mal ähm, und da möchte ich nur jetzt einmal noch mal nur die Bestätigung einholen. Äh, es ist definitiv, also Amanda sagt definitiv, sie hat Eric Matthews in diesem Film ermordet. Ne?
2: Ja. Okay. Also habe ich so verstanden. Ja. Ach so, weil du schon. So ja ja. Okay, verstehe.
1: Ich denke nur schon weiter. Ich würde nur da jetzt schon mal quasi äh, einmal <lacht> das Statement gesetzt haben. Ich mich hier nicht. Das hat dieser Film Sorry, ja. <lacht>
2: ja, also äh, quasi nur ein weiteres Jahr nach dem zweiten Teil kam eben dann äh, der dritte Teil dieses Nimmersatten-Franchises ins Kino. Und äh, ja, der anhaltende Erfolg und die Sehnsucht der Fans scheinbar, die sorgten hier für eine aus meiner Sicht ziemlich überambitionierte und auch schwache Fortsetzung äh, der Saw-Reihe. Ähm, wieder mit Darren Bausmann, haben wir schon erwähnt, der eben es irgendwie nicht geschafft hat, aus diesem ziemlich verkopften Drehbuch irgendwie was rauszuholen. Allein die Laufzeit in der Fassung, die wir jetzt uns äh, vorgenommen haben, von zwei Stunden, äh, da haben sich so viele Längen eingeschlichen. Also die halt gegen die halt ganz wenige gelungene Szenen ankämpfen müssen. Und äh, da gibt es zwar wieder, wie gesagt, die kleinen Twists, die funktionieren auch, haben aber nicht mehr den Impact der ersten zwei Teile. Ich glaube, da sind wir uns einig drüber. Aber hat ja, zumindest den Pluspunkt, dass hier ein paar Figuren bei sind, die in der Gesamtmenge für mich irgendwie deutlich sympathischer waren und mit denen ich mehr mitfiebern konnte als im Vorgänger. Ähm, du hast hier noch mehr den Schritt weg vom Thriller. Die Thriller-Elemente gehen eigentlich fast komplett raus. und Wir sind jetzt hier wirklich im Torture-Porn angekommen, aber irgendwie so richtig clever für das Ganze ist es irgendwie nicht, weil eben dann, ich hatte das ganz am Anfang dieser Episode ja gesagt, weil dann irgendwie so Filme, die auf den Erfolgszug aufgesprungen sind, wie im Hostel, irgendwie intelligenter, trickreicher und smarter waren. Gerade eben was so diese Darstellung unserer eigenen Gleichgültigkeit gegenüber der Gewalt, die uns dort gezeigt wird, irgendwie viel besser präsentiert hat. Das hat zwar irgendwie in der ganzen Reihe, in den ganzen acht Filmen irgendwie nie so richtig für mich geschafft. Also ganz im Gegenteil. Und hier geht es ja dann wirklich einfach nur noch darum, dass die Fallen, und es zieht sich ja ab, Teil 3 wirklich stetig durch, immer noch brutaler, immer noch ausgefeilter sind und dafür die Handlung und Figuren einfach immer noch obsoleter. Ähm, und dann fand ich es halt eben schade, dass der Film halt so ein bisschen gegen seine Regeln oder gegen Jigsaws-Regeln handelt, irgendwie, dass jeder hat die Chance, sich selbst zu retten. Klar, es ist im Ende, aber trotzdem ist es irgendwie, ja, ist es ist ja irgendwie die Jigsaw-Reihe und das finde ich dann irgendwie blöd, wenn sich da die Regeln so ändern und auch bei den Spielen von Jeff es macht das ja irgendwie nicht so richtig Sinn. Das fand ich irgendwie schon ein bisschen ärgerlich. Gleichzeitig ist es für die Gorehounds äh, der bis dato, doch andere gibt es mir, glaube ich, recht, bis jetzt ist der brutalste Film, ne? Ja, auf, je,
0: auf jeden Fall. Ja, ja. ja mit Abstand.
2: Ja, also die Fallen sind extremer, abstrakter, brutaler. Und es sind sehr viele Schockszenen drin, irgendwie zum Beispiel auch Szenen, die halt nur deswegen drin sind. Weil welchen Grund gibt es eben die OP an, an Jigsaw's Hirn irgendwie so zu zeigen, wie die Bohrmaschine sich dort ins Hirn bohrt und alle möglichen Sachen. Also das ist nur fürs Schock-Value da. Pascal hat es ja, glaube ich, vorhin auch schon mal angedeutet. Und dafür hast du dann eben auch wieder den die Mängel, die vorhanden sind in, in der Inszenierung, Sei es Kamera, sei es Schnitt, das ist genauso schwach, wenn nicht sogar noch schwächer als im Vorgänger. Und ja, ist nicht meins. Also wie gehabt, also ich bleibe dabei, also auch emotional bin ich nicht dabei. Das ist alles so, lässt mich kalt, es hat keine Spannung. Es ist alles sehr formelhaft gedreht und auch irgendwie sehr Und die zwei Stunden haben sich echt, 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 echt unendlich angefühlt. Also mit ganz viel Wohlwollen, weil so ein paar Prämissen und Elemente mir halt noch minimal gefallen haben. Kann ich noch zwei von fünf geben, aber das sind echt knappe zwei von fünf.
0: Ähm, André. Also da habe ich eigentlich nicht viel dazu. <lacht> das mache ich jetzt bis Teil 8. Ähm, ja, ey, Teil 3 äh, ist... Besser als Teil 2. <lacht> so viel kann ich schon mal sagen. Ähm, ich, für mich macht Zau 3 deutlich mehr Spaß als der zweite. Ähm, auch, auch, wenn er auch wenn es langsam anfängt, hier ein bisschen Hanebüchen zu werden hier und da, äh, muss ich einfach sagen, dass der Film deutlich besseres Pacing hat, trotz, trotz der Länge ähm, und einen besseren Flow und irgendwie doch irgendwie alles dynamischer ineinander greift. Also wie gesagt, der zweite fühlt sich halt, also das fühlt sich irgendwie so seltsam an. Und, und dann beim, beim dritten hat man trotzdem das Gefühl irgendwie, dass man wieder in so ein Saw guckt. Und die Fallen sind halt einfach spannender, ich meine wir haben es schon gesagt, halt vor allem halt krasser, klar, der hat den Gore-Aspekt, der halt nun mal dann auch so ein bisschen entschädigt dafür, dass die Story vielleicht so langsam ein bisschen albern wird, aber dann kriegt man halt dann mehr davon, was man halt irgendwie dann doch auch irgendwie erwartet. Mhm und ich finde aber wie gesagt auch die, die das Setup ja gar nicht so schlecht hat ich ja schon gesagt auch mit äh, diesem Dreiergespann dann Amanda Lynn und eben Jigsaw ich finde das ähm, ich finde das eigentlich ganz dynamisch da in dem in dem in dem Kranken im Krankenzimmer-Szenario plus dann eben Jeffs äh, Geschichte da gibt's ein bisschen was zum drüber so Ärgern aber eben auch viel ähm, viel Schauwerte durch die Fallen und so äh, ja ein paar Rückblicke eben die nochmal so ein bisschen Sachen aufzeigen du hast eben dann hier so Amandas ähm, Amandas Weg erst so als angedachte Nachfolgerin, die aber da quasi im Angesicht des eigenen Tests dann eben scheitert und solche kleinen äh, Randstories plus eben hier und da auch schon mal so ein paar Teaser auf weitere Teile durch durch Figuren, ähm, was eben dann rückblickend ja dann doch irgendwie ganz, ganz smart ist, so die schon mal das ins Bild zu rücken kurz. Also das große Ganze muss ja dann schon so ein bisschen zumindest im, im Voraus dann eben doch bestanden haben. so Und ja, ey, kein perfekter Film, ganz klar, ähm, ganz weit davon entfernt. Hat auch genug Fehler, gerade die Inszenierung. Wie gesagt, noch mehr MTV, noch mehr noch mehr aufgeregte Flicky-Flacker-Kamera und äh, und und noch mehr Spielereien mit um die eigene Achse drehen, die unnötig sind, haben wir alles schon auch gesagt. so Aber der Film an sich insgesamt, wie gesagt, macht mir deutlich mehr Spaß einfach geht mir besser rein als der zweite. Ähm, Nochmal von daher drei von fünf, eine gute drei von fünf für mich, von mir für Saw 3. Pascal?
1: Ja, ähm, ich glaube, da bin ich jetzt na, irgendwo zwischen euch, aber auch dann wieder nicht. <lacht> Egal, also auf jeden Fall, ähm, ich muss auch sagen, dass mir tatsächlich der dritte Film, obwohl ich die Schwächen auch alle sehe und ich auch wirklich ähm, vergleichsweise mehr Probleme oder, sage ich mal, mehr Aspekte am Film habe, die mich stören, als es zum Beispiel beim zweiten der Fall ist, ähm, unterhält er mich trotzdem genauso gut, weil auch im zweiten hatte ich ja dann wieder, also beim zweiten, der zweite ist schon so eine gemischte Nummer gewesen, wo mich halt die eine Seite des Films ziemlich kalt gelassen hat und die andere wieder vergleichsweise begeistert hat schon fast. Und hier ist es so ähnlich, weil ich auch hier sagen muss, die ganze Jeff-Nummer ist so ein bisschen, hm, da sind dann, das sind dann wieder für mich vielleicht die Fallen, die cool sind, die funktionieren, aber richtig mitnehmen tut mich das nicht. Aber dann wiederum das Dreiergespann um Amanda. Lynn und John Kramer, das mir wirklich sehr gut gefällt und das ich auch spannend finde. Und das, wo ich auch wirklich so ein bisschen, gerade in der OP-Szene dann mit Fieber, was jetzt gleich passiert und ähm, auch das ist jetzt auch nicht überragend und grandios, dieses kleine Kammerspiel zwischen den dreien. Aber ich es trotzdem ganz gut. Also ich mag es, es unterhält mich, es, äh, ja, ich wird, werde davon nicht gelangweilt und im Endeffekt ist dann die Mischung, ähm, aus den Fallen auf der anderen Seite und dem Psychospiel zwischen den dreien auf dieser Seite funktioniert dann irgendwie trotzdem ganz gut. Und ich bin auch am Ende dann bei drei von fünf Sternen. Und ähm, was man natürlich sagen muss, ab hier fängt halt der Film an, also beziehungsweise ab hier fängt halt die saw spätestens an, über die Twists, die mir jetzt ja schon bekannt sind, äh, dass das quasi dazu gehört, hinaus unnötig konfus und vertrackt zu werden. Aber Bevor wir das Fass aufmachen, können wir dann gleich noch, denke ich, direkt zum vierten machen. Ja,
2: genau. Der sollte nämlich schon 2007 erscheinen. Äh, aufgrund des kommerziellen Erfolgs von Saw 3, wie gesagt, international der Erfolg ist Teil der Reihe, 165 Millionen Dollar eingespielt, ähm, hat man sich gedacht, äh, dass man eine weitere Trilogie, Trilogie auf den Markt wirft mit Saw 4, 5 und 6. Ähm, die waren auch direkt dann schon geplant und man wollte Saw zu einer jährlichen Institution machen und jedes Jahr am Wochenende vor Halloween in den Kinos der USA einen weiteren Teil veröffentlichen und das hat man mit Saw 4 auch gemacht 2007 und wie das Ganze umgesetzt wurde und mit welcher Qualität das erfahrt ihr nach dem Trailer
1: You have witnessed your colleagues disappear.
0: Tonight, I give you the opportunity to save everyone. Welcome to your rebirth. Two officers are missing. I am just curious as to why. Take off the mask and put your hands in here. The games have just begun. It's being recruited.
1: I am still among you.
2: You gotta save yourself. My work will continue. Ähm, Sophie hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,5 von 5. In der IMDb 5,9 von 10. Der Film ist in Deutschland nicht ungekürzt erhältlich. Selbst die gekürzten Fassungen sind indiziert in der frei erhältlichsten Version in Deutschland, fehlen irgendwie satte zwölf Minuten auch immer noch. Also wer die Unrated-Fassung haben will, greift auch hier in unsere unser alpines Nachbarland. Der Film hat 10 Millionen Dollar gekostet, hat 140 Millionen Dollar eingespielt, Regie geführt hat wie der Darren Bausmann und im Cast. Auch wieder ein paar alte, bekannte Gesichter wie im Tobin Bell und Shawnee Smith und und Betsy Russell. Aber eben auch jetzt eine größere Rolle für Costas Mandilor. Ähm, Scott Patterson spielt eine Rolle. Den dürften die meisten als Luke äh, von den Gilmore Girls kennen. Äh, Larry band spielt mit. Und Athena Kakanis. Ähm, das habe ich, glaube ich, kenn, vergessen. Und auch hier stammt das Drehbuch. Ne, nicht auch hier, sondern hier stammt das Drehbuch von Patrick Melton und Marcus Dunstan, die unter anderem auch von The Collector 1 und 2 bekannt sind. Ähm, Pascal. 1D, yeah. deine letzte Hausaufgabe für heute. Bisher würde ich dir eine 1 geben. Schauen wir mal.
1: Mag <lacht> Mal schauen. John Kramers, früherer Anwalt Art und ein anderer Mann namens Trevor befinden sich in einer von Jigsaws Fallen wieder, die beide zu töten droht. Art kann den anderen Mann, dem beide Augen zugenäht wurden, umbringen und schafft es, sich gerade so aus der Falle zu befreien. Parallel dazu entdecken die Detectives Hoffman und Rick die Leiche ihrer Kollegin Carrie, die im dritten Teil von einer Amanda-Falle umgebracht worden ist. Um Rick und Hoffman bei ihren Ermittlungen zu unterstützen, werden ihnen die beiden FBI-Profiler Agent Strahm und Agent Paris zur Seite gestellt. In der darauffolgenden Nacht wird Detective Rick überfallen, bewusstlos geschlagen und seine Wohnung kurzerhand in ein Jigsaw-Spiel verwandelt. Nachdem Detective Rick wieder zu sich kommt, erfährt er die Regeln für sein ganz persönliches Spiel. Ihm wird von Jigsaw vorgeworfen, das Wohl anderer immer vor das eigene zu stellen und seine Aufgabe lautet nun, innerhalb von 90 Minuten alle ihm gestellten Aufgaben zu lösen. Ansonsten werden seine Kollegen Detective Hoffman und der nun doch nicht tote Detective Matthews, die sich beide zusammen mit dem Anwalt Art in einer Lagerfalle befinden, sterben. Während Rick sich auf seine Mission gebiebt, ermittelt die Polizei hinter ihm her und findet schnell heraus, dass Jigsaw mit diesem Spiel offensichtlich plant, Rick zu seinem neuesten Protégé auszubilden. Weil sie im Zuge der Entwicklung auch Bilder von Kramers Ex-Frau Jill entdecken, nehmen sie diese fest und verhören sie. Diese berichtet einiges über ihre gemeinsame Vergangenheit mit John Kramer, unter anderem die Tatsache, dass sie von ihm schwanger war, ihr Kind aber verloren hat, nachdem sie von Cecil, einem drogenabhängigen Dieb, überfallen wurde. Cecil wurde im Anschluss das erste Opfer Kramers. Rick hat es währenddessen geschafft, sein Ziel in unter 90 Minuten zu erreichen, was ihm jetzt aber zum Verhängnis werden soll. Seine eigentliche Aufgabe war es nämlich, das Ziel in nicht weniger als 90 Minuten zu erreichen und sich selber zu retten. Im Zuge dessen stirbt Detective Matthews, der Rick zuvor angeschossen hat, um ihn am Eindringen zu hindern, und Rick tötet nach einem Missverständnis im Anschluss den Anwalt Art. Detective Hoffman wiederum befreit sich währenddessen, und es stellt sich heraus, dass er ebenfalls schon länger ein Komplize John Kramers und Jigtaws ist. Ebenso wird klar, dass die Geschehnisse von Saw 3 und Saw 4 sich parallel abgespielt haben. Hoffman verlässt die Location und begibt sich in den Raum, wo der tote John Kramer liegt. Dort befindet sich Agent Stram, der aus Notwehr den verzweifelten Jeff getötet hat. Hoffman schließt Stram ein und damit endet der vierte Teil der Saw-Reihe. Alter Schwede. <lacht>
2: Das ist äh, komplex. Ähm, ich, also ich bin gespannt, ob äh, da alle Produzenten wussten, auf was sie sich da einlassen. Äh, als, äh, also dem, dem Film wurde tatsächlich sogar schon, muss ich mich noch mal ein bisschen korrigieren, vor Kinostart des dritten Teils ähm, wurde der vierte schon abgesegnet. Ähm, aber wie gesagt, die Kasse gibt ihm ja recht und die haben ja quasi echt da schon einen Freifahrtschein gehabt für ihre obskursen Drehbücher. Obwohl man dazu sagen muss, vielleicht ist hier... Ähm, was wir vorhin schon angedeutet haben, eben wirklich so ein leichter Cut dann in dieser Reihe drin mit dieser neuen Trilogie, weil eben das Drehbuch eben jetzt erstmals nicht von von Lee Winnell kam, sondern eben ähm, von, von Marcus Dunstan und vielleicht merkt man das auch einfach, also das kann ja durchaus sein. Ähm würde zumindest erklären, dass es halt noch konfuser ist. Vielleicht wollte Man Man muss ja aber auch irgendwie immer noch einen oben draufsetzen. Ne? Und und die Leute wollten es ja auch so haben letztendlich. Das ist ja nun mal auch ein Teil dessen, warum diese Reihe so beliebt und erfolgreich ist und war. Also von daher ähm, ist das eben äh, wieder eine Geschmackssache. Ne? Ähm, auf jeden Fall wollte Darren Bausmann wollte den vierten Teil auf jeden Fall eigentlich gar nicht drehen, weil er dachte, okay, das ist das ist wieder dasselbe, da habe ich eigentlich keine Lust mehr zu drehen, aber die Produzenten haben mir dann trotzdem das Drehbuch an die Hand gegeben und gesagt, lies dir das doch erstmal durch, und dann war da wohl ein Twist im, ähm, im Skript drin, der ihn so umgehauen hat, dass er so unmöglich fand, dass sowas noch passieren kann in der saw reihe ähm, Nach den ersten drei Teilen, dass er gesagt hat, okay, das mache ich. Ähm. Dann ähm, fand ich es auch noch interessant, dass diese Szene auch dass sie auch während des Drehs quasi teilweise auch am Drehbuch, was jetzt auch nichts Unnormales, also das hatten wir auch schon bei vielen Filmen hier, dass während des Drehs noch am Drehbuch gearbeitet wird, aber hier hat zum Beispiel die Rolle von Donny Wahlberg betroffen, der quasi erst keine Zeit hatte, um im Film mitzuspielen. Und dann sich in seinem Zeitplan, also in seinem seinem Drehplan doch was geändert hat und er doch mitspielen konnte. Und dann haben sie das auch nochmal alles so ein bisschen rewritten, gerade eben äh, hinsichtlich des Endes. Und seiner Rolle in dem Film ist es durchaus interessant, weil es ja schon irgendwie, also er hat ja keine große Rolle, aber es spielt ja trotzdem irgendwie für diese Story irgendwie doch schon so eine elementare Rolle. Ähm, ganz ehrlich, ich fange mal mit der Frage an, weil viele Leute haben gesagt, dass sie es spannend fanden, da sie nicht wussten, wer jetzt hier der Gehilfe... Und der Helfer von von Jigsaw ist, da der ja tot ist, beziehungsweise wer das Ganze jetzt fortsetzt, das Ganze. Ich finde ganz ehrlich, allein wenn ich Costas Mandylor besetze in dem Film, dann weiß ich schon, dass der da eigentlich keinen anderen als den Bösewicht spielen kann. Und ich finde, man merkt nach fünf Sekunden schon wieder mit Scott Patterson, also mit, 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 äh, nicht Detective, äh, welches, Agent, Agent Storm dort am Tatort redet, von, von wie heißt sie noch, ähm, von Carrie. Carrie wie er einfach reagiert auf die ganzen Fragen und auf die ganzen Sachen und so, da war für mich von der ersten Sekunde an klar, dass es dass Detective Hoffman hier äh, mit Jigsaw sozusagen unter einer Decke steckt. Ich weiß nicht, korrigiert mich, falls ihr das anders gesehen habt, aber für mich war das absolut obvious.
1: Also das Einzige, was ich am Anfang relativ immer schräg fand, ist oder beziehungsweise was mir halt auf jeden Fall mal einen Verdacht gegeben hat, ist halt die ähm, Obduktion. Oder die Autopsie von John Kramer, die ja dann, wo dann Hoffman ja dazugeholt wird, damit er halt sich das Tape anhören kann, das in seinem Bauch gefunden wird. Und, naja, dass das halt irgendwie, ähm, sag ich mal, mit einem potenziellen Twist etwas zu tun haben könnte, finde ich, ist relativ klar, weil halt im An Anschluss daran nie wieder wirklich davon gesprochen wird, dass sie halt Jigsaw, dass der halt schon tot ist. Oder dass sie halt seine Leiche gefunden haben und dass sie ihn schon auseinandergenommen haben. Dass da also quasi irgendwo in der Zeitlinie ein Bruch ist, finde ich immer also das fand ich relativ plump. Ansonsten, dass es Hoffman ist, wenn ich ehrlich bin, hatte ich jetzt ähm, damals auf jeden Fall nicht auf dem Schirm. Jetzt ist es halt, ja, das ist dann halt, ähm, der ist jetzt ja auch nicht zum letzten Mal als Hoffman da.
2: Okay, wie, wie war ja. dein Eindruck, André? Hast, also, hast du auch Detective Hoffman nicht direkt entlarvt? Allein aufgrund der Präsenz von Kostas Mann, der einfach, also ganz ehrlich, also hat ja nun mal ein Gesicht eines Schurken, also er kann ja gar keine positiv. Er
0: kann nichts anderes nee, kann er auch nicht. <lacht> ähm, ja, also sowieso bei mir war generell, da kommen wir eh noch drauf zu, aber bei mir war eher das Problem auch, dass einfach, ähm, dass Costas Mandelor und Scott Patterson einfach so irgendwie in meinem Kopf immer eine Person sind, optisch. Also die sehen so gleich aus. Also hätten sie einfach zwei Weißt du, einfach beides so ein bisschen stämmigere Typen mit dunklen Haaren. Äh, hätten sie einfach gerne mal zwei komplett verschiedene ja, aber bei Schauspieler dem, nehmen. Bei dem können.
2: einen, und das ist jetzt no shaming, aber der eine hat doch obvious äh, durchaus ein bisschen Botox-mäßig nachgeholfen und der andere nicht, deswegen kann man ja, die noch ja. ein bisschen auseinanderhalten.
0: Ich finde, vom, vom Typ Mann her sind sie einfach super ähnlich. Hätten sie einfach einen wirklich, der also einen von beiden gerne austauschen, keine Ahnung, mit langen, blonden Haaren oder so. Keine Ahnung, irgendwas irgendwas anderes machen, damit ich nicht immer denke, dass es die gleiche Person ist. Jedenfalls, ähm, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wie das damals war. Ich weiß es wirklich nicht mehr, als ich ihn gesehen habe zum ersten Mal, ob ich direkt irgendwie dachte, klar, der ist es. Ähm, man kannte den Charakter jetzt ja zumindest kurz eben schon aus dem Vorgänger und, ähm, aber mir direkt klar war so, ja, das ist der, weiß, kann weiß ich wirklich jetzt nicht mehr. Jetzt wusste ich es natürlich, ähm, nach, weil ich es schon kannte. Aber ich kann es wirklich nicht mehr sagen. Aber du, klar, er, er ist sehr markant. Ja, also darauf kommen kann man sehr leicht. Das würde ich so sagen, ja.
2: Der Film erzählt uns ja, Pascal, relativ viel. Ich würde fast sagen zu viel über die Vergangenheit äh, von John Kramer. Und äh, er zeigt uns quasi, so viel sei ja schon mal erzählt, er zeigt uns zum Beispiel, wie sein erstes Opfer quasi in der Falle war Cecile, ähm, wie der sich befreien musste und warum der dort gelandet ist. Äh, wir sehen die ganzen Sachen mit seiner Frau, mit der Schwangerschaft und wie sie dort quasi überfallen wurde und äh, auch wie er sich dieses, wie, wie er das Lagerhaus bekommt und all diese Sachen dort. Ähm, Frage A, will man das wissen? Die Frage stellen wir uns ja oft hier im Podcast, wenn solche Momente passieren, wenn irgendwie im fünften <lacht> Sequel auf einmal irgendwelche Sachen erzählt werden über Michael Myers, dass er in der Satans-Sekte mhm. angehört und, und so weiter. Und das betrifft ja hier John Kramer auch, dass Sachen erzählt werden, ähm, auf die man vielleicht nicht hätte kommen können. Sachen, die vielleicht auch irgendwie beiläufig schon mal erwähnt wurden und hier vertieft werden. Ähm, jetzt mal unabhängig davon, dass auch das natürlich wieder sehr an der Dynamik des Films nagt. Aber wie invested warst du, wie... Wie interessiert warst du an den Dingen, die wir über John Kramers Vergangenheit erzählt bekommen?
1: Uh, ja, es ist ein zweischneidiges Schwert, weil ich es auf der einen Seite, also dafür ist ja die saw Filmreihe sowieso bekannt, dass sie, wir hatten das ja schon damals in unserer ersten Jigsaw-Besprechung, John Kramer stirbt in Film 3. Das heißt nicht, dass er uns nicht für fünf weitere Filme erhalten bleibt. Ähm, und das ist natürlich einfach dadurch, dass halt Tobin Bell irgendwo ähm, das Gesicht der Reihe auch ist, neben Billy, sag ich mal, schon gut. Also es ist äh, nicht das Blödeste, was man machen kann, quasi einen Grund zu finden, ihn halt immer wieder zu zeigen, ihm immer wieder auch neue ähm, ja, quasi in neue Situationen aus der Vergangenheit zu stecken. Da ist das dann ja auch im vierten Teil, da kann man dann ja auch auf die Flashbacks sinnvoll zurückgreifen, die sich ja eh schon durch die vorigen drei Filme größtenteils gezogen haben. Also, warum nicht? Ähm, großartig interessant. Kommt dann immer explizit darauf an, was passiert. Also, bedingt. wenn es natürlich dann darum geht, wer am Ende der Komplize sein könnte, ist das schon irgendwie spannend. Das ist ja schon auch der Aufhänger des Films, wo der einen damit halt irgendwo locken möchte. Hm. also, ich sag mal so, geht so. Grundsätzlich sind ja die Filme alle irgendwie gut dabei, immer ein bisschen was in der Vergangenheit zu ändern und teilweise auch mal sich, das wollte ich glaube ich, eigentlich schon im zweiten erwähnt haben, sich da mal noch ein bisschen quasi rückwirkend zu reparieren, wenn quasi so im Anschluss irgendwie ähm, nochmal Fragen aufkommen. Jetzt, zum Beispiel im zweiten ähm, sehen wir dann in einem Flashback, wo das mit Amanda, der Twist, offenbart wird, nochmal, dass ähm, John Kramer sich zum Beispiel vorher noch so Tabletten gegeben hat, die seinen Puls reduzieren, bevor er sich dann da halt auf den Boden gelegt hat und ähm, ja dahingehend sind die Filme generell ja alle ein bisschen unterwegs in der Vergangenheit einfach mal ein bisschen rumzuwühlen, ein bisschen was zu drehen hier und da mal vielleicht auch einfach mal so ein Redcon zu setzen, also irgendwas einfach nicht gemacht, ähm, also quasi einfach irgendwas rückgängig zu machen, was dem natürlich dann aber finde ich schon trotzdem ab einem gewissen Punkt auch ja negativ anhaftet, weil es halt irgendwann auch nervt und man halt auch immer nicht mehr weiß, was man glauben soll und ich dann auch so nach Sophia das Gefühl habe oh, muss ich jetzt, also wie viele Filme muss ich noch gucken, bis ich den vierten verstanden habe? Also wie viele Filme braucht ihr, um mir den quasi rückwirkend zu erklären? Das ist halt schon nervig. Und naja, das ist halt auch generell so ein Thema. Ich verstehe nicht, warum das so quasi zum zweiten Selling Point von den Saw-Filmen geworden ist. Ich weiß nicht, ob ihr dazu eine Meinung habt. Ich finde halt, die Fallen, die Idee von Jigsaw das ist doch eigentlich das, was die Leute interessiert hat, oder? Gab es irgendjemanden, der danach gerufen hat, macht die Filme unnötig komplizierter und erklärt mir mehr aus der Vergangenheit? Das habe ich nie so richtig nachvollzogen. Ja, ja ich habe ich hab so ein ja, bisschen,
0: das sorry, wenn ich vorgreife, aber, aber darauf habe ich direkt halt so eine Antwort, wie ich es empfunden habe. Ich habe immer das Gefühl, halt, sie haben dann in den, in, den, in den Nachfolgern, sie wollten immer noch mal diesen Impact des Endes vom Ersten toppen. Nur das Problem ist einfach, dass das erst der erste halt wirklich einfach ikonisch war, weil der aus dem Nichts kam. Aber jetzt, beim, also spätestens beim vierten Teil, ähm, da war ja schon diese Erwartungshaltung aufs Ende: da muss ja jetzt irgendwas Krasses passieren, mich voll abfacken. Also irgendwie mein Facken und dabei haben sie sind sie glaube ich einfach nur noch selber gestolpert weil irgendwann du kannst dir halt nichts mehr aus dem aus dem Hintern ziehen also beziehungsweise doch kannst du sieht man ja aber halt sie äh, sie haben einfach sie haben einfach aus den Augen verloren um was es geht so ein bisschen ähm, in dieser in dieser in diesem Wahn halt dieses Ende immer wieder toppen zu müssen. So, weißt du, von der von der Twistigkeit her. Mhm. Aber wie du gerade sagst, also irgendwann ist halt du, irgendwann ist, ist, ist durch. Also wenn dir, wenn dir kein einfacher Twist einfällt, der, der kurz aber smart ist, dann lass es halt einfach so. Aber hier hat man einfach versucht wirklich immer weiter sich da zu überschlagen und immer noch einen draufzusetzen. Aber das kann bei Twists halt nur nach hinten losgehen.
2: Ja, und vor allem, das ist genau der Punkt, den du sagst. Der erste Twist im ersten Teil, der funktioniert halt, weil er total simpel ist. Es ist halt einfach die Leiche, im Raum, die die ganze Zeit da war, steht auf. Ohne irgendwie, dass man da irgendwie, das versteht man. Und ist der Killer. <lacht> und ist der Killer. Und das versteht man, ohne vorher irgendwie äh, 30 Minuten noch Expositionen, in Flashbacks zu bekommen. Und das mhm. klappt bei allen anderen Teilen nicht. Und ich glaube, das ist einfach der Unterschied, ja. Aber sie wollen es immer wieder versuchen. Sie müssen es auch versuchen, weil, ich meine, das Ding, die Dinger spielen halt 150, 160 Millionen ein. Und das ist teilweise eben in dem Fall hier noch das irgendwie geführt 15-, 16-fache des Produktionsbudgets. Sie müssen ja irgendwas machen. Und äh, ja, und scheinbar dachten ja. sie, dass es so funktioniert, ja. Aber hat's ja auch. Ich hatte halt Für die, also ja. für die, für ich die, hatte halt aber immer das funktioniert. Das,
1: ja. Ich hatte halt immer das Gefühl, die Leute rennen da nicht wegen dem Twist rein. Ich hatte immer das Gefühl, die Leute, also dieser Mainstream-Erfolg, der wird den einfach nur, weil jetzt gerade alle quasi so auf dem, das ist so krass, ey, das ist ein neuer Saw das ist quasi wie so ein Warning-Gag, lass mal reingehen und gucken, was für fünf Heftige ja, fallen da jetzt glaube ich. Ja, das das, das,
0: ist ja auch so. Also das war, glaube ich, die Wahrnehmung der Öffentlichkeit, aber ich glaube, ob es das Gefühl hat, die Drehbuchautoren dachten halt echt immer, wir wir müssen hier immer noch einen Twist, Twisty-Mindfuck nach dem A Also wir müssen halt das Ganze so krass verschachteln, damit alle nachher denken, oh mein Gott, der zehnte Teil war eigentlich schon geplant, als der erste kam. So, Ich glaube, das war das war die Denke beim Schreiben, mhm. aber eigentlich die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit war genau das, was du sagst. Reinrennen, Gore, ein bisschen schockieren lassen, was 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 wird jetzt nicht aus dem, aus dem Hut gezaubert für absurde Blatt Blood, Blattfest-Sachen. Und dann ist durch so, genau. Bin ich halt auch der Meinung. Ich glaube da hat man so quasi am Publikum vorbeigeschrieben so ein bisschen.
2: Ja, wie, wie gesagt, spätestens als sie jetzt hier Eric Matthews wieder lebendig gemacht haben, ähm, da war es <lacht> dann halt auch vorbei. Also, sorry, da war dann erzählerisch null Fundament dahinter Das heißt ja automatisch, das ist für mich immer dieses Dummverkaufen vom Zuschauer, ähm, dass ähm, Sachen einfach, auf die der Zuschauer selber nicht kommen kann oder die schon als bestätigt eigentlich gelten, dann einfach wieder absurdum geführt werden oder aufgelöst werden, und sowas hasse ich. Wenn der Zuschauer selber nicht auf ja, die Sachen kommen kann, dann ist es für mich ein schlechtes Drehbuch und das hier mit Eric Matthews ist halt einfach an Lächerlichkeit nicht zu überbieten.
0: Weißt du, woran weißt du, woran ja, ich schon ein schon ausmachen kann, dass das Saw hier von der Story her ein schlechter Film ist? Ja, weißt du, also, ist natürlich jetzt, ein, ist ein, vielleicht ein kleiner Hottake oder, also, ist
2: es irgendwie ein, Dass du trotz Pascals Inhaltsangabe auch schon wieder alles vergessen
0: hast? Das sowieso, das sowieso, ähm, das unterstützt nur, was ich jetzt sagen werde, ähm, ist natürlich einfach, also, ist vielleicht auch eher ein Gag, was ich jetzt sage, aber vielleicht steht auch eine Funke Wahrheit drin, ich, äh, bin gespannt, was ihr sagt. Ich sehe das allein daran, wenn ein Horrorfilm bei Letterboxd so eine lange Inhaltsangabe hat, dass ich schon auf diesen More-Button klicken muss, damit sie sich <lacht> ausklappt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Film ein kompletter Clusterfuck ist, liegt über 90%. Aber komm, das ist es ist eine Take. Zeile,
2: die dazu kommt, wenn du ausklappst.
0: Es, darum geht's nicht. Darum geht es ja, darum, darum ja. überhaupt nicht. Aber wenn ich dann schon auf wenn ich da schon auf More klicken muss, wenn sie nicht die Prämisse eines Horrorfilms. Der vierte Teil einer Horrorfilm oder einer Horror-Thriller-Reihe, die auf Gore ausgelegt ist, obviously. Wenn ich da schon auf More klicken muss, um die Story komplett, nur die Story, den, den Plot, den groben Grundplot aber, lesen muss, dann weiß ich schon, oh mein Gott. Aber viel besser ist so noch der Punkt, das ist viel geiler, pass auf, das ist viel geiler,
2: wenn du eine Inhaltsangabe hast und da in der Mitte der Inhaltsangabe das Wort However vorkommt. So von wegen so, ach, <lacht> davon ab. Und das steht hier so. Es so, wird erzählt, bla bla bla, hier ja, Detective Hoffman, bla bla, bla Agent so. Strom und Detective Cameron, ja, ja. also however. however, when spot <lacht>
0: Commander Rick? So, weißt ja. du, so.
1: Das also quasi alles. nach ist
0: in Zeile 7 fängt eigentlich der eigentliche Plot an, aber das davor ist auch drin. Ja, ja, genau. <lacht> ja, ja.
1: Ich musste halt auch noch nie so oft in meinen Inhaltsangaben währenddessen parallel dazu <lacht> und so <lacht> halt schreiben. Das ist halt, ja, das ist halt wirklich, du kannst niemandem kurz erklären, worum es in Software Schnapp. geht. Aber es ist aber auch trotzdem egal. Und das ist noch mal mein letzter ja. Punkt zu dem Thema, weil du das gerade gesagt hast, Chris, dieses für dumm verkaufen, auch mit der Nummer von Eric Matthews. Das ist so gemein, weil es ist halt Ich weiß auch noch genau, wie ich damals immer im Kino saß und ich hab die Filme, ich hab, als ich den sechsten geguckt habe garantiert nicht mehr auf dem Schirm gehabt, was in allen fünf davor passiert ist. Aber saß da und hatte das Gefühl wenn ich jetzt das, was abseits dieser Fallen passiert, verstehen will, hätte ich das mal besser alles vorher nochmal nachgeholt, um es zu raffen, weil diese halt untereinander so verwoben sind. Also du kannst ja, wenn die Filme dann zumindest diesen konfusen Twist-Gedönskram immer einkapseln würden, dass du das in einem Film hast, aber dann sind die Filme ja immer dabei, sich quasi sauernd selbst zu referenzieren. Und wenn sie dann dazu noch nicht mal konsequent sind und tote Figuren wieder lebendig machen, ohne es zu erklären, dann kannst du ja wirklich komplett aufgeben. Was würdest du denn dann noch machen? Also das ist, das ist dann halt wirklich der quasi, ähm, ja, so, also nach dem ersten, der zweite, der dritte Fehler, wo du halt, und das alles auf dem und trotzdem hat es ja scheinbar funktioniert, weil ich glaube, 95% der Leute, die in Saw 4, 5 oder 6 gehen, die so denken so, wenn zwischen den Fallen irgendwas ist, so, ich, pf, ja, bla bla bla. Komm, mach wieder Falle. So es ist es. Ja. Ich
2: weiß auch nicht, ob's, ob, ob es so viele Sequels eines Franchises gibt oder generell Filme, bei denen man nichts versteht, weil man die vorherigen Teile nicht gesehen hat. Also eine halloween Sequel ja, verstehst halt. du trotzdem immer irgendwie gefühlt, musst also quasi nie ein Vorwissen haben und zu so. anderen, also ich überlege gerade, ob mir jetzt irgendwie gut Matrix zum Beispiel wäre, zum Beispiel, da sollte man schon, da man Teil 2 oder Teil 3 sieht, die Vorgänge erkennen, aber, aber so wirklich viele... Ähm
1: es ist halt wirklich ein spannendes ja. Phänomen, weil ja eigentlich und gerade heutzutage wird ja so explizit darauf geachtet, dass du mit einer hohen Zahl auch in einem Filmtitel keine Zuschauer verschreckst, weil du willst halt nicht, dass irgendwie jetzt in zur sieben keiner mehr rein oder in äh, keine Ahnung, äh, Superheldenfilm 7 er mehr reingeht, weil die Leute Angst haben, ich habe aber 1 bis 6 nicht gesehen, ich kann die ja. nicht verstehen. Und hier wäre es tatsächlich so. Und trotzdem war es erfolgreich. Ja,
2: deswegen haben ja, glaube ich, die viel, viele der Fast and Furious Teile ja auch immer im Originaltitel eigentlich einen anderen Namen, damit man nicht mehr diese Zahlen so irgendwie mhm. im Sinn hat, ich glaube, der nächste genau. ist ja auch wieder Fast and Furious, glaube ich, oder sehe ich jetzt Quatsch? Heißt der nächste quasi nicht wieder wie der Erste? André, weißt du das? Ich weiß es nicht.
0: Äh, keine
2: Ahnung. Oder er nee, heißt nur Furious. Aber zum Beispiel. Ja, was weiß ich irgendwie. Also irgendwie ist da auch wieder irgendwas. Ähm,
1: du hattest ja gerade das Halloween-Beispiel zum Beispiel jetzt. Da heißen jetzt ja auch. Die heißen ja auch nicht mehr 2 und 3, die jetzt kommen, sondern Halloween Kills und ja. etc.
0: Nee, der neue heißt Fast and Furious 9, glaube ich. Fast and Furious.
2: F9 heißt er. Einfach nur F9. <lacht> Okay. Ah, aber, okay, Aber aber bestätigt auch nicht meine Theorie. Also von daher hast du schon recht. Ja, ähm, Dauert 145
0: Minuten, lol.
2: Fast so lang wie Saw 3. Mal ähm, <lacht> ähm, ein Highlight. Es ist ja nicht alles schlecht an dem Film. Die OP-Szene an Jigsaw äh, am Anfang dürfte somit das ekelhafteste sein, was man so in der Saw-Reihe präsentiert bekommt. Also die dienen natürlich auch wieder nur dem... Gore-Effekt und äh, das ist dann wirklich eben schon dicht dran an so Independent-Splatter-Kram äh, wie American Guinea Pig oder irgendwie sonstige boah, so Splatter-Shows, die eher der der Präsentation von Spezialeffekten dienen, um um quasi der Effektschmiede sozusagen Werbung zu machen, dass sie irgendwo gebucht werden und äh, hier wirkt es auch so ein bisschen, auch so allein wie diese ekligen, das am Hirn finde ich noch gar nicht mal so schlimm, es ist eher so dieses wie sein von seinem Körper diese ganzen ekelhaften Hautlappen so aufgeklappt werden und so, das ist so eklig. Und äh, das in Kombination, ich glaube, hier beginnt zum ersten Mal, hier wird zum ersten Mal die Twist-Musik auch verschwendet, ne, weil sie zum ersten Mal nicht am Ende läuft, sondern schon hier vorweg gegriffen wird. Ähm, aber diese Sequenz rein aus effekttechnischer Perspektive ist natürlich Weltklasse, muss ich sagen. Jetzt unabhängig davon, ob man es eklig findet oder nicht, aber die Effekte sind Weltklasse. Und allein diese... Apparatur quasi oder dieser Körper von Jigsaw dort, der hat zwei Wochen in Produktion gebraucht, bis sie den fertig hatten. Und das sieht man auch. Also die Mühe hat sich gelohnt, würde ich mhm. mal sagen. Ob das die Szene jetzt einen Sinn macht oder wie gesagt, ob sie nur für die Gewaltdarstellung da ist. Gewalt ist es ja in dem Sinne nicht für die für die für die für den für den sagt man für den Schockmoment, ähm, aber rein aus technischer Perspektive ist das krass, finde ich. Pascal.
1: Hm, ja, auf jeden Fall. Also die ähm ja, nee, ich, ich habe da gar nicht mehr viel zu sagen. Die Puppe ist wirklich super. Ähm, und die Effektarbeit, auch wie halt draufgehalten wird, ich glaube tatsächlich, vom Ekelfaktor ist es ein bisschen äh, für mich immer ein bisschen handzahmer einfach dadurch, weil ich weiß, die Figur ist halt tot. Ähm, deswegen ist es nicht so schlimm. Ähm, aber davon abgesehen, die Effektarbeit kann Man muss den, ja.
2: der ganzen Sache ja auch immer zugutehalten. Das ja, ich glaube bis zu. ich glaube in Saw 3D haben sie erstmal CGI verwendet, glaube ich, ne? Aber bis dahin ist alles eigentlich größtenteils Echt? handgemacht. Und
1: Aber CGI Blut gibt's, glaube ich, hier und da schon. Ich bilde mir nämlich gerade ein, dass in der ersten Falle Da spritzt ähm, was, ne? Ja, ja, genau. Das habe ich auch gesehen, spritzt. Wenn, so er, das, additional. wenn er den Hammer ja, aufhaut. Genau,
2: das habe hm. ich auch, wo ist mir auch gerade eingefallen? Da das ist der also. erste Moment, wo mir das eingefallen ist, ja. Aber an sich die Effekte sind ja alle praktisch, die sie dort verwenden. Und das äh, muss man der Reihe bei aller Mainstream-Lastigkeit, äh, die ja Einzug gehalten hat hier oder Popularität, dass sie das beibehalten haben. Das äh, kann man schon nun äh, loben. Ähm, André, wird dir die OP gefallen?
0: Ähm, die ist krass, ja. Also rein effekttechnisch. Also wirklich einfach fantastische Arbeit, so wie, wie du sagst, dieses Gesicht da aufklappen, das sieht so gut aus, also Hammer, praktische Effekte, sehr, sehr ähm, akkurat, glaube ich auch einfach, also wirklich, so sieht eine Anatomie halt aus, also was Zum sie da ja. für Details halt haben, den Brustkorb aufschneiden, die Organe rausholen und so, die Organe auch nochmal aufschneiden und es ist, ist halt echt krass eklig. Die ganze Szene kriegt so fast so auch so einen künstlerischen Aspekt durch diesen Farbfilter, weil ja, ja so alles so in leichtes Ge Weiß-Grau mhm. getunkt ist, nur halt natürlich das Blut ist dann sehr rot, ähm, dadurch kriegt die ganze Szene irgendwie so einen seltsamen ästhetischen Anspruch und wirkt halt nicht so plump, sag ich mal. Ähm, das ist ganz interessant, wie sie damit spielen. Vielleicht ist das war das auch sogar so ein kleiner Trick, um vielleicht die MPAA bisschen zu beruhigen. So ist das ganz halt durchgegangen
2: so, die Szene auch tatsächlich. Ja,
0: oder? ja, genau, dass das Ganze halt so ein bisschen entrückt wirkt und nicht so real, sondern eher, sage ich ja, so künstlerisch ähm, fast äh, anmutet. Aber ja, äh, muss mich viel darüber erzählen. Also ich finde jetzt auch, also die ist halt einfach krass gut gemacht. So Punkt. Ja,
2: ich, ich, ich finde es interessant, dass sie nicht den Schritt gemacht haben. Also ich hätte erwartet tatsächlich, dass dort klassische Musik läuft. Und nicht, nicht dieses, äh, dieses äh, Psorb theme quasi, dieses Twist-Thema. Ähm, hätte ich interessant gefunden, aber das wäre schon fast geschärft gewesen, wenn dazu irgendwie zu irgendwie zu dieser Autopsie klassische Musik läuft. Ähm, mhm. Gehen wir mal zu den Fallen über. Da ist ja schon, da geht es ja auch wieder richtig rund. Und da muss ich sagen, äh, sehe ich tatsächlich die Stärken dieses Films äh, in der Gewaltdarstellung. Wen überrascht es? Ähm, die erste Szene, die erste Falle betrifft quasi zwei Personen. Die an einer Apparatur befestigt sind. Einer von den beiden ist quasi äh, blind, beziehungsweise dem sind die Augen. Was haben sie, was hat er mit seinen Augen gemacht? Sind die zugenäht oder sind die schon raus? Zugenäht, zugenäht. genau. Und bei der anderen Person ist der Mund zugenäht. Das heißt, sie können sich untereinander nicht verständigen, sind aber im selben Raum und ähm, versuchen irgendwie aus dieser Trap rauszukommen und äh, schlagen sich deshalb die Körper ein, sozusagen. Also äh, im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass am Ende der. Ähm, mit dem zugenähten Mund, den mit den zugenähten Augen, mit dem Hammer den Kopf einschlägt. Ähm, letztendlich wäre die Lösung gewesen, ich weiß gar nicht, wo war denn der, der Schlüssel an dem mit den zugenähten Augen, den sieht man ja, ne? War der an seinem mhm. Hinterkopf oder wo am, war das? Ja. Am Hinterkopf des genau. anderen jeweils, ja. Genau, den hätte er sozusagen haben wollen, aber da der sich wehrt, hat das nicht so ganz geklappt. Aber wo war denn der andere Schlüssel für den quasi kurzzeitig Blinden?
0: Ich vermute fast, die waren beide jeweils am Hinterkopf des anderen. Das, das hat man, ja glaube ich, so explizit ne? nicht gesehen. Ja, ja, deswegen, ich finde die Falle rein von der Idee super smart.
1: Ja, mit der Idee halt, dass der, der den Schlüssel sehen kann, nicht drüber reden kann. Und der, der
0: reden kann Ja, genau, der halt in der Situation auch schon. gar nicht erklären kann. Oder was sie was ja. absprechen hm. können und so. Das ist eigentlich super clever, muss ich sagen. Das ist echt eine clevere Falle.
2: Ja. Deswegen habe ich der Idee 3,5 von 5 gegeben, aber der Umsetzung, weil es dann doch irgendwie banal aufgelöst wurde, halt mit stumpfer Gewalt logischerweise in dem Fall, aber mit Gewalt, die nicht der Falle sozusagen angehörig war, ähm, habe ich dann nur 2 von 5 gegeben. Pascal?
1: Ich bin jetzt bei 3 von 5. Ich finde es auch, du hast recht, es ist halt ein bisschen schade, wie es aufgelöst wird, beziehungsweise, ja, die spielen halt eigentlich um die Falle drumherum, aber die Idee ist halt clever. Ähm, ja. André? Drei von fünf.
0: Vier von fünf. Ich finde die. Ich bin. Ich bin so froh, so so eine clevere Falle nach dem ganzen stumpfen Bullshit der letzten zwei Teile ist. Äh, super. Vier von fünf.
2: Da will ich jetzt ein bisschen mehr hören.
0: Was soll ich denn sagen? Also wenn sich <lacht> deine, deine Einschätzung so. Doch, von Wir uns haben doch gerade da schon darüber gesprochen, warum. Ich habe es auch schon gesagt. Die, ich finde sie einfach unfassbar smart. Einfach die. Aber und, die Falle an
2: sich. Aber auch die Auflösung oder nur die Falle
0: an sich? Die Falle an sich, aber es reicht. Okay. Also Und ich und ich finde halt dieses mit den Ketten, das halt in der Mitte quasi gedreht wird und beide rangezogen, werden, auch mega mies. Also im, im, im Zweifelsfall, wenn sich der eine nicht geholfen hätte, wären sie einfach beide da reingezogen, komplett zer, zerhäckselt worden, so zermatscht worden. Wäre auch super krass eigentlich. Naja, dass das so auflöst, dass, dass er halt diesen Hammer in die Finger kriegt und ihm dann da den Kopf einhämmert, auch wenn es jetzt nicht super krass aussieht, aber trotzdem auch sehr brachial und äh, nee, gefällt mir sehr gut.
2: Guter Punkt. Nehmen wir mal an, sie hätten sich beide nicht gewehrt und sie wären dort rangezogen worden. Ich habe tatsächlich ehrlich gesagt so wie sie dort bebildet war die Falle nicht den Eindruck gehabt, als wäre da jetzt was Schlimmes passiert. Ehrlich gesagt, weil da war ja kein kein Loch oder irgendwas, wo sie hätten reingezogen werden können. Da war ja nur so ein so ein kleiner ich hatte eine kleine Einbuchtung und die wäre spätestens bei einem Klumpen körperlichem Fleisch oder wäre die verstopft gewesen, da wäre eigentlich nichts mehr passiert irgendwie. Also ich habe das nicht ganz verstanden. Ich,
0: natürlich, das ist halt, dass das zieht ja immer weiter. Die werden einfach totgequetscht worden. Wovon? Ja, zwischen dem Metall da einfach. Das, 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 ja, aber das wäre doch ja, da verstopft irgendwann. Gematscht. Spätestens wenn dann Ja, aber bis dahin ja, bist du tot. Hm. Nee. Doch.
2: Ich finde, die Fall ist nicht zu Ende gedacht, tut mir leid.
0: Ja, wir bauen ihn mal nach und probieren das einfach aus. So.
2: <lacht> oh, je, je. Mistbusters! Oh, ja, Mist,
0: Alter, Mist, Alter, Mythbusters, mal die Saw-File nachgetestet <lacht> ob man die bauen kann. Was machen wir das? Devil's and Demon's Sawbusters.
2: Oh, das war fast so eine gute Anspielung an Jigsaw.
0: Jigsawbusters. Jedenfalls ich bin ich überzeugt davon, es wäre sehr eklig geworden. Vier von fünf.
2: Oh jetzt. Ja. <lacht> die nächste Fall, also es ist ja nochmal, um es nochmal kurz in die Handlung einzuflechten, Es ist ja denn, dass äh, hier, oh Gott, welchen Rang hat er denn nun wieder? Rick ist ja ein Detective? Nee, er ist ein Cop.
1: Das sind alles okay. Detectives, außer die beiden okay. Nations. <lacht> Detective Rick
2: er hat ja nun 90 Minuten lang Zeit, um hier so ein paar äh, knifflige Rätsel zu lösen. Ähm, und das erste ähm, ist eine Verbrecherin. Die, was hat die nochmal gemacht? Oh Gott. Wird es das gesagt?
1: Irgendwas Schlimmes. Nee. War die, war die eine Mörderin? Ich weiß es gar
2: nicht mehr. Aber an dieser Stelle sei ich schon mal entschuldigt. Es ist bereits gegen Mitternacht. Und äh, wir haben die vier stunden marke das fast erreicht. Gemacht. Deswegen äh, sei uns ein bisschen verziehen. Ähm, auf jeden Fall, sie ist eine Verbrecherin. Und sie ist gefesselt. Und nur Detective Rick kann ihr helfen. Denn eine Apparatur... Also ihre Haare sind mit einer Apparatur verbunden, die diese. Ja, ist sie Haare
0: Entschuldigung, ist sie nicht Menschenhändlerin oder Prostitution. sowas? Nee, ich glaube, sie ist Prostituierte oder nee, so. Sie nee, nee, nee. Sie, 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 sie ist so Menschenhändlerin. Sie gibt, glaube ich, Minderjährige und so an irgendwelche dubiosen Menschenränger und so. Also ich glaube, sie ist ah. so, weißt du, so, sie gibt, sie, sie bringt, bringt andere dazu, irgendwo bei Leuten ins Auto zu steigen und sowas. Und ich glaube, sowas in die Richtung war das. Da gab es immer so Fotos, wo sie so an Autos steht und Leute ein, einsteigen lässt. Irgendwie sowas, glaube ich, war das. Ja,
2: also, sie hängt mit ihren Haaren an einer Apparatur befestigt, die ihre, die, die quasi ihre ihre Haare immer weiter Richtung Maschine ziehen, von ihrem Kopf weg, so dass das Resultat letztendlich ein, ähm, eine Skalpierung wäre, sozusagen, also, dass irgendwann sich ihre Kopfhaut vom Schädel löst. Und äh, das gelingt der Falle auch fast. Ähm, also, es wird schon mal im Ansatz äh, schon mal so ein bisschen, ja, Quasi ihre Kopfhaut runtergerüttelt vom Kopf. Aber Detective Rick kann sie noch gerade so retten. Aber das tut meines Erachtens nichts zur Sache bei, dass diese Falle unfassbar grausam ist und auch sehr brutal. Und ich würde schon fast sagen, spektakulär. Und ich tatsächlich in meiner Erinnerung tatsächlich auch ein Resultat am Ende äh, gesehen habe. Aber das ist ja nicht der Fall, wie ich jetzt im Rewatch äh, wieder äh, feststellen musste. Aber trotzdem saubrutal, viereinhalb von fünf. Also, die ist echt. Äh Krass, finde ich. Pascal.
1: Ich finde ja auch super. Ich frage mich die ganze Zeit immer, inwiefern das äh, wirklich so passieren würde. Äh, weil Oder ob nicht da tatsächlich zuerst das Genick brechen würde? Keine Ahnung. Aber ähm, ja, trotzdem, von der Idee und von der Umsetzung äh, maximal grausam. Und ich habe der auch mal dreieinhalb von fünf gegeben. Ich finde, sie ist okay. Ich Ich, ich ärgere mich aber ich dachte die ganze Zeit, mein Gott, schneid ihr den Zopf durch, so, schneid ihr die Haare ab. Aber und da äh, rennt er die ganze Zeit da rum, das hat mich so ein bisschen Ja, aber er hat ja doch aber versucht,
0: aber äh, Jigsaw oder, wer, nee, nicht Jigsaw, aber halt äh, hier, sag schon, der, Vor der, der das vorbereitet hat. Ähm, ja. Er hat ja alle alle Messer und sowas entfernt. Alle Schubladen der Küche sind da leer. Liegt, da liegen ja. auch sogar Zettel drin, wo draufsteht, von wegen so, äh, nö, ich, gibt's nicht. Das hat, das hat er ja versucht, die Idee war da, aber er hat alles weg, weggenommen, was, was dafür Also er, und, und es mhm. gibt nur ein Messer, und das weiß ja nur sie, wo es ist, nämlich unter dem Fernseher. Weil das kommt ja dann danach raus, dass sie ja eigentlich auch Teil Stimmt. vom Game war. Aber das weiß er ja nicht, dass darunter ein Messer klebt. hätte er das nehmen können.
2: Genau, ja, das ist das, den Teil habe ich jetzt bewusst ausgerissen, weil er nicht mehr zur Falle gehört. Aber ja, das ist nämlich natürlich noch das Fiese an der Sache, dass sie natürlich instruiert ist, was passiert und wie sie äh, quasi Rick umbringen sollte in dem Fall, ja. Auch eigentlich äh, ganz smart, wie sie Alles, was mit dem Fallen so zu tun hat, das fand ich eigentlich ganz gelungen, aber ähm, ja, die nächste äh, Sache ist dann Soll
0: ich auch noch bewerten, oder nicht? Ja, nur mach. <lacht> <lacht> Chris, ist du noch am rushen hier, äh, wie wie auf csgo.de dust. Ähm, ich geb 3,5, die ist schon echt ganz schön fies, wenn man die Auflösung nicht dazu zählt, weil ich finde es so dumm, dass äh, ihm wieder gesagt wird, So, äh, sie ist eine Verbrecherin, befreie sie nicht, er tut es trotzdem und wird, wird dafür fast selber gekillt, Trottel, aber die Falle selbst, jetzt runter, also runtergebrochen auf die Falle selbst, das ist schon echt mies, ja.
2: Ähm, die nächste Falle äh, lockt äh, Detective Rick dann in wirklich tiefe Abgründe. Der Menschlichkeit, oder es ist eigentlich schon keine Menschlichkeit mehr, denn diesmal bekommt es mit einem, ja, Fouilleur, stand in der Beschreibung, ist schon ein bisschen harmlos ausgedrückt, das ist tatsächlich ein, auch ein Serienvergewaltiger und ich glaube auch Mörder, wenn ich es richtig verstanden habe, oder zumindest, äh, misshandelt er die Frauen so sehr bis, bis, bis zur Entstellung und, ähm, den muss er nun quasi, also Detective Rick bekommt die Aufgabe, quasi diese Falle sozusagen zu präparieren, die natürlich schon vorbereitet ist. Und dieser, äh, er zwingt quasi diesen Vergewaltiger in diese Apparatur hinein. Und der Typ selbst bekommt dann quasi so eine Art, ja, zwei Mini-Joysticks oder so Knöpfe halt dann so Stäben. Und er muss sich entscheiden, ob er entweder, ähm, boah, alte Schwede, wie drückt man es aus? Zwei, quasi so kleine Mini-Sensen, in den Kopf gerammt mhm. bekommen will, die dafür sorgen, dass seine Augen äh, sozusagen äh, ausgestochen sind. Oder ob er mit einem anderen Knopf dafür sorgen will, dass, sorgen soll, dass seine Gliedmaßen quasi aus seinem Körper gerissen werden. Ähm, und dafür hat er eben diese zwei Schalter sozusagen. Nee, Quatsch war das die nee, pro Auge nee, so. nee er hat einen Schalter fürs linke Auge und er hat einen Schalter fürs rechte Auge
0: genau aber er schafft es nur ein Auge und dann als Strafe weil es in der Zeit nicht schafft genau. beide Augen auszustechen ah. werden dann die Dietmars abgerissen
2: ja und das, das das ich muss sagen da habe ich ein bisschen gelacht ehrlich gesagt weil das echt äh, inszenatorisch echt bescheiden aussah also nicht von der Tricktechnik her, aber es sah einfach so so plump aus wie du denn in diesen in so vier Einstellungen siehst du, hier fliegt sein Arm raus hier fliegt sein Bein raus hier ist sein anderes Bein und hier ist sein anderer Arm so dass er so blödsinnig aus, aber an sich fand ich es trotzdem ziemlich heftig, auch weil die Atmosphäre in dem Raum sehr krass war, weil natürlich auch überall die Bilder aufgehängt waren von den misshandelten Frauen und so, das hatte schon hatte schon ein bisschen Atmosphäre und Stimmung und war auch eine grausige Falle. Ähm, vier von fünf tatsächlich auch. Also ihr seht, ich finde den Film scheiße, aber die Fallen finde ich echt gut. Pascal.
1: <lacht> äh, ja, die finde ich auch gut. Äh, ich mag auch das Konzept, dass er quasi Rick äh, hier zum ersten Mal gezwungen wird, quasi ihn in die Falle reinzubuxieren, einfach nur, damit es weitergeht. Hat mir auch gut gefallen. Und ähm, ja, auch von mir vier von fünf.
0: André? Ja, habt ihr eigentlich schon alles zu gesagt? Alles <lacht> 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 gut, es klappt immer wieder. Ähm, ja, was, was Chris auch vor allem sagt, durch die es klingt halt so blöd zu sagen, durch die Fotos, die da hängen, kriegst Atmosphäre, aber es ist halt im Kontext der Szene so, ja. ne? also dass die ganzen Opfer da eben aufgehangen sind, um das auch zu reflektieren, damit er seine eigenen Taten noch reflektieren muss und dafür bestraft wird, das ist schon alles richtig böse, ähm, die Inszenierung tatsächlich gefällt mir auch nicht so gut, Es äh, wirkt irgendwie, also die ganze die ganze Auflösung der Szene dann eben mit dem mit dem Ausführen der Falle dann, das könnte halt, das könnte krasser und besser aussehen einfach, das Wobei, kurz einfach kurz ein bisschen ist halt, ich fand's unbeholfen, aber cool, ich
2: sagen. Ich fand's ja. cool, dass Detective Rick sich das Resultat gar nicht angeguckt hat. Er ist einfach rausgegangen, bevor schon was passiert ist. Bevor es passiert das fand ist. Das ja, ist völlig cool. Ja, genau.
0: irgendwie. ja, ja. Deswegen aber trotzdem, die, die Ausführung selbst wirkt so ein bisschen unbeholfen. Ich weiß auch nicht, was da los war. Ähm, hat nicht so den gleichen Qualitätsstandard, sei ich jetzt mal in Anführungszeichen, so sonst der Fall. Ähm, aber trotzdem, so gute drei von fünf, so trotzdem bö böses Ding, ja.
2: Nächste Falle, das ist der dritte Test, den sich äh, Rick dann unterziehen muss. Oh, das ist auch wieder super kompliziert. Also man, man muss schon sagen, also so kompliziert wie das Story geflecht ist, so kompliziert sind auch die Fallen mittlerweile aufgebaut. Also das ein Ehepaar, äh, die hatten auch schon mal was mit, mit Detective Rick zu tun, aber das spielt in dem Fall jetzt erstmal keine Rolle. Ähm, okay. Das Rücken an Rücken hängt, mit Metallstangen durchbohrt ist. Und das Problem ist, dass der Ehemann stirbt, sobald die Frau die Stäbe herauszieht, da die Stäbe bei dem Mann durch wichtige Blutgefäße gesteckt wurden. Bei ihr aber nicht. Und ähm, der Punkt ist der, dass die, dass der Mann die Frau mehrfach auch misshandelt hat und geschlagen hat und so weiter, missbraucht hat. Und sie zieht dann eben die Stäbe aus ihrem Körper, ohne dass der Mann sich dagegen wehren kann. Und er verblutet dann langsam. Und, ähm oh Gott, jetzt muss ich es mir überlegen. Ähm, Rick gibt ihr dann am Ende Hilfe, ne? Also er gibt ihr ja so einen Schlüssel und sagt, dass sie sich selbst befreien soll. Weil er weiß, was der Mann getan hat, ne? Helfen mir, wenn ich irgendwie falsch bin. Also er weiß ja darüber Bescheid, dass der Mann äh, dort äh, gewalttätig war. Und deshalb gibt er ihr den Schlüssel und sagt, sie soll sich selbst helfen, aber dem Typen quasi nicht. Und er verlässt dann aber auch das Szenario, genauso wie er es eben bei dem bei dem angeketteten Typen gemacht hat ähm, und löst dann irgendwie nur noch den Feueralarm aus. Sehe ich das richtig?
0: Das müsste ich glaub, so stimmen, oder? Also
2: jeder, der den Film kennt, weiß, welche Falle damit gemeint ist. Drücken wir es mal so aus. Äh, ja, fand ja, ich ja, super ja, kompliziert, ja, ja. aber auch gleichzeitig irgendwie unspektakulär. Ähm, ja, ist für mich tatsächlich einer der schwächsten Fallen ähm, der, der ganzen Reihe. Eins von fünf fand ich total banal war, irgendwie, weiß ich nicht.
1: War das der Tatort, wo später dann noch die andere Polizistin verletzt wurde ja. mit, der, mit dieser ähm mit diesem ja, was ist das eine armbrust die da genau. ausgelöst wurde ist, müsste wisst ihr das
2: sieht zumindest sagen zumindest genauso aus
1: ja okay ähm, ja ich mochte die falle auch nicht ich fand es auch ähm, einfach das ist wieder so das ding das ist das ist ja keine falle mehr so du nimmst zwei leute und du stichst mega krasse eisenstangen dadurch und dann also das ist halt so sehr die fangen schon verletzt an. Das ist irgendwo jetzt, also da sehe ich kein Spiel mehr bei, sich quasi diese Stangen rauszureißen und dann halt äh, im Best Case zu überleben. Und auch mit diesen, wie gut die platziert sind, das ist auch ein bisschen albern. Nee, ich habe da auch jetzt nur zwei von fünf gegeben.
0: André? Ja, bin ich was geil, zwei von fünf. Äh, irgendwie, also schon hart und so und die Idee von wegen irgendwie, ne, sie weiß, er ist gewalttäter, bla bla, die Idee ist irgendwie nett, aber die ganze Ausführung, die ist auch so, die ist auch so ja, random. Natürlich weiß sie das, also, weil er hat sie ja getan. die ja, nein, ähm, weißt du, was ich meine? Ist auch scheißegal. Die Falle ist super lame. Also, ich vergesse die, ich, ich habe die auch schon wieder, also, bevor wir jetzt angefangen haben, äh, also, bevor dein, dein, dein das Fallenskript auch kam, in der Vorbereitung, ich habe die Falle nach dem Film schon vergessen. Ich finde die so, und die die, wenn du mir die ganze Saw-Reihe aufzählst, ist das die Falle, an die ich mich nie danach im Film erinnern kann, weil ich die so langweilig und so, wie so ein Platzhalter ist die, finde, nee. Nee, 2 von 5, grad so.
2: Dann ähm, sehen wir ja in einem Rückblick, in einem Flashback, quasi das erste Opfer von Jigsaw, Cecil. Das ist ja der, der ähm, seine Frau überfallen hat, seine schwangere Frau. Und das sehen wir in einem Rückblick, dass er quasi sozusagen die erste Falle, äh, oder was heißt Falle, das erste, das ist ja keine Falle in dem Sinne. Das ist aber, aber Trap ist schon irgendwie der richtige Begriff, das ist es ja letztendlich. Und er ist quasi an so einem Stuhl gefesselt und kann sich theoretisch selbst befreien. Dazu muss er aber... Zum einen sein Gesicht durch so, ähm, ja, durch, ich glaube, sechs, sieben, acht oder lass es acht scharfe Küchenmesser gewesen sein oder acht scharfe Messer, muss er sein Gesicht durchpressen. Die haben so ein leichtes Gegengewicht, also die klappen nicht einfach weg, wenn er sein Gesicht dagegen hält. Er muss richtig sein Gesicht als Gegengewicht sozusagen dagegen drücken und das heißt, er fügt sich krasse Schnittverletzungen zu, wenn er das macht. Und äh, was war nochmal mit seinen Handgelenken? Da war ja auch noch irgendwas dran, ne?
1: Oh je, yeah. Ähm, weiß ich nicht mehr.
2: Hast du die nicht erst gestern gesehen?
0: <lacht> ja. Ja, das Ach, so spricht Bände, meine Freunde. Ja, auf jeden
2: Fall irgendwas. Ich erinnere das mich auch an genau an das, was du beschrieben hast. Okay. okay. Jedenfalls macht er das und äh, kann sich auch befreien daraus und will dann sofort äh, Jigsaw angreifen, also Kramer angreifen. Und ähm, der hat das schon vermutet, und lockt ihn quasi direkt in die nächste Falle und er landet dann quasi in einem Bällebad aus Stacheldraht, nenne ich es mal. Ähm, nicht sehr angenehm. Aber nehmen nehm wir mal den ersten Teil der Falle, also halt mit den Messern, die sein Gesicht zerschneiden dort. Ähm, fand ich durchaus, ich wollte sagen angemessen, äh, fand ich durchaus äh, äh, brutal irgendwie schon. Ähm, habe ich aber die ganze Zeit, da, da habe ich zum ersten Mal mich, glaube ich, weil ja die meisten Fallen schon sehr abstrakt sind und man sich jetzt nicht, und ich weiß nicht, wie es euch da geht, ob ihr euch manchmal in dieser Filmreihe fragt, wie würde ich in dieser Situation handeln, habe ich bis dato nicht wirklich gemacht. Mhm. Hier habe ich es aber mal überlegt und habe überlegt, ob das wirklich so, also ich fand es irgendwie harmlos auf der einen Seite und gleichzeitig trotzdem wieder, weil Schnittverletzungen sind ja auch irgendwie eklig, bin ich sicher. Also ich habe der Sache jetzt drei, dreieinhalb von fünf gegeben. Pascal. Das war ein bisschen, ein bisschen Euphorie hier wieder mal ein bisschen...
1: <lacht> ja, äh, die Falle ist nicht schlecht. Ich habe ihr drei von fünf gegeben, aber sie ist halt jetzt wirklich auch nichts mehr ähm, Spektakuläres. Das ist halt so ein bisschen Ja, muss sich aufschneiden, um zu entkommen. Es ist halt so ein bisschen das Problem auch leider jetzt. Ab so einem gewissen Zeitpunkt ist es halt so hm, Ja, hatten wir schon mal ähnlich. Und äh, wenn du jetzt halt hier nicht irgendwie noch einen krass draufsetzt oder den ultra kreativen Move hast naja, dann nutzt es halt auch gerade in einem ähm, Film-an-Film-Marathon auch echt ab. Aber ich habe auch drei von fünf gegeben, weil schlecht ist es nicht.
2: André, wie hammermäßig fandst du das?
0: Also ich habe richtig viel Spaß <lacht> gehabt. Ähm, nee, ich fand das <lacht> also so irgendwie auch als als so als Flashback so, ne, so wie die Anfänge waren, wie er rumprobiert hat, irgendwie war das schon irgendwie auch ganz 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 cool und halt das mit dem Messer, also das war ja auch wieder in dem Sinne halt, du kannst überleben, musst dir für aber sehr sehr hart wehtun. Ähm, und halt dieses mit dem Messern, das ist schon krass böse. So, das 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 finde ich auch wieder so ein auch so ein Mitfühlschmerz, so wie die Spritzen und so. Das ist einfach so eine Schnittverletzung kennt man ja so, viele zumindest. Ich habe ich schon oft den Finger geschnitten oder so, wenn es auch zum Glück nur mit irgendwelchen halbstumpfen Brotmessern waren. Aber äh, das ist schon irgendwie ganz chemie. Und dann die, die, die Sa das Sahnehäubchen noch mit dem Stacheldraht, so das ist fast schon unnötig nochmal am Ende. Ähm, aber leider mit den Messern da das Gesicht drücken, das ist schon, das ist schon krass. Äh, Gebe ich drei von fünf.
2: Ich mochte so ein bisschen diese Unbeholfenheit noch dieser Falle, weil das irgendwie auch so Ja, ja,
0: genau, weil es so noch, ich experimentiere noch, ne? genau Ja, und vor ja
2: allem, weil Kramer ja auch selbst anwesend ist und irgendwie, es wirkte so, also auf der einen Seite natürlich, er war vorbereitet darauf, dass, dass Cecil da rauskommt, weil umsonst hat er ja nicht dieses Stachelba Stacheldrahtparadies hinter sich aufgebaut. Aber gleichzeitig wirkte es auch so ein bisschen so, oh, was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn er jetzt da wirklich rauskommt, so? Ähm, also ich mochte das, dass er halt da selbst noch anwesend war und irgendwann gedacht hat, okay, das ist vielleicht nicht sinnvoll, wenn ich mich da direkt neben die Falle stelle. Um, fand ich eigentlich ganz cool und dann haben wir eben die große Hauptattraktion mit Detective Hoffman der festgebunden ist, mit Eric Matthews der ähm, an der Decke hängt quasi ähm, mit einem Seil um seinen Hals und, ne mit der Kette um seinen Hals und gleichzeitig steht er auf einem Eisblock und wenn der Eisblock schmilzt dann wird er hängt und äh, dann ist da noch äh, meine, meine, die, die blödeste Figur im ganzen Film ist ja Art ne, also der ist ja auch super suspekt und unsympathisch <lacht> Ähm, und, und der kommt da ja auch, ach. kann das noch jemand aufschlüsseln? Was, was war nochmal der, die, ja. ja, macht das bitte mal.
1: Ähm, also der Witz ist, dass es halt die ganze Zeit während des Films soll man denken, dass Art, oder nicht die ganze Zeit, aber es ist auf jeden Fall so, man, wenn man sich diese Situation anguckt, ist halt Matthews und Hoffman sind gefesselt und Art ist halt, läuft halt draußen rum und wirkt halt so wie quasi, so ein bisschen wie Sepp im Ersten. So, er ist halt so sein neuer Gun ist, der da einfach nur da ist, um sicherzustellen, dass die Falle so auslöst, wie sie auslösen soll. Aber das Ding ist, dass er ist ja auch ähm, einer der beiden gewesen aus der ersten Falle, der überlebt hat, ähm, der halt ehemalige Anwalt von, ähm, von Kramer. Und ihm wurde danach, ach, ganz abgedreht, so ein schräges Gerät dann quasi in den, ähm, an die Wirbelsäule ran geschraubt was er dann irgendwann liegt später, also was man dann später sieht. Und das ist halt auch einfach dahingehend damit verbunden, dass wenn halt, äh, ich habe es ja in meiner Zusammenfassung gesagt, wenn halt Rick zu früh kommt ähm, in diese Halle, dann stirbt er halt auch. Und ja, am Ende ist es dann halt Hoffmann, haben wir ja schon gesagt, der halt dann nicht stirbt. Ähm, ja, aber. Das ist halt das, was der Film einem da versucht, so ran zu twisten. Dann Aber diese Art, ich habe den auch nie so ganz gerafft. Der hatte ja auch irgendwie ganz viel mit der Frau zu tun und hatte auch eine ganz komische Frisur früher. Ach, ich habe es nicht verstanden.
2: Art ist ja, komisch. Der sieht auch irgendwie so, also er sieht halt aus. Ich habe ja vorhin gesagt, okay, Detective Hoffman, der sieht schon suspekt aus. Aber bei Art. Also weiß ich auch nicht, ich kann es gar nicht zuordnen. Ich meine, er kann ja nichts für sein Gesicht. Das will ich ja damit gar nicht sagen. Aber es ist so hm. Er sieht aus, er sieht nicht aus wie Mensch, er sieht aus wie eine Puppe, irgendwie sein Gesicht, also ich weiß auch nicht, ich will gar nicht da in die Tiefe gehen, aber kannst du bitte nochmal kurz die Hauptfalle nochmal kurz äh, entschlüsseln? Also wie gesagt, Matthews steht ja auf dem Eisblock mhm. und wenn der Eisblock schmilzt, mhm. dann wird er logischerweise erhängt. Was war jetzt nochmal die Kausalität für Hoffman, also was der Zuschauer zunächst denkt, bis wir erfahren, dass wenn Rick es schafft... Rechtzeitig innerhalb von 90 Minuten dahin zu kommen, dass alle drei sterben. Am Na Ende. Hoffman,
0: Hoffman sitzt halt auf dem Stuhl auf einer Wippe und wenn das Eis schmilzt, ja. fließt das Wasser zu Hoffman und der augenscheinlich hängt an einem Hochspannungsding und soll elektrisiert ah, ja, genau. werden.
1: Ei, ja. stimmt, stimmt, stimmt. Das
0: denkt man, aber aber das eben das Elektroding ist halt fake.
2: Ja, weil wir dann später erfahren und damit, nee, wir kommen noch nicht zum Twist. Na doch, wir tauschen mal kurz. Die, die, die Sympathen- und Unsympathen-Woche gehen in den Twist über. Ähm, ey, das ist auch so kompliziert. Das nervt auch gerade ein bisschen, muss ich ehrlich <lacht> gesagt sagen. Das ist jetzt nicht so als, also
0: mein Gott. <lacht> aber, habt, aber hast du jetzt überhaupt schon gesagt, wie, wie du die Falle bewertest? Ach so. Äh, Weil da waren wir eigentlich mal dran. <lacht> ich,
2: ich fand es ich fand cool, wie, wie, also sie geht ja, sie löst ja aus und, und sie äh, sind ja diese Eis, kommen auf einmal zwei Eisblöcke die den Kopf zermalmen oder den ganzen Körper zermalmen von nee, Eric den Matthews, hat sich echt gelohnt, den Schauspieler nochmal zurückzuholen, den Donny Wahlberg. <lacht> ähm, das fand ich cool, aber auch nur für den Schock-Value. Ähm, an sich habe ich die Falle ja gar nicht verstanden, wie du eben gemerkt hast, deswegen habe ich sie nicht ja, bewertet. Ich verstehe. Jetzt, jetzt im Nachhinein, also für die Eisblöcke würde ich dreieinhalb
0: würd von fünf geben. Echt krass, ich gebe nur zwei. Aber fand es nicht cool? Wie die ja, doch, die, für die Eisblöcke gibt's zwei, aber der Rest war alles komplett lame, aber das verbinde ich halt mit dem Ende, weil das ganze Ende lame ist. Also
2: pro Eisblock einen Punkt.
0: Pro Eisblock einen Punkt, ja. Was <lacht> geil. Ja,
1: ich gebe dir auch zweieinhalb. Ich finde ja, die Eisblöcke sind cool, aber es ist so ein, es ist so ein konfuser Quatsch. Ich, ich, ich hab's nicht gerafft. Auch, warum ist der denn, sechs Monate haben sie ihm am Leben gehalten, um ihn auf diesen Eisblock zu ja, da machen. Ich ich noch noch, das, ja. noch, damit er ein, noch einen mehr und Bart kriegen kann. Ich, ich glaube, ich hab, das als, als wäre Rick da nicht, als wäre er da nicht hingelaufen, wenn es nur Hoffmann gewesen wäre, weißt du? Ich glaube, ja. ich habe
2: das ja noch nie im Podcast hier bei uns gesagt, nicht mal bei Turn damals, aber ich glaube, ich könnte echt gerade ein Bier vertragen. <lacht> Jetzt. Oh Mann, ey. So, also der Twist, Agent Strom kommt, also, du hast es ja eigentlich schon erzählt, den Twist, -Fern. wir können es ja nochmal kurz sagen, also, das ist einmal der Twist, ja. dass Agent Strom dort in der Werkstatt ankommt und feststellt und, und Jeff ja erschießt, aus Teil 3, mhm. ähm, dann, jetzt muss ich überlegen, was ist noch, das genau, das, das Detective Hoffman ähm, involviert ist quasi in die ganze Sache ähm, und quasi der Handlanger
0: ist. Ja, und können wir kurz drüber reden schon mal, dass er dann auch halt so super cool, nämlich wie im ersten Teil der Jigsaw zur Tür geht und dann sagt so, Game over und geht, aber lässt die Tür offen. Ja. Ja, Sicher? nein. Ja, nein. Zu, äh, wir reden jetzt über Rick ne wir reden jetzt nicht über über dies, über, über Strom. Strom wird ja in dem OP-Raum nee, eingeschlossen du, meinst, OP -Raum jetzt mit, du meinst jetzt
2: Hoffman und nicht Rick ja was sag ich
0: mit Rick Hä? nein Rick liegt ja dann auf dem Boden Der wird ja verletzt als er reinkommt
1: ja genau naja, ja? Er schießt Rick doch ab. das stirbt ja auch ne? so ich weiß
0: ja aber Rick wird ja dabei auch verletzt weil er ja Rick wird von Matthew genau. geschossen. Genau. genau, so. Und da liegt Rick, alle sind jetzt tot in dem Raum, nur halt Rick nicht, liegt auf dem Boden und äh, Hoffman steht auf, geht halt zur Tür und macht den Jigsaw-Move und sagt, game over, alles super dramatic, die, das Team spielt und ah, ja. geht ja. einfach, lässt aber die Tür offen. Das heißt, war er sich so sicher, dass Rick so tödlich verletzt ist, dass er auf jeden Fall sterben wird, weil sonst könnte er einfach abhauen. Hm. Wird er nie geht, Ja,
2: Er geht ja in das Zimmer, wo,
0: wo, wo der tote Jigsaw liegt. Nein! Da geht Strom, kriege, da geht, die, äh, da geht Strom um, rein. Du verwechselst gerade, es gibt zwei Enden quasi. Haben wir denselben Film geguckt? Hoffman geht erst aus dem Raum. Ja, offensichtlich nicht. <lacht> Hoffman geht also, Hoffman geht
1: erst aus dem Raum genau. raus. Genau, Hoffman geht oh, erst aus dem Art, aus dem
0: Hoffman genau, aus dem Rix. Eisblockraum raus. Ja, da mit sagt Game Over. Er, da sagt er Game Over. Lässt Rick liegen und geht einfach macht aber die Tür nicht zu. Oder macht halt gar nichts, die Tür ist ja eh kaputt, der da eingetreten, so, und geht halt einfach. Das wird gar nicht aufgelöst, was mit Rick passiert. Das ist schon mal an der Stelle.
2: Ja, aber dann geht er doch in den Raum Dann direkt.
0: geht er weiter und geht dann zu dem OP-Raum aus Teil 3, in dem mittlerweile Strom ist und das ganze Ende aus Teil 3 passiert genau. ist. Genau, aber das ist doch nur ein Raum weiter. Ja, aber das hat er mit, mit Rick nichts zu tun. Nee, habe ich auch nie gesagt. ja hast Rick es erwähnt. Ja, weil das meine Frage an euch ist gerade. Das mache ich gerade auf als Thema. Rick wird nicht aufgelöst. Was mit dem passiert? Nee. Ja.
1: Also im Kanon ist er da gestorben. Ja, genau, aber das
0: wird halt nicht gezeigt weil weil ja, er sieht stimmt. jetzt nicht aus er, er macht nicht den Eindruck dass er jede Sekunde stirbt man weiß nicht ob die ob diese Verwundung tödlich ist das sieht man nicht so richtig finde ich kommt nicht rüber und ähm, und Hoffman sagt halt Game auf und geht halt einfach und damit umgeschnitten Echt? und wird ah, dann kommt die Storm Szene und Rick wird dann halt nicht mehr aufgelöst finde ich total bescheuert ich
1: würde das äh, den Machern durchaus zutrauen, dass sie sich gedacht haben, Vielleicht machen wir, wir ihn noch sie mal sagen. Aber ganz ehrlich, vielleicht haben sie es auch einfach nur
2: nicht ja. gezeigt. Ich meine, du siehst ja dann, wie er die Tür zumacht und Storm einsperrt in dem Raum. mit Genau. Und vielleicht ist, haben sie dann, kann man dann einfach davon ausgehen, dass er die, die andere Tür dann auch noch zugemacht
0: hat. Nur da ist keine Tür mehr. Da ist einfach nur eine eingetretene Tür, die der, äh, die der Riggs aufgebrochen hat. Da ist nur so eine Holztür mit Glas. Da kannst du keinen einschließen. Mhm. Er wird sich schon noch darum gekümmert haben, um den Tatort. Ja, ich okay, du, du hast ganz viel Hoffnung in so einen schlechten...
2: Naja, er hat's ja auch. wir erfahren ja auch jetzt, was mit dem Brief passiert ist. <lacht> Denn wir sehen, dass äh, Detective Matthews nämlich den Brief aus Saw 3 an Amanda in den Schreibtisch gelegt hat. Und dass er auch derjenige Matthews? war, der Detective äh, Matthews die ganze Zeit gefangen gehalten hat. Und in die Falle gebracht hat.
1: Äh, jetzt hast du dich versprochen, du wolltest sagen, Hoffman hat Hoffmann. den Brief. Dann was habe ich gesagt?
0: gesagt? Matthews hast du gesagt.
2: Matthews. Das sind doch dieselben Personen, mein Gott. <lacht> ja, Hoffman natürlich. Weil Hoffman hat ja auch Detective Matthews gefangen gehalten und in die Falle gebracht dort. Eieieiei.
1: Genau, weil Amanda ihn nie getötet genau. hat. Und am
2: Ende sehen wir noch die das vom Anfang von Autopsie, wie er das Tonband abspielt und dann äh, darauf hingewiesen wird, dass er selbst noch gar nicht getestet wurde. Denn die Spiele haben ja erst begonnen.
0: Und jetzt möchte ich noch was wissen. Ja. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich so dumm bin, ob ich einen krassen Denkfehler habe oder ob das ebenfalls keinen Sinn macht. Aber das, das habe ich mich, glaube ich, damals schon gefragt, frage ich mich heute immer noch. Und ich habe es, glaube ich, mal nachgelesen, aber wieder vergessen. Wie kann es denn eigentlich sein und wie ist das zeitlich gesehen, wenn Hoffman am Ende des Films Strom in dem OP-Raum einschließt? Wie kann es dann sein, dass Jigsaws Leiche am Anfang vom Film obduziert wird? Hilft mir.
1: Das, also, die das, die Leiche, die obduziert wird, der Anfang, der ist nicht am Anfang. Das passiert das später. Dann später. Und okay, ja. Genau. Das heißt, irgendwas muss dazwischen quasi ja. passieren. Es ist auch ein bisschen dämlich. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt quasi einfach warten. So viel schließen, Storm so lange da ein, bis er verhungert. <lacht> und dann
0: hole ich die Leiche ja, von, von Jigsaw raus. Jigsaw genau. raus. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Das werden wir dann in der nächsten Folge erfahren. Ob das in Folge 5 auf, in, in, in Film, Film, Film irgendwie aufgelöst wird. Ich weiß es alles nicht mehr. Ja, ja, ist auch so, uns wird ich so viel Hass spannend.
2: begegnen, nach Release dieser Folge. Wenn das, die ist ganzen, voll, das ist mir vollkommen egal. Wenn die ganzen Saw-Expertinnen und Experten kommen und uns äh, hier die heiligen Grele des Torture-Porn erklären, darauf freuen wir uns äh, ich schon. Will
1: den also ich will ich, ich finde es vollkommen legitim, dass es richtig Die-Hard-Saw-Fans gibt, weil, mein Gott, jedem äh, Tierchen sein Pläsierchen. Aber ich will den Menschen sehen, der sich ohne Ironie hinstellt und sagt, dass das alles Prozent vom ersten bis Jigsaw bis 2017 Sinn ergibt und dass sich da jemand was Großes bei gedacht hat und, und alles dass da kein dabei ja. Ich würde
2: sagen, dass es alles von der ja, Kunstfreiheit gibt. Wenn du den aber.
1: findest. Ja, nee, also den, ich glaube, den gibt's nicht. Ich glaube, das weiß auch, ich hoffe, das weiß jeder da. Äh, Jedenfalls, falls dass da ihr Anmerkungen dazu
2: habt, andre.podriders.de ist die Adresse dafür. Ja. So. Es wow. bleib, verbleibt natürlich noch ähm, die, die, die Rollenverteilung der Woche. Der Unsympath der Woche. Für mich ganz klar Detective Hoffman. Gibt es andere Meinungen?
0: Ja, ich finde Rick auch krass nervig. Weil der auch so, der verhält sich fast so dämlich wie Jeff irgendwie während diesen ganzen Tests. Die geht mir auf den Zünder. Und Jill. Jill ist auch super nervig. Oh, ja. ja. Tut mir leid um ihr Flashback und was sie durchgemacht hat, sorry. Aber wie sie in diesem, hm. wie sie in diesem Verhör reagiert. Ja, okay, sie wird ja auch ganz schön irgendwie ähm, verdächtig und so, ja. Aber ich finde sie irgendwie krass unsympathisch.
2: Ja, was aber auch so ein bisschen an, an Betsy Russells äh, Performance äh, liegt, finde ich. Also äh, ist jetzt auch keine Schauspielerin, die das so performt, dass ich da irgendwie jetzt mega irgendwie, ja, ja, genau, ja. Äh, Pascal, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, auch Detective Hoffman. Rick finde ich noch, der soll zumindest irgendwie suggeriert werden, dass der das Herz im rechten Fleck hat. Der gibt ja noch diesen Flashback, wo er auch dann den Mann der offensichtlich seine Tochter misshandelt, verprügelt, ähm, was dann ja auch wieder irgendwie mit dieser Anwaltsgeschichte Ey, das ist zu auch tun hat. Das habe ich nicht ganz verstanden.
2: Wack diese Geschichte da in dem, in dem bei dem ja. Verhör da und und wie den den noch verprügelt, den Typen. Oh.
1: Und dann kommt ja der Anwalt und dann der andere. Ist das nicht sogar wenn der ja der Schutz und sagt so, ich sage quasi für dich aus. Genau. Ja, der Anwalt klar. ist Art, genau.
2: Ist auch hat auch eine gute ja, Karriere hingelegt okay. von da zum.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, und ich muss auch nochmal. mal, also sorry, aber. nee. Wir sind. Nee, also sorry. Ja, mach das mal danach. Wir sind bei Sophie, Mach es mal weiter,
2: falls du was fragen wolltest. <lacht> ja, genau. Äh, diese Paten der Woche fiel mir schwer, weil sie letztendlich auch sehr konturlos waren. Aber es waren die einzigen beiden Personen, zu denen ich zumindest nichts Negatives sagen konnte. Und wo, bei denen ich mich auch geärgert habe, dass sie so nutzlos waren letztendlich, trotzdem für den Film, waren halt Agent Strom und Agent Perez, ja. Da gehe ich Ab, mit. Aber so richtig begründen, außerhalb, dass sie mhm. die Einzigen waren, die nicht nee, sie, waren. Nee, sie
0: waren nicht so oft da, dass wir auf den Sack gegangen sind. Wenn Äch. sie da waren, waren sie cool und erträglich. Und ja, nee, fand ich auch. Ja. ja.
1: Ich weiß doch, weiß einer von euch noch, was 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 ist das letzte, was Agent Paris gemacht hat? Ich weiß, dass sie nochmal später auftaucht in einem Film, aber... Sie nee, das bleibt oder so, äh, tatsächlich
2: äh, hier offen, ob sie das überlebt oder nicht. Erstmal.
1: Ja, okay. Aber was hat sie denn... Achso, ja. sie so wurde ja verletzt, ne? Stimmt, ja. Ja, ja, okay, okay, okay. Joa. Ja. Na, was ich was ich eben noch sagen wollte, was mich ähm, auch unfassbar aufregt, ist jetzt, ich meine, wir hatten das ja schon bei Jeff gesagt, im dritten Teil, so ist es ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, dem dem Mann, der seinen Sohn verloren hat und der sich jetzt schlecht um seine Tochter kümmert, äh, irgendwie in so einen so Scheiß reinzuziehen. Aber was ist denn jetzt mit Rick los? Warum wird denn jetzt der Polizist, der sich zu sehr um um andere kümmert und nicht um sich selbst, quasi äh, da jetzt zum Mörder gemacht? Also, ich finde hier nochmal die Motivation von Kramer, den da reinzuziehen, oder von meinetwegen den Hoffmann, ist noch zehnmal mehr an den Haaren herbeigezogen als bei Jeff im Dritten. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und ihn dann noch zu bestrafen dafür, dass er sich Mühe gibt.
0: Ja. Ja. Punkt. Punkt.
1: Ja. Okay, ergibt gar keinen <lacht> Sinn. Ne? Weil auch, ich meine, ich, 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 ich konnte es kaum so schreiben, weil äh, der Satz ist ja quasi so, ihm wird vorgeworfen, er kümmert sich zu sehr um andere nicht um sich selbst und deswegen muss er in we ihm wird ja gesagt, in weniger als 90 Minuten da hätte ihm eigentlich selber auffallen müssen dass die äh, quasi Aufgabe überhaupt nicht zu dem Vorwurf passt ähm, ja
2: das war ziemlich blöd. Nee, dass das ist hier die längste Folge seit Monaten, wird ausgerechnet für diesen Quatsch. Aber mein Gott, ähm, ich fand es doch ganz nice, dass im jetzt mal ein bisschen auf die Musik äh, nochmal zurückzugehen. Ich fand es ganz cool tatsächlich, dass äh, das ist für mich schon das Beste am ganzen Film ja oder weniger neben der OP-Szene von ähm, Jigsaw ist. Es ist, ist die Credit-Musik von der berühmten japanischen Band X Japan, die hier ein Comeback gefeiert haben nach vielen, vielen Jahren Pause nur um diesen Song vor, äh, für den Soundtrack von Thor zu komponieren, äh, fand ich sehr cool. Also wer die Band nicht kennt, ähm, die gehören zu Japans erfolgreichsten Bands aller Zeiten. Die haben teilweise so Tokyo Dome fünf Abende oder so hintereinander ausverkauft und solche Geschichten. Und ähm, einer von den Bandmitgliedern hat sich damals auch er erhängt oder so. Also so irgendwie, also der hat Suizid begangen und irgendwie der, bei der Beerdigung waren irgendwie 70.000 Leute oder sowas in Tokio. Voll krass, also wer sich damit mal mit beschäftigen will. Auf jeden Fall haben die den Soundtrack gemacht äh, ähm, für den Film und ansonsten würde ich sagen, ist das der bis dato brutalste Film der Reihe. Also nochmal einmal oben drauf und der liefert wirklich ein paar überragend gute, handgemachte Gore-Effekte ab, das muss man wirklich sagen. Vor allem eben die OP-Szene an John Kramers Schädel sieht großartig aus und hier legt das äh, Franchise auf jeden Fall äh, deutlich zu, was die Qualität angeht, aber das war es dann eben auch. Ansonsten hat mich wieder dieses grottenschlechte MTV-Editing genervt, die schwachen Schauspieler. Die Geschichte war total unlogisch und äh, uninteressant auch und gleichzeitig auch noch extrem langweilig. Also Zofir versucht uns wieder irgendwie zahlreiche Erklärungen zu geben für Sachen, die ich gar nicht wissen wollte und verkauft die dann noch als Twist zu verkaufen. Und durch diese Erzählstruktur, die der Firma hat, der Firma teilweise, ich habe ja versucht mitzuzählen, ich weiß gar nicht mehr, ob sechs oder sieben, sechs oder sieben verschiedene Zeitebenen, die zerstören komplett den Flow des Films und letztendlich versucht man dadurch irgendwie nur die Logiklöcher und die Schwächen der Filme und der vorangegangenen Filme zu kaschieren und das ist halt auch wieder weder gruselig, das ist ja die Reihe ohnehin nicht, aber es ist auch nicht spannend, nicht unterhaltsam und letztendlich ist es ehrlich gesagt wirklich nur, werden da meine meine Gelüste an sehenswerten Splattereffekten effekten bedient, aber das kann ich mir letztendlich auch woanders holen und bekomme dazu bei anderen Filmen dann vielleicht auch sogar noch eine gute Geschichte erzählt und ähm muss ganz ehrlich sagen, aus Verzweiflung habe ich mir schon fast den ersten Teil zurückgewünscht, weil der wenigstens eben noch diesen schlechten erzählten Seven-Abklatsch ähm, erzählt hat. Aber nee, anderthalb von fünf. Und es ist traurig und es ist noch nicht mal der Tiefpunkt meiner Reihe, also, der, diese Reihe für mich, das sei schon mal angekündigt. Ähm, jetzt Pascal wieder.
1: Okay. Ja, äh, es ist also beim vierten, ähm, ist halt auch für mich, das ist für mich halt dann auch, ja. Ich glaube, man kann sagen, der Anfang vom Ende. Ähm, wobei ich jetzt ich, so viel sei vorhergesagt. Ich habe jetzt 5, 6, 7 halt auch lange nicht mehr gesehen. Ähm, deswegen ich weiß nicht, ob es das Ende bleibt. Vielleicht ist da noch mal ein Highlight drin. Ich lasse mich überraschen, ähm, weil das dann auch alles sehr verschwommen ist und auch schon alles sehr lange her ist. Aber ja, hier geht's auf jeden Fall steil bergab. Ähm, dieses konfuse Gedöns da drin. Das ist halt einerseits ähm, ja extrem schwer auch nur ansatzweise nachzuvollziehen. Es äh, macht äh, Hanebüchne Sachen mit Vorgängerfilmen, mit, äh, wir haben es ja gesagt, mit dem Eric Matthews und es oh, ist so unnötig. So, es ist ja nicht mal, es ist ja nicht mal. Es, der Grund, weshalb Eric Matthews jetzt wieder da ist, ist ja quasi gar nicht gegeben. Es ist, er, er bringt gar nichts, außer man hätte jeden anderen auf diese, auf diesen Eisblock stellen können. Das ist wirklich leider nervig, das ist anstrengend und das raubt einem echt den Spaß dabei diesen Film zu gucken, denn der hat halt ein paar coole Fallen, da bin ich ganz bei dir, Chris, und André fand die ja auch gut zum Teil, ähm, da sind richtig coole Sachen bei, die Effekte sind toll, aber dieser Film da drumherum, der ist so unnötig kaputt gemacht worden, das, ja, verstehe ich nicht, und wenn man dann wirklich versucht hat, sich da irgendwie das so zurechtzubiegen, dass da am Ende ein cooler Twist bei rauskommt, ja, dann ist es so, geht so, und ich habe immer das Gefühl, dass sie das gleiche mit dem Hoffman auch viel einfacher hinbekommen hätten, da hätten wir nicht noch irgendwie, ähm, das so kompliziert aufziehen müssen. Hätte man noch mal ein, zwei Charaktere streichen können, dann hätte das auch gepasst. Ähm, ja, und ich meine, es, es sind so viele Kleinigkeiten. Erinnert ihr euch noch an, ich glaube, die hatten wir gar nicht erwähnt. Die eine aus dem zweiten, die da mit in dem ähm, Ja, die Tochter die auch mit aufviert, in diesem äh, äh, Spiel ist
2: genau, die in dem Kasten mit den Armen hängt. Ähm, ja, ja, ja.
1: Genau. Die ist ja hier noch mal am Auto und glaube ich, als Prostituierte versucht sie dann irgendwie Dixor da zu bezirzen. Genau, und dann sagt er so, ach, hübsche Frau, geh doch weg. Edison, und dann ist das natürlich ja. zufällig die gleiche, die auch von Eric Matthews dann ähm, mit gefälschten Beweisen in Knast ja. gebracht wurde und am Ende schließt sich der Kreis. Ist das so ein Quatsch? Also, da, dass da noch Verbindungen aufgemacht werden, die es nicht gebraucht hätte, ähm, verstehe ich überhaupt nicht. Aber das, ja, es, irgendwas ist da PR-mäßig komisch gewesen. Die dachten, das ist cool, wenn wir sowas machen. Aber ich finde es gar nicht cool. Es ist, macht das irgendwie alles nur anstrengender. <lacht> ja, egal, es ist spät. Ähm, ich glaube, ich habe wir haben alles gesagt zu dem Film, ich gebe dem zwei von fünf Sternen und ähm, ja, nicht gut.
2: <lacht> André.
0: Ja, also <lacht> diesmal kann ich es wirklich sagen, ich habe wirklich jetzt langsam alles gesagt. Ich will gar nicht wirklich mich. Ich bin, ich bin so bei Pascal. Ähm, ich sehe es alles genauso. Dazu kommt ja dann eben auch hier, dass hier jetzt eben der Teil ja auch ist, ne, wo nochmal versucht wird Jigsaw so ein Gesicht zu geben, ne, mit den Geschichten im Krankenhaus oder Frau, die das Kind verliert, wodurch sie dann zu dieser Falle mit Ziel da ja kommt und so weiter. Das ist auch halt alles so ein Background, der noch eben zu dem ganzen anderen Kram, dem Konstrukt der ganzen Charaktere und Zeit eben noch da oben drauf kommt, wo man halt hier auch an dem Punkt jetzt eben fragen muss, ne, muss ich denn hier dem Typ, der offensichtlich in drei Filmen lang jetzt schon oder jetzt viereinhalb, ähm, halt Leute gekillt hat oder beziehungsweise eben in diese Situationen gebracht hat und offensichtlich ähm, äh, trotz seiner schlimmen Situation einfach ein sehr schlechter Mensch ist, der hier mit fadenscheinigen ähm, Ambitionen versucht, Leuten das Leben schmackhaft zu machen, muss ich da noch irgendwie über den eine Background-Story kriegen, damit ich irgendwie noch mehr Mitleid mit dem habe? so, die, die Nummer ist halt wirklich ab, der Zug ist abgefahren, so, ne? Das alles, das, das Ding ist halt, dass das zieht sich alles so hin und trotzdem ist der Film kürzer als der dritte, muss man auch mal sagen, also zumindest in der Unrated-Version, und, und, und fühlt sich trotzdem länger und aufgeblasener an, eben dadurch, dass da so viele ähm, verschiedene Ideen versucht wurden reinzupressen, die am Ende des Tages alle gar nicht mehr zusammenpassen. Es ist echt, als ob du irgendwie, weißt du, hier diese Kinderbauklötze, wo du so ein Dreieck in ein Viereck stecken willst. Versuchst die ganze Zeit da irgendwie so ähm, Ideen reinzupressen, die 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 am Ende gar kein Sinnbild mehr ergeben. So, das ist alles viel zu viel und hat es glaube ich in unserer Besprechung auch einfach gemerkt. So, das war wirklich jetzt nicht aus bösem Willen, sondern es ist einfach ein Clusterfuck von Film, dieser vierte Teil. Ich fand äh, beim Gucken auch wirklich, du wirst wahnsinnig. Beim Gucken, weil du einfach überhäuft wirst mit, 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 ähm, mit Informationen und versuchst, die ganze Zeit zusammenzupuzzeln, obwohl es auch eigentlich alles scheißegal ist und alles total an den Haaren herbeigezogen ist. Von daher bei mir <lacht> gibt es auch halt wirklich nur Punkte, wirklich für die, für die erneut, für die fallen, weil die teilweise wirklich wieder gut sind und hart sind und ähm, oder, oder auch kreativ sind. So. Das, das macht halt wieder in Anführungszeichen Spaß. Aber der Rest ist hier bei dem Film wirklich eine erzählerische Vollkatastrophe. Deswegen gibt es bei mir gerade noch die, ähm, die zwei von, von fünf.
2: Wie groß ist die Vorfreude auf die nächste Episode, Pascal?
0: Oh,
1: geht so. Es ist ein bisschen Ich bin ein bisschen gespannt einfach darauf, weil ich halt, es ist wirklich ähm, Jigsaw 2017, habe ich halt, ja, haben wir damals, glaube ich, sogar 2017 besprochen. Ähm, der ist dann halt noch vergleichsweise äh, nah in meiner Erinnerung. Aber 5, 6, 7, das wird spannend. Ich erinnere mich, dass da noch viel Bullshit passiert. Äh, also es geht so. Es ist, äh, ja. Aber jetzt, jetzt bin ich so an dem Punkt, jetzt will ich halt auch durchziehen.
2: <lacht> André, wie müde bist du? <lacht> <lacht>
0: Äh, nein, ey, alles, alles, äh, alles cool. Hat mal wieder trotzdem Spaß gemacht, das mal wieder rauszuholen, weil ich es jetzt auch lange nicht geguckt habe. Und ich habe auch jetzt trotzdem wieder Bock auf die nachfolgenden Filme, weil ich nochmal sicher gehen will. Oder ich bin gespannt, ob jetzt vier schon so das, die, der Clusterfuck-Höhepunkt war, weil ich. Es ist wirklich so, ich kann mich, ich habe diese Filme wirklich auch schon jetzt alle mehrfach gesehen und ich kann mich schon wieder an nichts mehr erinnern. Und weiß jetzt, obwohl ich jetzt eins bis vier jetzt gerade hintereinander weggeguckt habe, habe ich trotzdem keinen blassen Schimmer mehr, was jetzt in fünf und sechs passiert und sieben ist auch nur noch so ganz Nebul löst. Es ist abgefahren, wie, wie, wie diese Filme vollgestopft sind mit Dingen, die man alle schnell vergisst. Ja, ist halt auch echt so ein bisschen, ein bisschen das Horror, ähm, Horror Mac-Menü, ne? So ja, schnell rein und schnell wieder raus. Und äh, ja, aber trotzdem bin gespannt auf unsere nächste Folge.
2: Durften die Boomer auch mal wieder bis Mitternacht aufbleiben heute? <lacht> aber jetzt muss das Bett hier. <lacht> Na außer Pascal. <lacht> So, wenn, ihr, wenn der Kollege André hier auf, auf, auf Twitter äh, weit verbreitet, dass ja, nach Mitternacht kommt die Folge und Pascal so ja. Er muss ja
0: Ziele setzen.
1: Ich muss, muss gleich noch Abend. Ja, muss machen. ich auch noch. Ich auch.
2: Also von daher, wir hoffen, dass es euch gefallen hat, dass ihr durchgehalten habt hier bis zum Schluss. So wie wir, viereinhalb Stunden, wow. Ähm, und ja, also es wird natürlich nicht jeder ähm, so streng sein mit den Filmen wie wir. Ich habe das auch gesehen, dass da auch viele Leute natürlich da eine Liebe haben für das Franchise. Und das ist vollkommen legitim, so wie wir oder manche von uns eben Halloween lieben oder ähm, sei es was Banales wie Wrong Turn Hatchet, was auch immer, gibt es natürlich auch genug Liebe für wow, genug Leute, die Liebe für das Saw-Franchise übrig haben. Und das ist natürlich vollkommen legitim. Ob wir die Filme jetzt mögen oder nicht, darf dabei natürlich keine Rolle spielen. Also ihr dürft die Filme natürlich lieben, wie ihr sie wollt. Wir sind nicht ganz so große Fans. Und ähm, ich glaube, es wird sich auch in der nächsten Episode nicht ändern. Aber wir hoffen, ihr seid trotzdem bitte, dabei. Bitte stieß
0: nicht von dir auf andere, Chris. <lacht>
2: Ja. <lacht> ähm, also bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Chris, Pascal
0: und Andre. Danke fürs Zuhören. Ciao. <lacht> Tschüss. Tschüss.